درود میفرستم خدمت همه مهمانانمون که دعوتمون رو پذیرفتن سپاسگزاریم هم من هم توانا و همینطور همه شنونده های اکنون یا احیانن بعدا به نام زن زندگی آزادی شروع بکنم و ابتدای برنامه یادی کنم از ابراهیم گلستان که متاسفانه از این به بعد باید بگیم زنده یاد گلستان یکی از شخصیت های شناخته شده در فرهنگ و هنر حداقل ایرانی برای جامعه فرهنگی هنری ایران و همینطور بازماندگانش آرزوی سلامتی داریم زنده باد زندگی و باید بگیم یاد کنیم و متاسفانه تا این 44 سال کم نبودن چهره هایی که اغلبشون مجبور شدن زادگاهشون رو ترک کنن و ای بسا که در سرزمینی دیگه نمیخوام بگم در قربت ولی حال در زمینی دیگه غیر از زادگاهشون دنیا رو هم ترک کردن و البته مهاجرانی که خبر از دست دادن عزیزانشون رو از دور میشنوند کما بیش هممون دوچار این غم و اندوه هستیم و عزیزانشون دسترسی ندارن داخل کشور که حتی لاقل کنار خانواده سوگواری کنن اینجا جزی بدین با یکی از همکاران توانا هم مسیحا همدلی کنم گرچه بسیار پیش اومده که اونهاییم که داخل هستن حتی برای برگزاری مراسم معمول عزاداری سوگواری محرومن مثل خانواده های معترضان کشته شده طی این 44 سال و متاسفانه اخیرا که رسم ننگینی دارن حتی سنگ مزارهاشون رو هم میشکنن متاسفم و همدلیم با همه داغدارها یاد دیگری کنم از روز جهانی قربانیان ترور در سراسر جهان به یادشون و به یاد دادخواه ها این روز رو پاس میداریم و اطلاعی مانندی هم بگم که به زودی قرار هست یه برنامه ویژه داشته باشیم در مورد ترورهای حکومتی که جمهوری اسلامی این رو انجام داده پس اگر محبت کنین صفحات اجتماعی کانال تلگرام سایت دیالوگ و توانه رو فاله داشته باشین از برنامه های آتی ما هم مطلع خواهید شد اجازه بدید شهلا شفیق رو من یکمی معرفی بیشتر بدم اما دکتر ارمداری بایشون رو برام نفرست ساده بودم و من از ترس اینکه خطایی بر معرفی نره میذاریم که بعدا خودشون معرفی کنن و ما به رسم این اتاق با خانم شروع میکنیم شهلا شفیق نویسنده پژوهشگر و مدافع فعال حقوق انسانی و آزادی زنان سال 1982 ناگزیر به ترک ایران شده و از اون پس در فرانسه زندگی میکنه تحصیلاتش رو در رشته جامعه شناسی به پایان رسونده و به موازات نویسندگی به کار پژوهشی و آموزشی در زمینه روابط بین فرهنگی اشتغال داره آثار خانم شفیق به زبان فرانسه و فارسی، رمان، قصه کوتاه و جستارهای پژوهشی هست. در سال 2010، تز دکترای خانم شفیق در رشته جامعه شناسی جایزه معتبر لوموند رو در پژوهش های آکادمیک دریافت کرد و جستاری منتج از این تز در سال 2011 به زبان فرانسه چاپ شد. 
در سال 2013 نشر خاوران این جستار رو به فارسی برگردون تحت عنوان اسلام سیاسی جنسیت و جنسگونگی در پرتو تجربه ایران و در سال 2022 نشر فروغ در آلمان هم چاپ دوم این کتاب رو منتشر کرد خانم شفیق سال 2017 به پاس تلاش های اجتماعی و فرهنگی پیگیرش به دریافت نشان شوالیه لوژیون دونوغ نائل شده براو براو کمتر ایرانی این جایزه رو گرفتن تعدادشون کمه در همین سال به عنوان زن برگزیده بنیاد پژوهش های زنان برگزیده شد و سال 2018 اتحاد خردورزان در فرانسه برای قدردانی از مشارکت او در توسعه فکر انتقادی و خلاق جایزه سالانه به او اختصاص داد خانم شفیق کتاب های زیادی دارن اجازه بدیم من برای اینکه مقدمم طولانی نشه همینجا متوقف بشم و کم و کسرش رو خود خانم شفیق بگن خانم شفیق با شما شروع میکنیم سپس میام خدمت آقای علم داریم بفرمایید سلام به شما خانم رحیمی خانم مامونی رحیمی و همه دوستان حاضر در اتاق و خب بحثی که امشب هست خب یه بحث بسیار پیچیده‌ایه و امیدوارم که بتونیم این بحث رو تعمیق کنیم با توجه به پرسش که شما مطرح کنیم و همطور نظریات دیگر دوستان ولی شما میخواید از اگر مایلید که با یه پرسش ابتدایی شروع کنید من هستم در خدمت فهرست کتاب ها رو من دیگه نخوندم برای کردن مایل هستین نکته اضافه کنید به معرفی من فکر میکنم که اگر به دانشگاه هم از قلم انداختم بفهمید اشکال نداره نه به دلیل اینکه اگه دوستان به سایت یه سایت من که البته باید دقت کنن که به زبون فرانسه سی CH نوشته میشه اگر بخوام انگلیسیشو بگیم CHAHLA LA ببخشید و بعد CHAFIQ مراجعه کنن میتونن جا که اسم کتاب ها هستش و بخش فارسی هم داره در نتیجه من فکر میکنم وقتمون رو و احتمالا در گوگل و اینام خواهندید وقتمون رو بذاریم برای خود بحث خیلی ممنونم از معرفیتون و میتونیم شروع کنیم خانم رحیمی خیلی متشکرم پس شما یک لحظه به من اجازه بدید دکتر علمداری جان من برای اینکه با تاخیر نیام خدمتون دلمون میخواد که هم صداتون رو بشنویم برای شروع و هم اینکه یک معرفی کوتاه از خودتون من در حد جامعه شناس اکتفا کردم بفرمایید و بعد برگردیم خدمت خانم شفیق بله مجددا سلام میکنم خدمت همه دوستان حاضر من کازمه علم دارید دکترای جامعه شناسی دارم و با سابقه سی سال تدریس در دانشگاه های امریکا ده تا کتاب نوشتم به فارسی و انگلیسی مقالات متعددی چاپ کردم و همین چیز دیگری بالا وارد جزئیات دیگه نمیخوام بشم برخی از دوستانم که در جلسه هستن احتمالاً بهتر من رو میشناسن و فکرم در این حد معرفی کافیست در خدمت شما هستم و در خدمت خانم دکتر شفیق در جلسه و مشتاقانه منتظر شنیده صحبت ایشون هستم 
سپاسگزار از محبتتون خیلی متشکرم به زودی میایم خدمتون خانم شفیق اطلاعیه رو براتون فرستاده بودم موارد و مثال هایی رو که الانم جواد گفت به یاد داریم از شما تحلیل میخوایم تحلیل جامعه شناختی و مربوط به بخش مطالعاتی که خودتون دارین به ویژه جنسیت و جنس گونگی بفرمایید خواهش میکنم خیلی ممنون از این پرسش ابتدایی که به یه پرسش جامعه اومانه دیگه اگه بخوایم بریم جواب بدیم تمام تمام بحثامون در حقیقت میتونه متمرکز بشه روی این به دلیل اینکه و خب با سلام ویژه با آقای علمداری و اینکه خوشحالم با ایشون در بحثی و همه دوستانی که در پانل هستن اما من فکر میکنم که مقدمه رو شنیدم من فکر میکنم که اون مشاهداتی که انجام شده در این مقدمه برای که عمیق بشه باید از این پرسش ابتدایی شروع کنیم که چرا اساسا این مسئله مطرحه الان به این شکل هاد مطرحه آیا فقط تحرکات خود حکومت هست که مایلی که همیشه تفرقه بندازه یا اینکه خود این موضوع یک موضوع اساسیه برای فکر کردن به این دلیل که حکومتی که بر سر کار هست که از دین ایدئولوژی ساخته و خب یک حکومت اسلامیستیه من پاسخ همینه که این یک موضوع جدیه یعنی در واقع موضوع دین در این انقلاب زن زندگی آزادی یک موضوع جدیه به شرط اینکه ما پرسش رو از سطح ببریم به عمق یعنی در واقع فقط بسنده نکنیم به دعواهایی که میتونه اینجا اونجا اتفاق بیفته و موضوع رو به اصطلاح به شکل به شکل یک معضل مطرح بکنیم این معضل به لحاظ تاریخی از بیش از یک قرنه که در ایران مطرحه و قبل از قبل از حتی جنبش مشروطه در واقع چهرههایی که در واقع سرنوشت تراژیک خانم قررت العین تاهره قررت العین این پرسش رو مطرح کرد و قبل از اون در واقع در متن جنبش بابی و در اون موقع بحثهای متفاوتی بود که بعدا ادامه پیدا کرد در خود انقلاب مشروطه باز به شکل دیگه ادامه پیدا کرد در دوره به سلو 42 بعد از اینکه مسائلی که اتفاق افتاد و مسئله 15 خرداد و اینا و ظهور خمینی به عنوان یک چهره به صلاح سیاسی در اونجا خیلی روشنتر شد باز ادامه پیدا کرد در اصلاحات دوره پهلوی باز ادامه پیدا کرد و در خود انقلاب هم که تبدیل شد به مسئله مرکزی این از زاویه تاریخی البته همجا یک پرانتز باز کنم و بگم که من دکتر من همطوری که شما محبت کردین گفتین جامعه شناسی هست و ولی من معتقدم به لحاظ روش شناسی که جامعه شناسی به تنهایی جواب نمیده یعنی هیچ در واقع موافق هستم با یکی از متفکران مهم فرانسه ادگر مورن که این بحث رو مطرح میکنه که اساسا یه جور سوسیولوژیزم یعنی یه جور جامعه شناسی که بخواد همه مسائل رو از طریق فقط جامعه شناسی توضیح بده به بنبست میرسه بلکه مسائل جامعه یه مسائل چند بین رشتهی هست یعنی در واقع ما جامعه مثل یک موجود زنده است و ما باید بتونیم جنبه های متفاوت رو درش بررسی کنیم به لحاظ روانشناسی، به لحاظ سیاسی، به لحاظ تاریخی، به لحاظ فلسفه سیاسی و همه اینها 
باید در این روی کردی که ما نسبت به این موضوع داریم و یک روی کرد پیچیده باید باشه باید در نظر گرفته باشه در نتیجه من از ابتدا میگم که برخورد من روی کردی که من در اینجا ارائه میدم یک روی کرد میان یعنی در واقع روی کرد پیچیده است که به همه این ابعاد رجوع میده مسئله به زنان اگه اسمش رو بگیم مسئله به من میگم مناسبات جنسیتی که خب مسئله حقوق زنان هم درش مطرحه خودش دو برابر موضوع رو پیچیده تر میکنه چون زنان در مرز مناسبات خصوصی و عمومی هستن توی جامعه و طبیعتا یعنی از به خصوصی ترین روابط از روابط عاشقانه روابط خانواده روابط تا روابط سیاسی رو موقعیتشون در بر میگیره و در تاریخ ایران در این تاریخی که قبلا بهش اشاره کردم من بر این عقیده هستم که مسئله مناسبات جنسیتی و به تبع اون مسئله جایگاه زنان در مرکز چالش های تاریخ معاصر ایران قرار داره و این رو در اون کتابی که شما لطف کردینسو بردین یعنی اسلام سیاسی جنسیت و جنسگونگی در پرتو تجربه ایران این رو شکافتم و خب این رو وقتی که شما این مرکز رو نگاه میکنین قلب این موضوعات معاصر نگاه میکنین میرسین به رابطه دین و قدرت سیاسی و شهروندی در واقع به دلیل اینکه برای خلاصه کنم اینه که به نظر من چالش های تاریخ معاصر ایران در حقیقت مدل های حول دو مدل دو مدل اساسی صورت میگیره و اون مسئله یک مسئله مدل دموکراتیک شهروندی هست حالا به درجات متفاوت و یکی هم مدل اقتدارگرایانه مذهبی هست که این در واقع اسلامیستی هست که این از ابتدا حتی از دوره قبلش هم همواره در این مرکز این بوده خب حالا برای که یکم موضوع رو باز پیچیده تر بکنم میتونم اینو بگم و شاید اینجا متوقف بشم که برای که آقای علمداری هم بتونن صحبت کنن که من در این به نظر من مذهب در این دوره یعنی با توجه به تمام یه تلفن داشتم که مجبور بودم که مثلا قطعش کنم صدا خوبه الان خانم رحیمی بله برگشت این یک فیلسوف در حقیقتی که از ارجاعات من ارجاعاتی که در این مورد میده من میگرده به یک تئوری هست که یک فیلسوف معاصر یکی از مهمترین فیلسوفان معاصر که شاید در دنیای عمومی یعنی در واقع در میان ایرانی ها کمتر شناخته شده باشه اگر اگرچه کتاب های ازش ترجمه شده به اسم کورنولیوس کستوریادیس فکر میکنم ترجمه شده چند تا متنی ازش و اون این عقیدر داره که هر جامعه ای بر اساس برای تعریف هویت خودش مثل یک فرد یعنی مثل هر کدوم از ما تو زندگی شخصیمون باید به سه تا سوال اساسی جواب بده کی هست یعنی برای که بگه کیه باید بگه از کجا میاد الان چه میکنه و به کجا میره یعنی چی, چی هست وضعیتش و این این جنگی هستش که در تمام یعنی یک مدل مثلا یک نوع تصویر و یا یک تخیلی رو ایجاد میکنه نسبت به اونجا میدلخواه این مدل هایی که در حقیقت اون میگه 
به اصطلاح انسیتوسیون ایمیجینر در واقع یه جور ایمیج یه جور تصویریه که از اون جامعه ما میدیم بر اساس اون حرکت میکنیم یعنی میخوام به این اشاره بدم که ذهنیت ذهنیت خیلی مهمه اینجوری نیست که همه چیز فقط عینیه این ذهنیت یا در نوع نگاهی هم که ما داریم نسب به جامعه و رابطش با فرد و اینام خیلی مطرحه خب در این دو مدلی که در مقابل هم قرار میگیرن در دوره به سلام مشروطه مثلا ما میبینیم که در اون موقع اسلامگرایان یعنی همین آقای فضل الله نوری شیخ فضل الله نوری خب اون زمان به صلاح چهره مطرحش هستش که بعد خمینی گفت این پدر بزرگی فکری ما بوده به یک شکلی براش خیابونم درست کردن توی تهران این یک مدلی رو از جامعه رو امدن یک نوع نگاهی رو دارن به این جامعه که این در حقیقت در اون زمان اونا از استبداد دفاع کردم و استبداد سلطانی دفاع کردم و مسئلهشون هم بود که شریعت به تمامی اجرا بشه در مقابل اون مشروط خواهان مایل بودن که مجلس و پارلمان این دو مدل اجتماعی دو نگاه و دو روی کرد به جامعه است و بعد ما میریم از این وقتی که از این مراحل میگذریم باز ما میبینیم که بعد از دهه ها در انقلاب ایران عین همین سفارایی ایجاد میشه با این تفاوت که در انقلاب مشروطه این بسلا اون کسانی که خود فضل نوری به دار آویخته شد حتی, چند با حتی با تصویب برخی از روحانیون که برخی از روحانیون و بعدا فرزندان خلف فضل نوری قدرت رو به دست گرفتن در سال 79 میلادی 57 یعنی ما و این ماجرای دینداری و رابطش با قدرت سیاسی و مدل اجتماعی دین و رابطش با قدرت سیاسی و مدل اجتماعی در مرکز چالش هاست در این دو انقلاب این دو انقلاب بزرگی که جامعه ما اثر گذروند و ما وارد سومین انقلاب میشیم الان یعنی من فکر میکنم انقلاب زن زندگی آزادی و حالا بعدا در اگه دوستان سال داشتن توضیح میدم که چرا من اینو میگم انقلاب میدونین چون چیزی نه عوض شد نه رژیم عوض نشد به چه به چه دلیل اسمش رو میذارم انقلاب زن زندگی آزادی که این میتونه یه بحث باشه در این انقلاب زن زندگی آزادی هم باز مسئله دین رابطش با قدرت سیاسی و جایگاهش در این قدرت و در مدل اجتماعی در مرکز یکی از چالش هاست بنابراین این موضوع خیلی خیلی موضوع جدیه و ما فقط نمیتونیم یعنی در واقع اون کسانی که یعنی در حقیقت کسانی که این رو به دو شکل تقلیلش میدن یعنی در واقع مثلا فیگورایی مثل خانم سپهری و فیگورایی مثل مثلا بقیه کسانی که خانم اسمقی و غیره و غیره اینا نشون میدن که اتفاقا مسئله فقط سر اون فقط مسئله سر دینداری نیست بلکه رابطه دینه با قدرت سیاسی و با مدل اجتماعی اگر حرفم روشنه که من اینجا قطع میکنم یعنی این رو ما باید بحث رو ببریم روی این و به خصوص که این فیگورها فیگورهایی هستن که زنن بعد اون وقت ما بیایم وارد این موضوع بشیم که چجوری ما میتونیم این موضوع رو توضیح بدیم چطور میشه که مثلا کسی مثل مثلا خانم سپهری یه همچین موقعیت رو اتخاذ میکنه نسبت به گذشته در صورت که از یک جریان مذهبی میاد و در صورت که همه اون علائم اون مذهبی رو 
با در ظاهرش در رفتارش حفظ میکنه خب اینا سوالای بسیار جذابیه یعنی من به نظرم برای تعمیق فکر ما این شانس داریم که همچین فیگوری در مقابل ماست میدونین این این میتونه با ما کمک کنه که ما این فکر رو تعمیق بکنیم و از محدوده بحثای به اصطلاح منظورم از محدوده بحثایی که در واقع موضوع رو میبرن روی اشخاص بیایم بیرون بریم وارد اون معضلاتی بشیم که من سعی کردم اینجا جنبندیش کنم یعنی یک ما مسئله رابطه دین قدرت سیاسی و مدل اجتماعی نوعی که جامعه بعد سازماندهی بشه و با با که در ربط مستقیم با مسئله زنانه و این مسئله در مرکز چالش های تاریخ معاصر ایران بوده سه تا انقلاب رو ما میتونیم از این زاویه مورد بررسی قرار بدیم انقلاب مشروطه انقلاب موسوم به اسلامی و انقلاب زن زندگی آزادی و برای اینکه بتونیم به بحث رابطه دینداران و غیر دینداران در این انقلاب برسیم باید از این زاویه به گمان من این بحث رو پیش ببریم ممنون از وقتتون خیلی متشکرم قراری که ما اینجا با پنلیست داریم که هر پنلیست به هر پرسش در هر نوبت یعنی ده دقیقه صحبت بکنن اما برای مهمانانی که بار اول هست در این اتاق توانا به ما پیوستن خانم شفیق و دکتر علمداری هر چقدر فرصت بخوان هست در خدمتشون هستیم دکتر علمداری شما از زاویه‌ای که خانم شفیق گفتن میتونید به موضوع بپردازید به تیتر اتاق بپردازید و گوشه چشمی هم به سوال دوم من محور دوم من داشته باشیم که از اون طرفم حکومت بیکار ننشسته و مدام تفرقه افکنی کرده بین مردم حتی اعضای یک خانواده با تحریک تعصبات مذهبی یا یه بخشش هم شاید عرفی یا آمیانه بگم نمیدونم مثلا کلمه مرد غیرت نمیدونم ناموز افت عمومینا رو زیاد استفاده میکنی یا حتی مدام سردست میگیرن که قانون مملکت حالا اون همه قانون که در زیر پا گذاشته میشه اختلاس ها سو استفاده ها تمام اونها رو گذاشتن قانون مملکت تار موی دختران از اون طرف هم بسیار تحریکامیز عمل میکنن یه حالتی که آره اینا بخوان لخ بشن اگه رو سرشون رو بردارن جلوشون رو نگیریم تا فلان میشه نمیدونم یا حتی از اون بر چقدر تلخ موقع پخش ازان صبح اعدام انجام میدن دکتر علمداری از هر زاویه که مایل هستید جامعه شناختی بفرمایید خواهش میکنم تحلیل بدید بله سلام میکنم خدمت وزدار محترم و تشکر از خانم شفیق برای اطلاعات و تجزیه تحلیلی که از زاویه جامعه شناسی نسبت به موضوع انتخاب شده دادند من هم در ادامه صحبت های ایشون و تایید صحبت البته تلاش میکنم که به عنوان جامعه شناس در بحلی نخوص و در ادامه اون به عنوان یک فعال سیاسی و شخصی که درگیر فعل انفعالات جامعه به طور مستقیم و غیر مستقیم هست نگاه بکنم به این پدیده و این موضوع من فکر میکنم که خب از دید جامعه شناسی خب جامعه شناسی یک رشته دین شناسی هم داره جامعه شناسی دین و در دانشگاه ها تدریس میشه 
و عمدتاً برای شناخت نقش دین در جامعه است به بار دیگر جامعه شناسی که عمدتاً درباره کنش و واکنش های مردم در جامعه حرف میزنه در جامعه شناسی دین یک صفت دینی هم بن اضافه میشه کنش و واکنش های دینی یا کنش و واکنش هایی که پای مایی دینی داشته باشه در جامعه مورد ارزیابی جامعه شناسان قرار میگیره به بار دیگر برای جامعه شناسان دینداری و دین نداری مردم مهم نیست نقشی که دینداری و دین نداری در جامعه ایفا میکنه مهم است یک فرد دیندار اگر دین خودش رو به هر فرمی که علاقمند هست در حقیقته زندگی خصوصی خودش نگه داره و نخواد اون رو به دیگران تحمیل بکنه و نخواد زندگی دیگران رو متاثر بکنه از اعتقادات خودش آزاد است که این انتخاب رو داشته باشه و این دین رو اعتقادات دین داشته باشه زمانی که فراتر از این حد میره شخص دیندار دنبال این است که همسایش رو دیندار بکنه یا مراقب رفتار و کردار همسایش باشه هموطنش باشه فرزندانش باشه اقوامش و هرچی هر کسی دیگری باشه این دیگه بسیلا کارکرد دین نیست فراتر از کار کرده دین وارد یک عرصه شده که به زندگی خصوصی دیگران در دخالت میکنه از این دریچه جامعه شناسی دین اهمیت پیدا میکنه که بگه برای جامعه شناسان دینداری و دین نداری مهم نیست برای جامعه شناسان مهم این است که در کنش و واکنش های مردم دین چه نقشی بازی میکنه آیا نقش مخرب بازی میکنه نقش مداخل جویانه بازی میکنه یا در حدی که بتونه افراد از آزادی دینداری برخوردار باشن اکتفا میکنه اینم نکات مهم است دوباره اکتباس در ارتباط با جامعه شناسی دین شاید یکی از تعریف های به جامانده و درست دین رو دورکیم جامعه شناس سرشناس فرانسوی که بیش از قرن قبل توضیح داده در این سویژگی خلاصه کرد دین ترکیبی از اعتقادات و آداب و رسوم و مناسک دینی و سوم اماکن دینی برای تجمع و احتمالا همین اجرای مناسک دینی این ستا دین رو به وجود میاره و هر کسی با هر اعتقادی که شما نگاه بکنید در تاریخ دین میبینید که این ستا رو داره با خودش که تونسته دین رو ادامه بده یا دین رو تکامل ببخشه و به فرمهایی در بیاره که به شکلهایی در بیاره که جامعه مدرن رم اون رو بپذیره خب میدونیم که در حوزه سیاست هم به یک عبارتی همین سه رکن مطرح است که اعتقاد وجود داشته باشه به اهداف سیاسی اینکه تو این اهداف سیاسی برای اینکه در جامعه جا بیفته آداب و رسوم و مرابده هایی برقرار بشه 
و مثلا حزبی درست بشه در حزب مناسکی احتمالاً مصوباتی داشته باشه ضوابطی وجود داشته باشه افراد مجبور باشن ضوابط رو رعایت بکنن مثلا شهریه بپردازن اگر یه سری اصول رو رعایت نکنن اخراج بشن از در از حزب و در این حال از پشتوانی حزبی برخوردار باشن که بتونن از اهدافی که اهداف شخصی خودش هم تا برخوردار بشن و در این حال هم میدونیم که همین اماکن حزبی یا جایی که حزب میتونه برای خودش کلوب حزبی اسم بذاره به جای مسجد و کلیسا هم ضرورت داره که معتقدین یا مرتبطین به یک حزب سیاسی دور هم جمع بشن چهره به چهره با همدیه ملاقات ملاقات بکنن همدیگر تقویت بکنن از نظر همدیگه با آشنا بشن کنگره بذارن جلسه بذارن سمینار بذارن یه جاهایی میخواد که این اتفاق بیفتانهارمی در حوزه سیاست هم مانند دین با شناختی که دین یا دینداران از این خصوصیت و ویژگی های انسانی آشنایی پیدا کردن یک به یک ضرورتی تبدیل شده این یه نکته میخواستم بگم نکته دیگر این که سکولاریسم یا جدایی دین از دولت به عنوان یک دستاورد دوری مدرن تمدن مدرن معیار شده برای تمام کشورهایی که میخوان از صدمات اعتقادات به خصوص اعتقادات تعصبوار دینی بر حضر باشند جدایی دین از دولت باز به معنای بیدینی مردم نیست و صرفا به معنای این هست که دین در حوزه چارچوب وظایفی که در حال اعتقادات مردم یا مردم معتقد ترتیب میدن تشکیل میدن محدود بمونه و وارد حوزه قدرت سیاسی و دولت نشه و از ابزار دولت و قدرت سیاسی برای تأمین منافع خودش یا منافع حزب سازمان مذهب سازمان یافته ارگانیز ریلیجن استفاده یا سو استفاده نکنه حالا ما میدونیم که کلیساها و مساجد به یک نوعی ارگانیز هستند سازمان یافته هستند و اینکوپریتیت هستند و به صورت اصلا مدرن هم که شده باز اینکوپریشن هم با خودش از جامعه مدرن برداشت کرده و فرم سنتی خودش رو تبدیل به فرم مدرن کرده که بتونه بیشتر موثر واقع بشه در جامعه ولی در حال آن چیزی که مورد نظر من هست این که اگر سکولاریسم یعنی جدایی دین از دولت نزد دین بودن معیار هست و آزادی دین به مانند هر آزادی دیگر در چارچوبی که قبلا توضیح دادم مداخله از زندگی دیگران نباشه پذیرسته شده است باید نگاه کرد که در دنیای قبل چون من صحبتان بر اساس نظر و عمل هست هر دو رو دارم نگاه میکنم باید نگاه کرد که در دنیای قرب که امروز ما در هر حال از یک نوعی دموکراسی برخوردار هستیم تا اونجا که ممکن هست این دموکراسی در کشورهای غربی فراهم شده با دین چه کار کردن یا دین چه کار با اونها کرده تجربه از نشون داده که قبل از اینکه تمدن مدرن 
در اروپا به وجود بیاد باز اینکه تاریخ تمدن مدرن کی هست اختلاف نظر هست توافق وجود نداره که کی شروع شده بعضی معتقدند از قرن 15 شروع شده بعضی معتقدند از قرن 18 شروع شده ولی مهم اون نیست مهم این تمدن مدرن یک سری ویژگی هایی داره که من در نوشته های خودم به 15 تا یا 16 تا ویژگی مشخص تمدن مدرن اشاره کردم یکی از این ویژگی ها همین جدایی دین از دولت هست این جدایی دین از دولت نه شروع به اصلاح تمدن مدرن بلکه در نتیجه تمدن مدرن هست به وارد دیگه وقتی ویژگی های دیگر در جامعه مثلا اقلانیت اجتماعی اقلانیت که در جامعه میتونه هم در اقتصاد دخیل باشه هم در زندگی خصوصی افراد دخیل باشه هم در انتخاب نوع سیاست نوع سلوک زندگی شیوه زندگی موثر باشه بخش های از همین همین مدرنیته هست مدرنیته ما در این حال هم دین رو وادار کرد که به وظایف سنتی خودش که در آغاز به یک نوعی تعریف شده بود برگردونه اونها رو به اصطلاح به خیلی به سمبولیک بخوام بگم اینکه دین رو به درون کلیساها فرستاد مدرنیته سبب شد که دین رو به درون کلیساها فرستاد به سادگی البته نبود قبل از مدرنیته شما اگر هم اروپا رو نگاه بکنید میبینید که جنگ های بسیار خونینی که بین خود مسیحی اتفاق افتاده وحشت بسیار وحشتناکتر از جنگ است که در میان مسلمان ها اتفاق افتاده به عبارت دیگر جنگ بر اساس دین یا با پوشش دین برای کسب قدرت بیشتر حالا شما فرمیش رو در دولت هندی هشتم هفتم در انگلستان میبینی که برای نفع شخصی خودش که میخواد دوباره ازدواج بکنه زنش رو طلاق بده دین نمی کاتالیسم نمیذاره این کار بکنه متوسط پروتستانیسم میشه و در دربارش را دو خط مذهبی پروتستان طرفداران پروتستان ها و طرفدار کاتولی به وجود میاد و به جای میرسه که شاه یعنی همون هندی هفتم زنش هم اعدام میکنه صدر زنش هم اعدام میکنه به دلیل همین اعتقاداتی که وجود داره زنشان که قبلا که کاتولیک بوده طلاق داده بوده و بچه هاشم دختر هاشم که بعدا به قدرت رسیدم یکی از پای اساسی که این شکاف بزرگ در دربار با وجود آمد به دوره خونین ملکه مری ملکه مری رو پنجاه ساله رو به وجود آورد همین بسیار کشمکش های جنگ مذهبی بود میخوام بگم که یا جنگ های کوهستان جنگ های سی, سی ساله کوهستان که بین کاتولیک ها و مسیحا به وجود آمد نمیخوام زیاد وارد جزئیات بشه ولی میخوام اینو بگم که تصور نباید که فقط این دین اسلام هست که برایندش طالبان و القاعده و داعش و جمهوری اسلامی ایران هست بلکه در مسیحیت هم اون فاندامنتالیسم هم در خود مسیحیت آغاز شده و در مسیحیت هم درگیری های خونین برای 
کسب قدرت بیشتر درآمد بیشتر و با فوش مذهب بسیار پرسابق است در اسلام هم از آغاز پیدایش اسلام تا به امروز که ما شاهد هستیم جنگ مذهبی ادامه داشته هیچ وقت قطع نشده از همون زمان پیغمبر جنگ شروع شد با پوشش مذهب ولی در این حال میدونیم که برای کسب قدرت بوده دنبال قدرت سیاسی و به قدرت اقتصادی و قدرت های دیگر که میشه تعریف کرد بودن امروز هم من فکر کنم همین است در حوت در حیطه عمل باید نگاه کرد که دین چه کار داره میکنه برای اینکه روشن بشه به این سومین بندی میپردازم که قبل از انقلاب 1357 که بعدا تبدیل شد به انقلاب مذهبی مردم معیار قضاوتشون داوردشون نسبت به همدیگه دینداری و دین نداری نبود حتی مبارزه قبل از انقلاب 57 بر اساس دین که چی کسی دین داره چی کسی دین نداره نبود بلکه مقابله با دیکتاتوری شاه بود به احتمالاً استقلالی که تصور میکردن اون موقع بود در ایران وجود نداره و میخوان به دست بیارن در از آغاز مشروطیت هم که شروع بکنیم خانم شفیق به درستی توضیح دادن این دوره رو دوره های مختلف رو در اونجا ما میبینیم که یک همبستگی بین کسانی که خواستار مشروطه بودند با مخالفین مشروطیت در میگیره و به اونجا میرسه که شیخ فضلالله نیروی رو همراه با سه تا واعظ دیگر رو دینداران محکوم به اعدام میکنن و اعدامشون میکنن دینداران این کار میکنن بنابراین ما میبینیم که در جامعه خود ما هم این عرصه ای که من دارم توضیح میدم از انقلاب مشروطیت پونزه سال قبل که دوره است که ایران وارد این عرصه خاص دموکراسی و آزادی شده دموکراسی در حال به نوعی که خودش تعریف میکرد ولی آزادی که میخواست از قید استبداد رهایی پیدا بکنه و یک قدرت مشروطه داشته باشه شروع شده و دینداری و غیر دینداریش برش مطرح نبوده اگرچه در همین دوره ما میبینیم که کشمکش های دینی هم در حد محدود در جامعه وجود داشته مثلا شما میبینید که مجاهدین خلق زمانی که درشون تفکر مارکسیستی غلبه پیدا کرد این تحول و این تفکر غلبه پیدا کرد در گروه خونین هم با وجود آمد ولی این اصلا در ابعادی که جمهوری اسلامی این فجایع رو در جامعه ایجاد کرده اصلا ارزنی هست در مقابل به نظرم یک پدیده خرباری اون چیزی که در عمل باز اتفاق افتاد این هست که در 1357 به دلیل همون بسای یگانگی جامعه که دین مطرح نبوده برای کسانی قدرت سیاسی به دست کسانی افتاد که سازماندهی داشتند رهبری داشتند تشکیلات داشتند سخنگو داشتند در درون جامعه نفوذ داشتند ایدیتیاج نبود که برن افراد سیاسی بکنن که به سوسیالیسم معتقد باشن به دموکراسی معتقد باشن میگن مثلا مزیت دموکراسی نسبت به بقیه احتمالا اسم های دیگر چی هست بلکه به طور تاریخی به طور سنتی فرهنگی اعتقادی مردم به اصلاح اهرامی 
متصل بودن که نهرم محرم روحانیت بوده و روحانیت هم در درون خودش یک تشکیلات سازمان یافته با قوام و دوامی بوده که از پشتوانه هم مردمی برخوردار بوده از پشتوانه اقتصادی برخوردار بوده و مهمتر از همه از یک پشتوانه به اصطلاح ماور طبیعه برخوردار بوده و میتونسته خیلی ساده مثل تمام جوام دیگر مردم رو جذب خودش بکنه اینها در قدرت در 1357 قدرت رو گرفتند مردم تا بیان بفهمند چه اتفاقی افتاده حداقل در 15 سالی گذشت و صدمات بسیار سنگینی به جامعه وارد شد و وقتی جمهوری اسلامی کم کم دوره بسیل حیجان انقلاب پایان پذیرفت و مردم بر اثر حیجان انقلاب دنبال آخوندها را افتادند و این تموم شد کم کم رضایت مردی مردم رو تبدیل به اهرم سرکوب کرد یعنی امروز شما نگاه میکنید که جمهوری اسلامی بر اصل رضایت مندی جامعه مشروعیت نداره چون مشروعیت هر نظامی بر رضایت مندی جامعه هست و رضایت مندی این که مردم حکومتی رو داشته باشن که منتخب خودشون بدونن اگر منتخبم نیست بلی رو به رسمیت بشناسن مثلا ممکنه پادشاهی باشه بلی رو به طور سنتی به رسمیت بشناسن که حکومت مشروع اونهاست و قانونی اونهاست جمهوری اسلامی به دلیل فجایع و ستمکاری ها و جنایاتی که در این طول چهل سال چه به چهل چهار سالش نمیرسه به همون پونزه سال اول و زمان خمینی و اندکی بعد از زمان خمینی مردم تجربه کم کم کردن کم کم از این پدیده جدا شدن فاصله گرفتن به همون موازاتی که مردم از جمهوری اسلامی فاصله گرفتند جمهوری اسلامی متوسط به اهرم های سرکوب شد که از این به بعد نرمشروعیت خودش رو بر اساس رضایتمندی جامعه بلکه با اهرم سرکوب کرد که از پیروی نکنه او رو اذیت بکنه او رو مجازات بکنه زندان شکنجه بکنه ادامه داد و امروز به حد نهایی خودش رسیده که ابزار انتخابات که یه روزی به اون به یک نوعی متوسل می شد و توجیه بکنه که اکثریت مردم ما رأی دادن به اینجا برسته که شیوه هایی رو قانونی جلوه بده یا از قاعد مجلس منتخب خودشون بگذرونه که متوسل بشه به اینکه این قانون هست از جمله همین مسئله هجاب که فکر میکنم که همه مطلع هستیم که افراد ناآگاه و افراد متعصب و افراد مزدور همین هستند در جامعه زمانی که در میمونن در مقابل خواستهای مردم و های خیلی ساده مردم که این حق من هست که آزادی لباس داشته باشم تا حق خودت هست که چادر تو داشته باشی در میمونن به این متوسل میشن که این قانون با تو از قانون جمهوری اسلامی چون جامعه ایران زیر سلطه جمهوری اسلامی است رعایت بگی پیروی بکنی اولا همون سلطه گری جمهوری اسلامی غیر قانونی و نامشروع است چون رأی اکثریت مردم نداره دوم که اگر چنین چیزی باشه بر اساس درسی که افرادی مثل دیبیتروس به ما دادند مقاومت مدنی یا نافرمانی مدنی زمانی که قانون ضد اخلاقی هست ضد حقوق مردم هست باید باش مقابله کرد قانون که به مقدنیست از آسمان افتاده باید شد دیگه نمیشه اون رو تغییر داد قانون رو باید جامعه تصویب بکنه جامعه حمایت بکنه و همطور که الان اشاره کردم دیوی تروث یک به صلاح متفکر آمریکایی زمانی که 1300 و 1848 یکونیم قرن قبل بیشتر از یکونیم قرن قبل وقتی 
به دولت آمریکا معترض شد روی دو تا پدیده یکی اینکه جنگ علیه مکزیکیا رو دولت مکسیک رو داشت همینطور ادامه میداد 1848 و دوم اینکه تبعیض نژادی رو همچنان علیه اقلیت ها ادامه میداد معترض شد و از پرداخت مالیت به دولت خودداری کرد و نکته مهم هم در اینجا این هست که دیوید تروس این در تفاوت است بین مقاومت مدنی و نافرمانی مدنی مقاومت مدنی اینکه شما بزنی و دری یعنی متوجه بشه که در افراد سرکوبگر میخوان به شما اذیت و آزار برسن شما دستگیر بکنن مجازات بکنن شما مقاومت میکنید و وقتی مقاومت کردی اگر تونستی دست ما در میذارم بهشون میزنی ازشون در میریم نافرمانی مدنی باز بر همین اساس تعریف دیوید تروس این است که دکتر علمداری جان میخواید نافرمانی مدنی رو بعدا ادامه بدیم نافرمانی مدنی رو بعدا ادامه بدیم تموم شم جا اوکی بفرمید پس <تصفيق> بله فقط بخواستم تفریق دوتاره و اصلا در اینجا روشن بکنم چون برای جامعه امروز ما مهم هست در این نافرمانی مدنی افراد مرتکب به صلاح شکستن قوانین جمهوری اسلامی میشن چون قانون رو غیر عادلانه میبینند و حاضر هستن که هزینه اونو بپردازن یعنی برن زندان یا هر هزینه دیگری داره و این باعث آگاهی بخشی جامعه میشه همون کاری که داریم میکنن باعث آگاهی بخشی جامعه میشه اونهای خیلی روشنی هستن که هم مذهبی هستن هم در مقابل قوانین که اینا فکر میکنن که جمهور اسلامی رو مثلا این قوانین رو گذرونده به وقتان حمایت بکنن ایستادگی میکنن و هزینهش رو میپردازن قدیانی همینطور خانم نرگس محمدی همینطور مذهبی غیر مذهبی کسانی که در زندان هستن هستن تعدادشون زیاد هست هم زن هم مرد اینا دارن هزینه میپردازن آگاهانه دارن هزینه میپردازن در همون زندان هم دارن مقاومت و مقابله میکنن اینا فکر میکنن بخشی از نمونه های از نافرمانی مدنی است ببخشید مقداری طولانی و از حد خودم تجاوز کردم اختیار دارید اختیار دارید شما مهمان ویژه هستین مثل خانم شفیق و من ادب میکنم بین صحبت رو نمیام اما چند ده دقیقه خواهید داشت که ما بینش سوالی رو بکنیم یا اینکه دوست دیگری صحبت بکنن شنونده های گرامی اکنون یا بعدن درود دوباره خوش آمدید به بگو بشنو 19 این رو من یادآور بشم که این بگو بشنو این جلسه این نشست هم زیر مجموعه است از برنامه گفتگو بین دینداران و بیدینان با نگاه به ایران آینده برای مداراگری و گزار سالم به دموکراسی و باسازی جامعه که از طرف مؤسسه آموزشی توانا برگزار میشه خیلی هم تاکید داره توانا من هم جواد هم که مؤمنان هم تشریف بیارن بالا و صحبت بکنن همیشه من هر آن کس که میشناسم دعوت براشون میفرستم از قبل اطلاعیه رو خدمتشون میفرستم و از هر طریقی که داشته باشم 
باشم و همطور که گفتم روی این تلگرام که الان من لینکشو گذاشتم همه خبرهامون میاد در نتیجه هر دوستی رو که مایل هستید احیانا به ما معرفی کنید صاحب نظر ما رو کمک کنید که پیداشون کنیم مثلا ما خیلی تلاش کردیم خانم وسمقی صدیق وسمقی رو که از نادر مجتهدان اسلام شناسان زن زنده در ایران هستند دعوت کنیم هنوز من موفق نشدم توانا خیلی هم تاکید داره که حتما صدای زنان هم باشه صاحب نظران و البته هر نمونهی که میشناسید که از سوالای محوری ما این هست که شما چه مثالهایی دیدید شنیدید از مشارکت همه اخشار دیندار و غیر دیندار مسلمان و غیر مسلمان شیعه و سنی بیایید و برامون بگید لطفا تجربه های فردی خودتون هم ارزشمنده که ما بشنویم اکنون در خدمت چهار جامعه شناس هستیم که دکتر علمداری، دکتر شفیق، دکتر مجید محمدی و دکتر دستمالچی گرامی فکر میکنم الان بهتر باشه که آقای محمدی هم کمی برامون تحلیل بدن و اگر نکته بین صحبت دوستان دیگه هست میخواید بفرمایید هرچه فشرده تر تا بعد به همین ترتیب ادامه میدیم ده دقیقه های دوم رو بفرمایید دکتر محمدی جانم رحیمی من خواستم یک دو نکته راجع به صحبت های آقای علمداری بگم برای که بحث چیز بزرگی یعنی در واقع اختلافه یعنی در واقع بخش جاهایی رو که توافق ندارم حداقل میدونین حالا میتونم خیلی خوب بگم البته اگر یادداشت کنیم که بعد بگین بله خب بحث پراکنده نشه بحث پراکنده نشه حق با شماست بله. با شما. بله. اتفاقا این اختلاف نظر هم بود که آیا همه پنلیست ها صداشون رو یک دور بشنویم یا اینکه گفتگو بین دو نفر گاهی قویتر هم پیش میره حالا اگر آقای محمدی و آقای دستمالچی اجازه میدن صحبت های دور دوم خانم شفیق رو هم بشنویم من من بله خیلی ممنونم از آقایون من فکر میکنم یعنی اولا که خب من برحال فکر میکنم که اون دیگه دکتر رو حداقل در مورد من فاکتور بگیرین بهتر خواهیم رحیمی بخاطر اینکه به دلیل اینکه همچنان که گفتم دیگه برحال اینجا مسئله فکره و فکر میکنم خود اسمای کسمامون کافیه دیگه برای من حداقل این کافیه اما در مورد جاهایی که من فکر میکنم که یک افتراقی هست در نظر ما ببینید اونجا در بحث قبلی من گفتم گفتم معضل اصلی امروز ما این مسئله رابطه دین و قدرت و آقای علمداری در تابلویی که از ارائه دادن از وضعیت ایران من برداشتم این بودش که گویا مثلا جمهوری اسلامی یه مقداری یعنی در واقع فریبکاری شده بعدن هم بعد از 15 سال مردم طول کشته تا بفهمن بعدن یه جور نه من فکر میکنم که از ابتدا اساسا اساسا این رابطه بین دین، سیاست، قدرت و برای حتی به صلاح روشنفکرانی که در اون دوره در انقلاب شرکت کردن برای سیاسیونی که شرکت کردن به جز یک جمع خیلی محدودی و در اون جمع محدود من میتونم خب مثلا به طور شاخص آقای شاپور بختی ها رو اسم ببرم که خیلی دقیق گفت مسئله دیکتاتوری نعلین و شکمر مطرح کرد مسئله دین و قدرت مطرح کرد بقیه در گروه های اپوزیسیون شاه و حتی حالا فرض کنیم در خود پوزیسیون یعنی در واقع در جایی که خود 
شاه بود و در جایی که مخالفین شاه بودن هیچ کس به این نکته توجهی نداشت در صورت که همچنان که گفتم این یکی از مهمترین موزل, موزل مرکزی تاریخ معاصر ماست و ربطش به مسئله زن رو هم کسی توجه نداشت بنابراین اساس قضیه لزومن از مردم فقط نمید گرچه مردم نقش خیلی زیادی داشتن در اینکه خب بالاخره حمایت تودهی و مردمی بود ولی در طول دهه ها قبل از اون این مسئله ندیدن این دیالکتی یعنی این رابطه بین دین، قدرت، سیاست و مسئله زنان اصلا تئوریزه شده بود در واقع اگه ما بخوایم بیایم نمونه مشخص رو بگیم مثلا میتونیم ببینیم که در موقعی که مسئله حق رای زن مطرح شد که البته اون حق رای در, جا در جا وقتی که آزادی بیان آزادی رای نبود میتونست نه تأثیر جدی نشد ولی یک تصویر بود دیگه یک تصویر ذهنی بود یک تصویری بود از وضع زنان که یه جایگاه زنان خب اونجا کی اصلا یعنی در واقع تمام کسانی که بعدن به هر حال تو نهرهای ملی مذهبی یا نهرهایی که به هر حال تمام اونا بوده هیچ کسی به اینکه یعنی در واقع همه رفتن پشت دفاع از در حقیقت این موضوع که یعنی پروبال داده شد به خمینی و به خمینیزم من نمیگم که اونها خمینیست بودن ولی رهبر شدن خمینی تصادفی نبود یعنی مربوط بود به افکار اسلام سیاسی و این افکار اسلام سیاسی در ایران پیدا شد و هیچ کس به این خطر اسلام سیاسی هیچ گونه دقتی نکرد نه تنها دقت نکرد بلکه تابلو خیلی وسیع و گسترده از انواع نحله های اسلام سیاسی از لیبرال گرفته که خب نسبت آزادی میتونه توش قرار بگیره خود آقای بازرگان تا رادیکال که خود شریعتی و آقای و مجاهدین میتونن قرار بگیرن تشکیل شد یعنی ما اگر بخوام یه فکری بکنیم یعنی یک و میتونیم بگیم که چشم فرو بستن بر مسئله زنان ویجوچ مشترک همه اینا بود حتی خود شریعتی که اساسا به هیچ وجه با اخوندا خوب نبود یعنی نظر تئوریکم خیلی طرفدار اخوندی زد نه تنها نبود بلکه نقدشون کرد سر مسئله زنان میرسه به افکار خمینی یعنی اینا میدونی اینا یعنی مسئله مطرم بود در, در قرب بسیار خوبه که زنها تو کتاب خونن تو دانشگاه کار میکنه همه این عالی ولی آزادی اونا بر بدنشون ماجراست یعنی اینکه که خانوادر به هم میریزه میدونین یعنی اینا یه نکاتی هستش که میتونم منو به این, به این نکته میرسونه که شما در واقع اون چیزی که در جامعه ایران اتفاق افتاد یک قفلت کامل از این رابطه بین قدرت سیاست دین و چیز بود و اگر ما بخوایم یعنی حالا اگه ما بخوایم به مسئله نکاتی که آقای به نظر من در بحثشون این نکات نبود اما جایی که در مورد مدل‌های مختلف در غرب صحبت می‌کنیم در فرانسه ما مدل لایسی تر داریم یعنی جدایی قطعی و کاملا محکم بین دین و سیاست دین و مثلا حکومت چرا برای که کلیسای کاتولیک اینجا در قدرته یعنی یه قدرت یا بسیاری داره بعد حتی مثلا متفکر لیبرالی مثل توکفیل وقتی میاد این دلایلش رو بررسی میکنه میگه دو تا عامل هست برای که مردم فرانسه که مذهبی بودن اینجوری یعنی نه این نبود که کلیسا رفتن و ترک کرده بودن نه اینکه حالا مذهبی باشن همشون ولی اینجوری نبود که از مذهب رو گردان شده بودن میگه چرا در سال 1905 یعنی تحقیقاتی که وجود داره چرا در سال 1905 
این جدایی دین از دولت مطرح شد و بعدا در 1946 وارد قانون اساسی فرانسه شد چرا دو تا دلیل آورده میشه یکی از این دلایل این هستش که خب بالاخره کلیسا در یه موقعیت ضعیفی قرار میگیره دومین دلیل وجود اوانگارد ها روشنفکران لایک است کسانی که این فکر رو جلو میبرن و ما در جمعمون برعکسش رو داشتیم اگر در دوره مشروطه بخشی از این روشنفکران داشتیم حتی بعدا در دوره های بعد از مشروطه این در دوره ابتدای پهلوی هم داشتیم بعدا ما میرسیم به یک سیاه نگری به یک سی تاریک فکری روشنفکری در بخش وسیع از جامعه نسبت به مسئله دین یعنی مذهب تبدیل میشه به در واقع یک یعنی خود این روشنفکران این رو به عنوان یک نیروی توده‌ای تستقدیسش میکنند یعنی در حقیقت میگن این توده ها رو میتونه بیاره و و خب طبیعتا ما وارد یک ماجره میشیم که این مذهب مذهب اسلام سیاسی فروخته میشه و همه و کسانی هم که در این زمینه مشارکت میکنن فقط چیز نیست که یعنی فقط مثلا فرض کن مردم عادی که نیستن که میدونین این کسانی که فکر رو جلو میبرن همجوری که توکفیل میگه شما تو هر جامعه یکی از مهمترین چیزایی که تو انقلابات اتفاق میفته کی این افکار رو جلو برده و ما باید بتونیم اینو جزء مسائلمون بکنیم بعد حالا چه نتیجه میگیریم امروز در انقلاب زن زندگی آزادی دیگه اون اشتباه نباید تکرار بشه میدونین یعنی در عین اینکه باید مسائل دستگاه های امنیتی که طبعا استفاده میکنن و میخوان تفریق و تفرق ایجاد بکنن اونا باید مورد نظر قرار گرفته بشه ولی باید جامعه و دینداران دینداران دعوت بشن به این که وضع خودشون رو در بربر این مسائلی که مطرح کردم توضیح بدن خانوم از پهری از قضا این کار میکنن یعنی هر باری که میان در صحبتی که میکنن ما به سائقه ای که ایشون حجاب داره یا نیست که نیست که مثلا میگیم خوبه یا بده من به این سائقه میگم گفتارشون روشنه خب ولی در مورد بقیه دیندارا باید این اتفاق بیفته چون مشکل این انقلاب زن زندگی آزادی در واقع اون چیزی که الان وجود داره اینه که این چیز بسلا این این رابطه باید شکسته بشه این رابطه بین دین و سیاست و قدرت و اینا شکسته بشه و مرکزش هم مسئله زنانه بنابراین باید خیلی روشن گروه هایی که معتقدن که نباید این اتفاقا بیفته در ایران باید این وظیفه تاریخی رو بر عهده بگیرن که در مورد این موضوع روشنگری کنن و نشون بدن که اشتباه کردن یعنی نقد بکنن از حالا چه از پوزیسیون چه در کسانی که به صلاح در قدرت بودن به صلاح طرفداران سلطنت چه اونایی رو که مخالف شاه بودن و متاسفانه ما میبینیم که در این بحثایی که اتفاق میفته اصلا بحث عمیق نمیشه همه به هم فش میدن بدون اینکه نگاه کنم ببینن که اصلا اساس موزل چیه و اگر مسئولیتی قراره بشه و تقسیم بشه این بر اساس چه سآلها و چه پرسشهایی میخواد به صلاح تقسیم بشه و چیه مسئله موضوع مشخص چیه من فکر میکنم که ما یه جوری همه دنبال یه نخودشیه میدونن و بعد من مایل نیستم تو این بحث دنبال همون برم یعنی معتقدم که من باید این ما این یکی از کارهایی که فقط تو این بحث میتونیم این بکنیم اینه که پرسشامونو مشخص کنیم وقتی یه پرسشامونو سرش توافق کردیم بعد ممکنه پاسخامونم بتونیم روشنتر بگیم چون اصل هر ماجرایی اینه که پرسش درست باشه اگه پرسش غلط باشه سوال هم پاسخ هم غلط خواهد بود من قطع میکنم صحبتمو خانم شفیق مایل هستین یک پرسش پیشنهادی پیش روی دکتر علمداری بگذارید تا نوبت ایشون توضیح بدن 
بله بله میتونم این پرسش رو بکنم از آقای علمداری که وقتی که شما میگین همه جا همه جا مذهب همین مسئله رو داشته و همین ماجرا بوده و مقایسه میکنیم بین مذهب مسیحیت اسلام غیر و اینا در مورد ویژگی موقعیت ایران از همون دوره دوره مشروطه تا بعد بالاخره باید بتونیم اینو یک توضیح بدیم و یکی وقتی میگین مردم 15 سال طول کشید تا بفهمن که قضیه چیه احساب سیاسی چقدر؟ یعنی احساب سیاسی چی بود قضیهشون؟ چون مردم که نبودن اینا یه سری از آدمایی بودن که برحال ادعای شرکت در مبارزه سیاسی داشتن و خب بالاخره بین بختی ها رو خمینی, بخ... خمینی رو انتخاب کردن خیلی روشن دو فاکتو نه اینکه خمینی که بایش کس حاضر نبود وحدت کنه اینکه خیلی روشن از اولم میگفت میگفت اصلا با... یعنی قاده یعنی خودشو رهبر بلا منازه میدونست با همین دلیل هم پیروز شد ولی بقیه به شکل دو فکتو خب ایشون انتخاب کردن دیگه این چیه ماجراش یعنی اینکه ما نمیتونیم مسئله رو فقط با مردم و حکومت توضیح بدیم یک نیروی خیلی اساسی که مسئله روشنفکران گروه های سیاسی اینا هست در بحث ایشون به نظر من قایبه اگه توضیح بدن خیلی شاید میتونه یک جور چیز باشه یه جور دقت بیان در واقع یا ممکن من بعد فهمیده باشم به هر حال خیلی خوبه که ایشون توضیح اینجا هستیم دقیقاً برای تبادل نظر و هر کس از زاویه خودش موضوع رو توضیح بده دکتر علمداری بفرمایید خواهش میکنم بله خیلی متشکر هستم خانم شفیق البته متوجه نشدم که اختلاف نظرتون با من چی هست ولی در حال این پرسش آخری که تحکیلی رو در ارتباط با صحبتهایتون توضیح خواهم داد ببینید چون بختیار رو مثال زدید خیلی جالب هست که در همون زمان ببینیم که تمام جبه ملی در برابر بختیار قرار گرفتند حالا جبه ملی نیروی ضد امپریالیسمه و سرمایداری نبود ولی چپ و همشون در برابر سرمایداری و امپریالیسم موزه گرفتند و فکر کردند خمینیم این کار است خمینیم ضد امپریالیسم است نه 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 ضد قرب ضد دموکراسی ضد آمریکا ضد امپریالیسم است ضد استعمار اینجوری تصور میکنن و ضد سرمایداری مثلا هست که هم سو و هم نظر چپ ها باشه بنابراین فقط آدم های معمولی خیابان نبودند تشکل های سیاسی هم بودند که راه رو گم کردند دید غلطی داشتند و مثلا در مقال بختیار شما همون آتق هم دارید که مثلا چادر هستند مهم نمیدونستش یا شما نگاه میکنید سازمان های سیاسی همون زمان برای حمایت قاطع سازمان یافته از جنبش به راه افتاده زنان علیه هجاب اجواری حمایت درست حسابی نکردند و اونها هم تصورشون بر این بود به نادرست که دشمن امپریالیسم و سرمایداری هست در که هر دوش غلط بود نه دشمن ما اون موقع آمریکا بود و استعمار و انگلستان و غرب بود نه سرمایداری نوپای سنتی که داره در شکل اولیهش رو طی میکنه و به اشتباه نیروهای سیاسی اون رو دشمن خودشون دشمن جامعه و معرفی میکردن تمش هم تحت تاثیر بلوک شرق تیز توده و شوروی و چین و غیر و زالک بودن که این مثلا دیسکورس ها رو گفتمان ها رو پیش میوردن بنابراین فقط مردم عادی نبودن که در حیجانات انقلاب 
گمراه شدند و از خمینی و جمهوری اسلامی یا حمایت کردند یا بی تفاوت باقی موندند و که نیروهای سیاسی آگاه هم که مدعی بودند همین کار کردند البته فاجعه بارتر از اون این که بعدا متوجه میشون که نیروهای سیاسی بسیار سازمان یافته با نسبتاً با سابقه مثل مجاهدین مثل نظم توده مثل اکثریت فداییان اینا به راههایی رفتن که دو ضرر و زیان به مردم ایران به روند پیشرفت جامعه ایران و خدمت به یک نوعی به جمهوری اسلامی نکردند اینها فجایعی است که در جامعه ایران اتفاق افتاده اما اینکه من ادعا کردم و ازم تکرار میکنم که تجربه مذهب علیه مذهب در تمام جوامع وجود داشته هم که من مثال زدم شما حتما بهتر از من میدونید در کشورهای مسیحی بعد از اینکه مسیحیت به قدرت دست پیدا میکنه حتی سه قرن قبلش جامعه مسیحی مسیحیت کلیسا جامعه مدنی بود در مقابل قدرت بود و زمانی که صاحب امپراتوری روم میشه امپراتوری کاتولیسم وجود میاره وارد عرصه قدرت سیاسی و ثروت میشه بعد کم کم به جان همدیگر میافتند و اینکه من مثال زدم در دربار هندی هفتم فقط در هندی هفتم اردن جنگ سی ساله یکی از خونین ترین جنگ های مذهبی است که در تاریخ اروپا اتفاق افتاده این جنگ مذهب علیه مذهب است یا همون مثالی که شما هم زدید منم تکرار کردم که در مشروطیت هم مذهبی های طرفدار مشروعیت و مشروطیت در برابر هم قرار گرفته بودند به خاطر اینکه طرفداران شیخ فضل نوری دنبال استبداد محمد علی شاه را افتادند و مخالفین استبداد اینجا نشون میده که نیروهای سیاسی حالا با برداشت های خودشون از آزادی مقابله با دیکتاتوری استبداد به رغم اینکه اختلافات یا تفاوت‌های مذهبی دارن در کنار هم قرار می‌گیرن آن سرمشق 1315 سال قبل ما و اون سرمشق کشورهای غربی که امروز به سکولاریسم کاملا معتقد شدند باید برای امروز ما هم به کار برده بشه چه دیگاهی که من می‌خواستم بگم این هست و امروز هم خوشبختانه شما در حوار حرفاتون هم گفتید این رو دیگران هم خیلی تکرار کردن رو که در جنبش زن زندگی آزادی هیچ کس شعار علیه مذهب نداده همه شعار علیه دیکتاتوری زدند و خواهان آزادی بودند علیه دم دستگاه روحانیت شعار دادند و این نشاندهنده آگاهی مردم هست و اینکه مسئله مذهب یا اختلاف یا تفاوت مذهبی در جامعه خاص مردم نیست که خون بون دامن بزنن یا جامعه رو غیر مذهبی بکنن میخوان مذهب رو از دستگاه حکومت بیرون کنن و این حق مردم هست و این در تجربه جنیای مدرن اتفاق افتاده در جامعه خود ما هم اتفاق افتاده به یک نوعی و امروز هم اون رو دارن ادامه میدن اگر جز این هست اگر جز این که من گفتم یعنی افکار نادرست و نسنجیده و انحرافی چپ در زمان انقلاب که دنبال خمینی را افتاد تصور این که دشمن واحدی پیدا کردند و یا مجاهدین که هم فکر میکرد در اون زمان میخواد جای خمینی رو بگیره با قدرت خودش در مقابل قدرت بسیار بسیع خمینی با پشتوانی تودهی اگر شما فکر میکنید که اینا نقش بسیار تعیین کندی نداشتن و بختیار بسیار بسیار قدرت 
بختیارها که اون زمان فهمیدن که روحانیت چه پدیده کثیفی به قدرت داره به قدرت میرسه نه روحانیت بخون بخشی که به قدرت داره میرسه چه پدیده کثیفی هست و چه زلای سر مردم ایران خواهد اوورد تمام جبه ملی در مقابلش و ایستادن و او رو تختهی کردن و در کنار خمینی قرار گرفتن همین ها رو ما باید ببینیم به با عنوان تجاربی که در گذشته در جامعه ما تی شده خیلی متشکرم خب حالا برای اینکه یک تنفسی برای شما دو بزرگوار باشه به زودی برمیگردیم خدمتون آقای محمدی بفرمایید خواهش میکنم من سلام عرض میکنم خدمت دوستان آقای علمداری عزیز شهلای عزیز و آقای دستمالچی و دیگر دوستانی که در این اتاق فعلا حضور دارند من بحثم رو خیلی متمرکز میکنم مقدمات رو دوستان گفتن من بحثم متمرکز میکنم روی همین رابطه میان نقش دیندارها و بیدینها در انقلاب زن زندگی آزادی در سه بخش سعی میکنم که خلاصه مطالب رو بگم اول مشاهدات خودم رو میگم بخش دوم برداشتام رو میگم و بخش سوم هم زمینه های اجتماعی این تحولاتی رو که صورت گرفته هر جا ده دقیقه رسیدم از خانم ماهمونیر تقاضا میکنم که من رو کات بفرمایند لطفا در بخش مشاهدات به هفت مشاهده اشاره میکنم این مشاهدات رو ذکر میکنم برای اینکه ببینیم کجاها با هم توافق داریم بخشی از این عدم توافق ها برمیگرده به واقعیاتی که داریم صحبت میکنیم هفت مشاهده من در این مجموعه داستان انقلاب زن زندگی آزادی داشتم در همین نسبت بین انقلاب و مسئله دین مشاهده یک دینداران شیعه و سنی و بیدینان در این انقلاب شرکت موثر داشتند و حامی یکدیگر بودند مشاهده دو در مطالبات هیچ درخواستی با رنگ و بوی دینی به چشم نمیخوره مشاهده سه بسیاری از روحانیون سنی ماموسته های کردستان مولوی های بلوچستان و گلستان از حرکت مردم حمایت کردند اما روحانیون شیعه که سمت معترضان ایستادن بسیار نادر بودند روحانیون شیعه بخش اصلاح طلبشون در وسط دعوا دنبال اثبات خودشون بودند و تحت درخواست های خاص خودشون بودند بخشی از روحانیت شیعه هم اصولا در سرکوب ها شرکت داشتند در کنار حکومت مشاهده چهار کشته ها و مجروحان در آثاری که از اونها باقی مونده هیچ سخنی به نفع دینداری یا علیه دینداری مردم به زبون نیاوردن در این انقلاب اثری از دین ستیزی به چشم نمیخوره همچنان که اثری از دین مداری به چشم نمیخوره مشاهده پنج بخشی از کشته ها از خانواده های مذهبی سنتی و حتی اسلامگرا بودند بخشی از کشته شده ها در مراسم محرم و سفر شرکت داشتند بخشی هم از دین گذر کرده بودند حکومت در شلی که به افراد به دینشون کاری نداشت مشاهده شش خانواده های دیندار با زبان دینی و خانواده های غیر دیندار با زبان و اصطلاحات عرفی علیه حکومت سخن میگفتند البته این زبان دینی هم بیشتر وجه عرفی لعن و نفرین رو داره تا بود ایدئولوژیک و باورمندانه مشاهده هفت در خارج کشور اصولا موضوع دین مورد چالش و تفرق نبود دعواها در خارج بیشتر متمرکز بود بر موضوعات سیاسی و تاریخی و اما برداشت ها چهار تا برداشت رو من مطرح میکنم نسبت به این مشاهداتی که خدمتون ارز کردم 
نکته اول اینکه انقلاب 1401 یک انقلاب فرادینی بود همچنان که فراقومی و فراجنسی و فراجنسیتی بود انقلاب 1401 رو نمی شود به مطالبات زنان صرفا محدود کرد چون سکولاریزم مسائلی در واقع اون که مردم دنبالش بودن جدای دین و دولت هست و این فراتر از مطالبات زنان حتما داخلش هست شکی در اون نیست اما فراتر از صرف مطالبات زن خانم ها هست برداشت دوم خواسته مشترک انقلابیون جدایی دین و دولت شعار مشهور تا آخون کفن نشود این وطن وطن نشود برداشت سوم انقلابیون دشمنی خاصی با دینداری از خودشون نشون ندادن اونایی کف خیابون اومدن با روحانیت شیعه و نهادهاش و حکومت ولایی مخالف بودن دنبال براندازی اونا بودن و برداشت چهارم در روش بیان مطالبات و احساسات اثری از شعارها و نمادهای دینی به چشم نمیخوره شعارهای الله اکبر و حیحات من از زله که تا جنبش سبزم دیده میشد تبخیر شده بود و اما زمینه های اجتماعی تو بحث زمین های اجتماعی به پنج موضوع اشاره میکنم که چطور شد که ما به اینجا رسیدیم زمینه اول چهل و چهار سال حکومت تمامیت خواه دینی هیچ فرد و خانواده ای رو از قصاوت و جنایت و فساد در و پیامتهاش مسئول نگذاشته دوم جنایات و فساد و امتیازات روحانیت شیعه و پاسداراشون در طی این چهل و چهار سال گسترش یافته مستمر بوده نهادینه شده سوم تحول زندگی مردم در جهت عرفی شدن با انقلاب های جنسی اطلاعاتی شهری شهری شدن ارزشی مذهبی منزلتی سبک زندگی اینا اتفاقاتی است که در طی این چهاردهه افتاده و اینها پس زمینه این داستانی بود که ما سال پیش دیدیم چهارم هر چه بیشتر مردم این یک برقراری نسبت هست هر چه بیشتر مردم با اسلام آشناتر شدند بیشتر از اون فاصله گرفتند مثل آدمایی هستند که عشق در نگاه اول دارند و هیچ سنخیتی با هم ندارن یه دوره که با هم زندگی کنن اصلا متنفر میشن خداحافظ امروز اکثر مردم ایران میدونن شریعت و هویت و سیاست اسلامی چیه و چه طبعاتی داره و پنجم تنفر جوانان که واقعا کلیدی بوده تنفر جوانان ده هشتادی از زندگی دوگانه ریاکاری مذهبی نقشی بیبدیل در انقلاب 1401 داشته این تا اینجا من در دور بعد همین نکاتی دارم خدمت دوستان عرض میکنم خیلی متشکرم تا همینجا آقای دستمالچی جان بفرمید خشمش با درود خدمت همه دوستان عزیز آنقدر مسائل گوناگون و مهم مطرح شد که من در واقع نمیدونم حالا از کجا شروع بکنم ولی حال از یک جایی شروع میکنم و ببینید یکی در مورد مسئله انقلاب اسلامی رو بگم به نظر من انقلاب اسلامی یک انقلاب ارتجایی بود چرا انقلاب بود و چرا ارتجایی بود انقلاب بود به دلیل اینکه تمام ساختارها و بافتارهای اجتماعی سیاسی اقتصادی فرهنگی رو زیر رو کرد و این انقلابه ارتجایی بود به دلیل اینکه برگشت از نظر تاریخ تکامل اجتماعی جهانی به پیش از انقلاب فرانسه 
و از تاریخ خود ایران به پیش از انقلاب مشروطیت در انقلاب مشروطیت قوای حکومت از شاه و شیخ گرفته شد و قانونن به ملت منتقل شد در حالت هرچند که دستگاه سلطنت بعدا این امر رو رایت نکرد ولی قانونا چنین شد و مسئله قدرت سیاسی برآمدن قدرت سیاسی از شیخ و شاه گرفته شد انقلاب اسلامی اومد اینو دو مرده و سلطنت گرفت و دستگاه سلطنت رو اصلا برچی ولی قدرت هم منشه قدرت حکومت رو هم از ملت گرفت و منتقل کرد به الله به نام الله و غیره یعنی بعد بعد از اونم اومد یک قانون اساسی نوشت که در اون خیلی مشخص در اصول گوناگون این ناشی بودن قدرت سیاسی بر فراز انسان درش تدقیق شده یعنی شما اگر که فرض بکنید که انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی فرزن این سیاست های سرکوب رو نمی داشت همین سیاست هایی رو که میکنه باز هم نظامیست ارتجایی نظامیست که در اون قوای حکومت ناشی از ملت نیست و اصولا ملت رو به رسمیت نمیشناسه چیزی به نام امت امت یک صدا و یک چهره و یک فکر و یک دین و اینا رو به رسمیت میشناسه همون کاری که در سیاستهاش داره کوشش میکنه با یه دست کردن زنان و اندیشه و غیره آدمای ارزشی اینا این کارو بکنه که ناموفق بوده انقلاب یا جنبش زن زندگی آزادی اساسا در تقابل با این حرکت اون موقع است یعنی نه یک حرکتی است ایدولوژیک نه یک حرکتی است دینی بلکه حرکتی است بر اساس رفع تبعیض و آزادی درست عکس چیزایی رو که جمهوری اسلامی ورداشت و آورد من با به کار بردن واجه های لیبرال برای نهزت آزادی برای بازرگان و صحابی به این دلیل مخالف هستند که اونها خواهان حکومت دینی بودند و کسی که خواهان حکومت دینی است اصولا هیچ ربطی به مسئله لیبرالیسم و اندیشه های آزادی خواهانه و فردگرایانه جنبش لیبرالیستی نداره هم بازرگان و هم آقای صاحبی و غیره و نهزت آزادی اینها همه از پیروان خمینی بودند و حکومت دینی میخواستند و صاحبی هم در خاطراتش می نیسه که موقعی که کتاب ولایت فقیه اومد ما خوندیم من اشکالاتی داشتم بعد که با آقای خمینی صحبت کردم و ایشون توضیحات لازم رو به ما دادن من قانه شدم حالا برگردم به مسئله ببینید جمهوری اسلامی یک نظامی است که از ساختار تبعیض آمیزه و پیوندی که در ایران سر جریان جنبش زن زندگی آزادی و اقوام دیگری به خصوص اهل سنت از نظر دینی به وجود اومد مال مجموعه تبعیضاتی است که 
این نظام به اونها قانونن کرده و همیشه هم میکنه پنجاه درصد جامعه ایران زنان هستند. شما به ماده به اصل نوزدهم قانون اساسی رجوع بکنی میگه که مردم ایران از هر قوم و قبیلهی که باشند از حقوق مساوی برخوردارند رنگ نژاد زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود ببینید این اصل نمیگه که ملت ایران آهاد ملت ایران در برابر قانون دارای حقوق مساوی میگه از هر قوم و قبیله ای که باشن بعد سه تا ویژگی به کار میبره و این میگه که نژاد و زبان و رنگ ما و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد شد دو تا مسئله مهم کنار گذاشته یکی جنسیت و دیگری دین و مذهب یعنی جنسیت و دین و مذهب سبب امتیاز خواهد شد و این کارو کردن شما تمام نهادهای پیشبینی شده در قانون اساسی رو نگاه بکنید زنا از حق انتخاب شدن نه انتخاب کردن از حق انتخاب شدن رسما قانونا علنا شرعا و هرچی که بگید محرومند تنها نهادی که میتوانند در اون انتخاب بشوند مجلس شورای اسلامی که خود مجلس شورای اسلامی بدون شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد بنابر اصل 93 قانون اساسی و هرچی هم که تصویب میکنه باید بره شورای نگهبان تا فقهای شورای نگهبان تشخیص بدن که در چارچوب اسلام هست یا نیست و این فقهای شورای نگهبانم رهبر مذهبی نظام خودش شخصا انتخاب میکنه خب نیم جامعه زنان از حق انتخاب شدن در شورای نگهبان در شورای خبرگان رهبری مقام رهبری رئیس قوه قضایی دادستان کل کشور و بقیه هم اینطوری برید محرومن اهل سنت هم محرومه اهل سنت قانون اساسی میگه سنیان بعد میشمره مذاهبشو همبلی و نمیدونم مالکی و فلاینا میگه از احترام کامل برخوردارم آقا 15 میلیون ملت ایران مگه اومدن مهمانی که شما براشون مثلا احترام قائلی ولی از حق انتخاب شدن در تمام ارگانهای پیشبینی شده در قانون اساسی محرومن مگر مجلس شورای اسلامی اونم به دلیل اینکه مجلس شورای اسلامی استقلال نداره به همین دلیل بودشم خب اقلیت های دینی مذهبی دیگم عین همین و بدتر باهایی ها رو که اصلا میشه کش حقوقی ندارن میدونید این نظام با این وضعی که به وجود آورده موقعی که ما میگیم مثلا در شورای خبرگان رهبری فقط فقه ها و مشتهدان 98 تن فقیه و مشتهد میتونن انتخاب بشن یعنی چی؟ یعنی که پنجاه درصد جامعه که زنها هستن که نمیتونن بشن چهل میلیونه پونزه میلیون اهل سنت داریم تمام اقلیت های دینی مذهبی داریم تمام گروه های سیاسی داریم دین ناباوران داریم و غیره نمیتونن اونجا بشن 
حتی شما اگر تیمسار پاسدار جعفری و غیره و اینا هم باشی نمیتونی انتخاب بشی چرا برای اینکه فقیه و مشتهد نیستی یعنی 99 درصد جامعه ایران از حق انتخاب شدن توی نهادها محرومن خب حالا این نظام مثلا میخواستید که چیکا بکنه چه اصلاحی میشه توی این نظام کرد برای همینه این خیزشی که به وجود اومده و نماد دگرگونی عظیمی است که در جامعه اتفاق افتاده و زنای ایران به درستی دیگه اجازه نمیدن که از بالا براشون همچی تعیین بشه وایستادن و این بار مبارزه میان آزادی و استبداد و یک نظام تامگرای تبعیض آمیز جنایتکاره خیلی ممنون ممنون از شما از توضیحاتون تا همکنون بری یا مایک بزن اگه آمادی سلام و درود خدمت شما محمود رعزیز جواد گرامی و همه دوستانی که در پنل هستند و دوستانی که ما رو میشنوند من من سعی میکنم بنابر یعنی بر طبق آنچه که در تایتل آوردی نکاتی رو بگم نظر خودم رو بگم <تصفيق> به عنوان میگم من در اتاق شما همیشه به عنوان یک خدا ناباوری که مبلغ طبیعتگرایی و خدا ناباوری است دارم صحبت میکنم وگرنه از من از منظرهای دیگه هم میشه این قضیه رو بررسی کرد ببینید من تو این یک ساله به عنوان قبل از این ماجرا من بیشتر به عنوان کسی که میگم اهل علم بود و اهل فلسفه بود و حرف از خدا ناباوری میزده صحبت کردم ولی در این یک سال که این جنبش در ایران اتفاق افتاد سعی کردم این مسئله خدا ناباوری رو به عنوان یک جریانی که میتونه اهمیت داشته باشه در فضای سیاسی ایران و نه فقط فضای سیاسی بلکه فضای اجتماعی و فرهنگی ایران در موردش صحبت بکنم و سعی بکنم به گونه ای مسائلش رو مطرح بکنم یا معماهای وارد شده رو حل بکنم که یک چجوری بگم چشم داشتی داشته باشم به آینده ای که در این آینده در ایران ما یک کامیونیتی بزرگ از خدا ناباوران داریم که هدفشون دموکراسی و همزیستی با دیگران حالا این وسط ما به هر حال نمیشه انکار کرد که یک در ایران ما یک جامعه داریم که به هر حال یک کامیونیتی بزرگ دینداران هم وجود داره حالا ممکنه به اندازه کشورهای چه میدونم خیلی دیندار مثل پاکستان و افغانستان نباشه که حتما نیست حتی ممکنه از آمریکا و ترکیه و این آمارهایی که اونجا هست که حدود 80 درصد به نزدیک 80 درصد کمتر باشه به نظر میاد کمتره ولی شاید هم موافق باشیم که به اندازه کشورهای اسکاندیناوی و اینها نیست یا در خود یوکی الان جمعیت کسانی که گفتن دین دارن زیر پنجاه درصده باید به گفت احتمالا یک چیزی اون اطرافه من این در باب این رعی ببخشید این آماری که نظرسنجی که سازمان گمان این آمار مطالعات افکارسنجی ایرانیان منتشر کرده چندین بار صحبت کردم فقط یه اشاره دیگری بکنم فکر کنم مرداد 99 بوده 50000 نفر پاسخ دهنده شرکت کردند و 78 درصد گفتن به خدا باور دارن و 37 درصد البته باز به خدا باور داشتن باز بستگی داره دیگه چون شما اینجا دیندار و غیر دیندار رو گفتید لزوما خدا باوران ممکنه دیندار نباشن 
جالبه که 37 درصد گفتن مفهوم زندگی پس از مرگ رو باور دارن 30 درصد گفتن به بهشت و جهنم باور دارن 26 درصد به جن باور دارن و 26 درصد به ظهور حضرت مهدی باور دارن 20 درصد هم به هیچ کدام که خب آمال آمار جالبیست برحال اونهایی که مشخصا خودشون آتیس نامیدند 8-8 درصد نزدیک 9 درصد بودن و اونهایی که رسما گفتن ما بیدین هستیم 22-2 درصد که حالا آمارهای دیگری هم هست و 43 درصد هم گفتن از اون طرف آمارهای دیگری هست که مثلا یکیش فکر میکنم اگر درست یادم باشه سال 93 من جا یادداشت کردم ما سال یادداشت نکردم ولی خیلی بامزه است که گفتن 10 درصد جمعیت کشور طی یک سال به سراغ افراد غیر متخصص و بیصلاحیت رفتن مثل دو آنویس و رمال 68 درصد از دختران تو فاصله سنی 18 تا 26 سال یک بار حداقل به فالگیر مراجعه کردن 50 درصد چندین بار مراجعه کردن یعنی فقط 18 درصد دفعه دوم نرفتن 83 درصد از دانشجویان حرفای فالگیرا رو تصدیق کردن آمار خیلی زیاده و با اعتقاد به سراغشون رفتن این سلامت نیوز بوده 25 مهر 95 که تقریبا میشه نمیدونم 8 سال پیش میشه حدودا الان نمیدونم سال 93 هستیم گویا و ببخشید الان چند دو 1403 به معذرت میخوام 403 هستیم دیگه درسته من اشتباه میکنم درست میگم میشه حدودا 8 سال قبل و حالا همین آمار جالبه که همین تصنیم گفته که 8 میلیون از ایرانی ها معتادن 8 میلیون و میلیون ها نفرم تفننی مواد مخدر مصرف میکنن بیشتر از 20 میلیون نفرم گفتن سیگاری هن. خب حالا چرا من آمار اعتیاد و سیگاری ها رو گفتم برای اینکه خیلی وقتا ما میتونیم یک ارتباطی ببینیم بین مثلا هلفی شیم یا یک خجالت با حالت سالمش و خجالت غیر سالم وقتی ما داریم با دینداری یعنی تا حدی جوامعی که آمار اعتیاد توشون بالاست میشه گفت آمار حداقل زمینه دینداری تو اینها میتونه بالا باشه حالا از اینا رد بشیم من دلیل که این آمارها رو گفتم اینه که بگم ما یک جامعه‌ای داریم در ایران که حداقل بیدینها توش یک صدایی برای گفتن دارن به نظر میاد کم هم نیستن در عین حال یک بخش سنتی و حتی خرافی داره جامعه ایران حالا یه نگاه تاریخی هم من بندازم حداقل خیلی خیلی سریع بگم به دو تا حزب اصلی که همه دوستان اسمشون رو شنیدن هم حزب توده هم حزب من هم چریک های فدایی خلق حالا سراغ خط سه نمیخوام برم اون کس کمونیست های حزب های کوچک مثل راه کارگر و اتحادیه کمونیست ها و اینا اونا هیچ حداقل این دو تا بزرگاش تقریبا میدونیم حداقل حزب توده که تا سال 61 62 بود فکر می کنم همون تا اواخر سال 61 اینا همکاری کردن با جمهوری اسلامی حمایت کردن از انقلاب ایران حمایت کردند از گرفتن و زد و بند احزاب دیگر مشخصا توی مقاطع حساسی مثل کودتای نوژه و جنگ ایران و عراق کاملا حمایت شد ولی خب حالا بعدا هواداراش دستگیر شدن جمهوری اسلامی میخواست پاکسازی کنه ولی و اعترافات تلویزیونی اینا نشون دادن ولی حزب توده نشان داد که آقا ما برای کسب قدرت حاضریم ماتریالیسم تاریخیمون هم بذاریم کنار حاضریم کنار شما اخوندهای مرتجع دینداره که ما آتئیستیم ولی شما خداوار حاضریم کنارتون بنشینیم برای اینکه در کنار شما از سفره قدرت یک سهمی ببریم پس به نظر میاد 
که بیدینانی که مشخصا اون موقع کمونیست ها بودن برای اینکه قدرت رو به دست بگیرن کنار دیندارهایی که گفتمان قالب اون موقع انقلاب بودن نشستن حالا بعد شکست خوردن همین کار رو چریک های فدایی هم کردن در گرفتن سفارت همینطور در اون بیانیه بزرگی که نوشتن که شعار اساسی مگر امپریالیسم جهانی و متحد شویم و اینها اونا دقیقا اومدن مرزبندیشون یعنی حتی ایرادشون به حزب توده خیلی جالبه ایرادشون به حزب توده این بود که آقا این نبود که شما چرا با جمهوری اسلامی همکاری میکنی ایرادشون بر سر این بود که شما وقتی داری پاکسازی میکنی چرا داری کسانی رو پاکسازی میکنی که اینها مثلا خورده برجوهایی هستند که حاضر نیستند مثلا نفی بکنن اون مدلی که شما امپریالیزم رو نفی میکنی یعنی مسئله سر چیز دیگری بود و حتی باز بتوده پس نشون میده که بزرگترین احزاب چپ ما که به ظاهر ایتیست میباید میبودن چون چپی بودن ولی حاضر شدن برای قدرت با دیندارها همکاری کنند و خب جمهوری اسلامی هم که معلوم بود که میدانست که آقای کیانوری و چه میدونم دوست آقای نمیدونم تبری و دوستان دیگر که اینها رو قبول ندارن میدانستن که بالاخره باید پاکسازی بشه این حزب توده منتها وقت دادن سر فرصت اینها رو پاکسازی کردن و حاضر نبودن قدرت رو تقسیم کنن این رو هم گفتم که بگم وقتی که قضیه بر سر قدرت دوستان به نظر میاد چه دینداران چه دوستان غیر دینداری که حزب داشتن به از حقیقت عدول کردن یعنی آنچه که باور داشتن و گذاشتن کنار زیر پاشون و گفتن حالا اینا کمونیستن یک کمونیست از نظر یک مسلمان خب کافره و بالعکس یک مسلمان از نظر یک کمونیست کاملا جاهله و درگیر افیون دریون افیون تاریخی است خب معلومه ولی وقتی حاضرند برای یک هدفی با هم متحد بشن و سفارت تسخیر می شود به حزب دوستان عزیز چریک های فدای اون بیانیه رو منتشر میکنن و حمایت میکنن یعنی چی یعنی اینکه قدرت وقتی بر وسط کار میاد انگار دیگه حقیقت از پنجره بیرون میره حالا نکته اصلی من چیه نکته اصلی من اینه که آقا ما به عنوان یک سری خدا ناباور فکر میکنیم میشود به گونه ای رفتار کرد که این مسیر جنبش زن زندگی آزادی رو به ای به سمتی ببریم که فرادینی باشد که قضیه بر سر این نباشه که کی کی دین داره کی دین دار نیست قضیه بر سر این باشه که کی دموکرات هست و کی دموکرات نیست کی طرفدار آزادی و حقوق ملت و شفافیت و شرافت و اخلاق است و کی نیست این مسئله خیلی مسئله مهمی است و یک نکته ای که اینجا خیلی جالبه اینه که جمهوری اسلامی برای اینکه این جنبش رو تضعیف بکنه خیلی 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 دلش میخواد که جامعه ایران رو به آتئیست و غیر آتئیست تقسیم بکنه به جمهوری خواه و سلطنت طلب تقسیم بکنه به نمیدونم جدایی طلب و نمیدونم وطن پر... میهن پرست تقسیم بکنه بگه آقا این این دیویژن ها رو صورت بده و وقتی این دیویژن ها صورت گرفت دیگه جنبشی هم باقی نخواهد ماند یعنی اگر ما قراره برای زن زندگی آزادی فریاد بکشیم ولی اون موقع بیایم دعوا بکنیم برای اینکه آی شما آتئیستا با ما دیندارا چه میکنید یا بالعکس دیگه تمام شده برای همین من فکر میکنم حداقل به عنوان یک وظیفه برای خودم و دوستان دیگری که سخن از بیدینی و ایسیزم میزنن در این فضا و جاهای دیگر فکر میکنم اولین وظیفه ما اینه که نشون بدیم با اون بخش از دینداران که اهل دموکراسی که اهل حقیقت که اهل جامعه آزاد که اهل جامعه سکولار هستند از همین الان بتونیم کنار بیان و با اون بخش از دیندارانی که از همین الان 
دارن حساب خودشون رو از داستان جدا میکنن بر تبل نوع دیگری از استبداد دارن میکوبن چه دیندار باشن چه ایفیس فرق نمیکنه در هر دوش هست از همینجا دوباره خطکشی هامون رو مشخص بکنیم یعنی اگر این خطکشی ما با دیگری بر سر دموکرات بودن و غیر دموکرات بودن باشه دیگه دیندار بودن و غیر دیندار بودن تو این جنبش زیاد مهم نیست دیگه سلطنت طلب بودن و جمهوری خواه بودن زیاد مهم نیست این خط کشیمون ولی اگر بر سر دموکرات بودن و شفاف بودن و اهل حقیقت بودن نباشد و اون موقع بر اساس دیندار بودن و غیر دیندار بودن یا ایسیس بودن و نمیدار مسلمان بودن بشود اون موقع کار خرابه کار جنبش خرابه و دقیقا همین اتفاقی میفته که جمهوری اسلامی خواسته که بیفته در این حال بگم نکات خیلی خوبی رو خانم شفیق مطرح کردن در باب حقوق زنان گفتن یه چیزی رو بگم مسئله فراتر از حقوق زنان است الان در ایران الان فقط حقوق زنان نیست حقوق همجنسگرا هاست حقوق تراجنسیتی هاست حقوق بهائیان است حقوق کودکان است حتی حقوق مردان است حقوق دانشجویان است یعنی ما میتونیم روی همه اینها تمرکز بکنیم نه فقط حقوق زنان چون جمهوری اسلامی حقوق انسان رو داره نفت میکنه پس ما میتونیم با تکیه بر اینکه آقا ما ایسیس هستیم خدا نوابخت این خودم رو دارم میگم و کسانی که مثل من فکر میکنن و دیندار نیستیم با تکیه بر این و, ه... و نقد دین و نقد خدا باوری هنوز توی مسیر ادامه بدیم و در عین حال مشخصا اعلام بکنیم که با تمام کسانی که اهل آزادی ان اهل دموکراسی ما پی پیوند بر... چجوری بگم برادری حالا نمیخوام کلمه برادری رو به کار ببرم ولی پیوند دوستی و هم فکری و هم هدفی داریم اگر این اتفاق بیفته به نظرم میشود این جنبش رو به سر مسیر خوبی برد وگرنه مسیر تفرقه است داستان دینداری و غیر دینداری در جنبش زن زندگی آزادی من من سخنم تمام مرسی متشکرم بریا جان هم شهروندی به جای برادری و غیره شاید عبارت بدی نباشه من درود میگم به مهمانانی که تازه به ما پیوستن و همینطور شنوندگانی که تازه آمدن و دوباره یادوار میشم که بعد از دو دور صحبت پنلیستا میتونید تشریف بیارید بالا اظهار نظر کنید خیلی متشکرم تا اون موقع میتونید سوال یا تبدل نظر رو در چتروم داشته باشید فقط خواهش میکنیم البته ضمن حفظ آداب گفتگو در مورد تیتر اتاق خیلی متشکر سیمون بفرمایید نوبت شماست ممنونم مهمونیر عزیز من درود میگم خدمت شما و درود پیشکش ادب همچنین خدمت همه باشندگان تالار تبانا من میخوام اشاره به یک بحثی بکنم که من شاید زمانی که رسیدم از اون زمان صحبتی از اون نشده و اون ما میتونیم بشینیم بسیار فرهیخته صحبت بکنیم از دیندار و غیر دیندار در این جنبش زن زندگی آزادی و نقش اونها که خب کاملا هم دوستان راجبش صحبت کردن در من بیشتر صحبت هایی که شنیدم در مسیر بازنگری تاریخ بوده که خب اون هم جای خودش رو داره و بجاست ولی من میخوام از امروز صحبت بکنم و از تاریخ اخیرمون یعنی اون چه که باهاش درگیر هستیم و این جنبش زن زندگی آزادی که در تمامی شعارها در تمامی کنشها از سال 96 به این طرف ما این تفکیک سکولار رو در جنبش و پیام هایی که معترضین در خیابان در شعارها در کنشهاشون انجام دادن دیدیم یعنی ما تا 88 کماکان اگر از اون رهبر اصلاحاتشون صدا می در کنارش یک 
به قول معروف فیگر دینی هم یا حسین و میر حسینی بود ولی ما نهایتا این عبور رو از سال 96 به این طرف دیدیم ولی با یک مسئله که روبرو هستیم مسئله سرکوب هست اگر یک بازنگری بشه به سرکوب هایی که جمهوری اسلامی در طی چهاردهه انجام داده خب به عنوان اگر یک رژیم دیکتاتوری مافیا منش ما بهش نگاه بکنیم رانت و دزدی و چپاول و اینها که منحصر به فرد عدیان نیستش و رژیم های و استبدادهای دینی نیست که این رژیم خب اونها رو هم به یک لول جدیدی از پرفکشن رسونده ولی وقتی نگاه میکنیم به اشدترین به شدیدترین به, به بدترین نحوه سرکوب ها رد پای دین رو در اونجا میبینیم چه بخواد در مسائل اجتماعی مثل حد شرعی و شلاق برای یک مسئله ساده مثل نوشیدن مشروبات الکلی باشه چه وقتی که پای اعدام ها که دیگه نهایت ابزار سرکوب یعنی گرفتن و ستاندن جان مردم هست میبینیم که از چه ابزار استفاده میشه از سب و نبی از محاربه افساد فلعرز قصاص یا دیگر مواردی که احکام سرکوب دینی هستند حالا ما اگر بخواهیم کسانی که خود رو امروزه نو اندیش دینی من, من که اندیشه نمیبینم با دین هیچ وقت در کنارش یعنی این دو رو مثل آکسیموران میبینم چون اندیشه از یک چیز نو برمیخیزه و از تفکر نقادانه در صورت که دین از دنبال روی از چیز کهنه ای که یا جدیدی به هر حال دنبال روی از یک دکترینی هست که تحویل داده شده یعنی نگرش و بینش و اندیشه در اون اون وجود نداره ولی کن با حضور این سرکوب های شدید دینی ما چطور میتونیم این نسل جدیدی رو که فریادهای زن زندگی آزادی میزنه فریادهای مرگ بر دیکتاتور میزنه یعنی کاملا مدرن دموکراسی خواه و رو به جلو میاندیشه رو بتونیم یک به قول معروف همزیستی مسالمتامیزی بین این کنشگران انقلابی که هنوز وابستگی و دل در گروی دین دارن و آنهایی که عبور کردن حداقل در مسائل اجتماعی و سیاسی عبور کردن حال اگر در مسائل شخصی و انتخاب شخصی خودشون عبور نکردن که خب بسیار هم مهم نیست اوکی هست یعنی مردم برحال انتخاب های شخصی و فردی خودشون رو پرکتیس میکنن در فضای شخصی خودشون ولی وقتی که ما میایم برمیگردیم به مسائل سیاسی و اجتماعی اونجاست که این تقابل رو این کانتکت بین این دو تفکر رو و ناسازگاریشون رو نگاه میکنیم یعنی ما باید از یک هردلی از یک صدی از یک معبری عبور بکنیم که اون هم به خاطر استفاده جمهوری اسلامی از مسائل دینی 
برای سرکوب و به جا یعنی دین هست دیگه از دل خودشون که در نیه بردن این رو در دین بذارن و خب پس از 44 سال آموزش و پرورشی که همون دین رو به نسلی یعنی در واقع میشه گفت به دو الا سه نسل اینها آموز آموختن در مدارس در دانشگاه و این سرکوب خودشون رو کاملا با دین اسلام برای مردم نشون دادن که از دل اون برمیخیزه یعنی الان نمیشه یک عده بیان دنده عقب بزنن و بخون حالا دست روی دین رو بشورن بگن نه اینجور نبوده آنگونه بوده حالا اون اون مسئله رنسانس دینی هست که من میذارم به عهده مارتین لوتر های روز که در تلاشش هستن که یک تلطیفی از دین اسلام بکنن تلاشی بکنن که دست روش رو بشورن و دوباره به عنوان یه چیزی که متمدنانه هست و سرکوبگرانه نیست به مردم ارائه بدن اون کار خودشونه ولی ما در کف جامعه داریم صحبت میکنیم و از روبرویی با 44 سال سرکوب دینی یعنی شدیدترین وحشیانه ترین و متجاوزانه ترین به حقوق شهروندی از دل دین برخواسته اون چپاول هاشون هم حتی در قالب مسادره های دینی اقتصاد اسلامی و غیره ارائه شده من این صد رو کمی عبورش رو مشکل میبینم و امیدوارم که یک راه حلی از بزرگانی هم که بر روی استیج هستند به من بسیار خوشحالم از شنیدن سخنان خانم شفیق بشنویم که این چگونگی عبور در کف جامعه چون در, در سیاست که به هر حال اگر که ما رو به سوی اون دموکراسی سکولار داریم به هر حال میشه با قانون اون رو تفکیک کرد ولی در جامعه این صد به هر حال ایجاد شده چهل و چهار سال سرکوب وحشیانه و ما به هر حال این موزلی رو داریم که این خطکشی رو متاسفانه چه ما بخوایم چه نخوایم چقدر هر چقدر بخوایم متمدنانه در کنار هم گفتگو کنیم این صد وجود داره من مسئله اشاره کنم که نشنیدم بارم که دوستان اون رو هم در مد نظرشون در صحبتاشون داشته باشن خیلی ممنونم سیمونه عزیز و همه دوستان که تا الان مشارکت داشتن ما در برنامه امروز در واقع مهمانان اصلی ما خانم شفیق و آقای علمداری بودند و آقای دستمالچی و آقای محمدی و بریه امیری گرامی ما طبق قراری که توی برنامه همون گذاشتیم در چند برنامه اخیر مهمانان اصلی بعد از اینکه یک دوبار صحبت کردن بقیه مهمانان که تشریف میارن اونها یک مقدار تایمشون برای که بتونیم برنامه دیگه خیلی طولانی نشه کمتر خواهد بود و هر کدوم پنج دقیقه فرصت دارن و افراد زیادی هم الان دست بالا کردن که تشریف بیارن بالا من درخواستم این هستش که از الان به بعد دوستان تایم رو رعایت کنن توی پنج دقیقه صحبت کنن و البته باز هم در ادامه خواهند بود همراه ما و خب بحث خواهد شد طبعا و خیلی مشتاق هستیم که ندارت مختلف رو بشنبیم 
نکته دیگری هم که میخواستم بگم که شاید یک خورده بتونه کمک کنه که بحثی خورده جنجالی تر بشه موضوع زاهدان هست من, من نشینم که دوستان به زاهدان به پردازن اعتراضات در زاهدان در این انقلاب منشأش در واقع تجاوز یک افسر نیروی انتظامی به یک دختر بلوچ بوده و از ابتدا از اونجا شروع شد اعتراضات در زاهدان و چابهار و ایران شهر و خاش و حالا مناطق دیگر و در اونجا در واقع بعد از اون جمعه خونین زاهدان بود که در واقع خب اعتراضات اونجا گسترش بیشتر یافت یعنی هر هفته تداوم یافت تا همین هفته اخیر هم ادامه داشت و از جمله سخنان مولانا عبدالحمید که در واقع تو صحبتهای خودش راجب رواداری درباره بیدینان و بهاییان هم صحبت کرد و شعارهای مردم شعارهای دینی هم بود یعنی شعار الله اکبر هم میدادند و اما غیر از اون میدیدیم که پسترهایی که توش مداراگری با افراد ادیان مختلف با افراد قومیت های مختلف بهش اشاره شده بود در دستان مردم معترض بلوچ وجود داشت این هم بد نیست که بهش اشاره بشه البته یک نگرانی هم مرخی از افراد خدا ناباور دارند و میگن و تو روزهای گذشته ما پیام هایی دریافت نمی کردیم اونها می که ما می ترسیم که در واقع تجربه پنجا و هفت تکرار شود و افراد در واقع دیندار سلطه پیدا کنن بار دیگر با یک اسم دیگر حالا با یک دین دیگر یا با هر عنوان دیگر و دوباره حکومتی دینی برپا کنن در آینده این از نگرانی بود که من در این مورد حالا چون برای پیام های مخاطبان رو دریافت میکنم توی توانا خیلی بهش برخورد میکردم اما بشنویم صحبت های آقای معینی عزیز من درخواست میکنم جناب معینی تو پنج دقیقه تنظیم کنم برای ماه معینی عزیز من نوشتم من بعد اتاق رو ترک کنم خیلی دوست داشتم اگر اجازه بدید من توی دو سه دقیقه چند نکته رو در ممنون ببخشید معذرت میخوام خواهش میکنم ببینید من اولا درود بگم خدمت سیمان عزیز و خوشحالم که در کنار هم هستیم من به طور کل منوشت... آنچه که سیمان گفت متوجه هم یک نوعی از بد بیعتمادی نسبت به دینداران و اصلا نسبت به اینکه آقا یک دیندار آیا میتونه روشن فکر باشه آیا میتونه نواندیش باشه من اینو کاملا میفهمم خب این ایرادیه که سالهای سال در این میشنبیمش این که نظر شخصی من چیست که آیا نواندیشی یا روشن فکری با دینداری جمع میشه یا نه و در موردش من زیاد صحبت کردم نمیخوام واردش بشم اما یه چیزی رو بگم من فکر میکنم که اگر ما بخواهیم توی مسیر آزادی حرکت کنیم تو مسیر چجوری بگم این مسیری که قرار ما رو به سمت دموکراسی برسونه دموکراسی چیزی که یک شبه به دست بیاد 
یک نوعی از همدلی رو احتیاج داریم یعنی چاره ای نداریم نسبت به اینکه به هم همدلی داشته باشیم اینکه آقا بپذیریم دی... اصلا شیره و اساس دموکراسی یعنی پذیرش مخالف یعنی پذیرش اینکه من با دیگری مخالفم ولی با هم به یک نوع محترمانه و عادلانه ای میتونیم تصمیم گیری بکنیم که بر اساس عدالت باشد یعنی چی یعنی آقا با اینکه با هم مخالفیم ولی بتونیم کنار هم زندگی کنیم حالا من که با دینداران در باب باور دینی مخالفم من خوب حالا سیمون هیچ وقت شاید میدونم که سیمون هم مثل من باورش باور دینی نداره ولی من حداقل مشخصا دارم ادوکیت میکنم بر خلاف دینداری دیگه من دارم تخت میکنم دینداری و خدا باوری من هفته دیگه با دکتر عبدالکریمی ما مناظره داریم در باب این که خدا هست یا خدا نیست خب ولی یه نکته اینجاست که به تاریخ دموکراسی اگر نگاه کنید تاریخ انلایتنمنت حتی از میشونم بگم این قضیه از قرون وستام شروع شده در دوره لوتر و دقیق مطرح بوده ولی بیایم از از دوران انلایتنمنت از دوران روشنگری به این طرف و شروع شدن شعله سکولاریسم نگاهی بندازیم ببینید جان لاک جان لاک قرن 17 است نظرش در باب دموکراسی چی بود میدونید جان لاک میگن پدران لیبرالیزم دیگه یکی از فادرز اف لیبرالیزم یکیش ایشونه او معتقد به ایده سوشال کانترکت بود دیگه قرارداد اجتماعی که دولت مشروعیت خودش رو از کانسنت یا از این رأی اعتماد کسانی که حکومت بر اونها حکومت می یعنی بر اساس رأی اعتماد توده ها می گیرد خب نظر لاک روی مذهب لاک جز پدران دموکراسی است نظر لاک در باب دین چی بود می گفتش که آقا ریلیجیس تولرنس اصلا کتاب معروفی اون رساله معروفش علت کانسرنینگ تولریشن فکر می کنم اواخر قرنت اواخر عمرش هم نوشت دقیقاً بحثش اینه که آقا مذهب رو با دو... با گاومنت یکی نکنیم قدرت رو از مذهب دور نگه داریم و سعی کنیم تحمل کنیم چنگانگی مذهب رو بعد از اون ولتره ولتر دیگه مثال خوبشه که اصلا ولتر نفرت داشت نسبت به کلیسا نفر... یک مد... یعنی آقا هیچ نهادی خون ریستر از کلیسا در تاریخ نبوده این این مدلی که ولتر بعدش میومد از کریستیانیتی فکر کنم کمتر کسی بود در زمان خودش با اینکه خود ولتر نسبت به دموکراسی حتی اندکی اسکپتیک بود اندکی شک بود و باور داشت که بهتر است که یک شاهی باشه یک شاه روشنگر در دوران روشنگری معتقد به یک نوعی از فیلسوف پادشاه بود ولتر تا حدی ولی باورش در مورد مذهب چی بود این بود که آقا میگفتش که مذهب باید اون خرافات دینی باید به شدت نقد بشه ولی در این حال عین لاک مربو... صحبتش این بود که ما باید تالرنس و چجوری بگم همدیگر رو تحمل کنیم و این عدم تحمل کلیساست که ما باید تحملش نکنیم و این کلمه اون جمله معروف که میگفت کراشت این فیمس منظورش همین بود که میگفت کلیسایی که تحمل نمی کند رو باید تحمل نکرد بعد از اون دوباره روسوه من این روسو و مدیسون رو هم بگم که اینا فهم کنم جالبم و بعد دیگه سخنم تمام روسا میگه آقا روسا باور داشت که به یک جنرال ویل یعنی یک اراده عمومی و نظر روسو در مورد دموکراسی این اراده عمومی بود و به یک نوعی از دموکراسی مستقیم باور داشت دیگه دایرکت دموکراسی بود دیگه و میگفتش که آقا اشخاص وقتی به این آزادی میرسن که توی این اراده عمومی توی فرمولیشن شرکت بکنن اون موقع است که ما به آزادی میرسیم به فریدم میرسیم ولی نگاهش در مورد مذهب چی بود با اینکه به شدت منتقد بود ولی 
ارزش میدید در نهادهای دینی و مذهبی و فکر میکرد که این رو میشه از یک عنوان یک نیرو ازش استفاده کرد در عین حال خب مخالف دکما بود و مثال بعدیش هم مدیسن و جفرسون از انقلاب آمریکاست هر دوشون معتقد بودن با اینکه خود جفرسون دیندار بود احترام میذاشت به, به کلیسا ولی جز دموکراسی خواه ها بود جز مهمترین جز فاوندینگ فادرات جز پدران مؤسس آمریکاست با نگاه به همین پدران مؤسس آمریکا که شما نگاه ببینید همشون یا دئیست بودن یا به گونه مسیحی بودن خب ولی تونستن آمریکا رو به یک کشور سکولار و این جدای دین از سیاست و سپریشن اف چرچ اند استیت که انقدر تو آمریکا مهمه رو بهش برسن یعنی چی یعنی یک اعتماد و همدلی بین انقلابیان به وجود اومد اون کسانی که میخواستن جامعه آزاد باشه آزادی بیان میخواستن براشون ویل انسان و جامعه بهتر مهم بود و فهمیدن که تنها راهش تحمل یکدیگر است من فکر میکنم این رو باید یه ذره بیشتر بهش فکر بکنیم و با این که میفهمم که از نظر شما خسخ نظر خیلی از دوستان که اصلا آقا دینداری یک چیز نابجاست یک چیز بیهوده است یک چیز غلطه کسی هم که میخواد دینداری رو بیا توجیح بکنه او هم غلطن در غلط میفهمم منم شاید اصلا با شما موافق باشم برای همینه که من خودم با نواندیشان دینی انقدر مناظره میکنم در باب دینداری ولی فکر میکنم یک جا باید بتونیم با هم توافق کنیم اون مسئله تحمل یکدیگره و حرکت به سمت دموکراسی آزادیست. من من سخنم تمام مرسی از وقتی که من دادید دیگه با اجازهتون من مرخص میشم مرسی ممنونم وریا شلا جان الان میام خدمتون و به خصوص اینکه یادآور میشم موضع مؤسسه توانا که اینجا هستیم برای گفتگو مبادا که مبادا که حتی لحن کلاممون موجب رنجش بشه و دیگه باب گفتگو بسته بشه خب پنج دقیقه همون رو میخوایم که دور بزنیم اما خانم شفیق مهمان ویژه این برنامه هست و آقای علمداری آقای ماینی میدونم نوبت شماست به زود برمیگردیم خدمتون خودتونم برای خانم ها به خصوص اولویت نوبت قائل هستیم بفرمید خانم شفیق نه خانم رحیمی مسئله انتظار نیست مسئله اینه که بحث به طور دائم یعنی در واقع از یک کلاس درس شروع میشه میره تو یعنی در حقیقت جنبندی این بحث ها و پرسش هایی که اتفاق افتاد شما میتونیم تا آخره یعنی میتونیم یه کار دیگه بکنیم ما میتونیم شروع کنیم راجع به اینکه کی چی گفته و اینا نظراتشون با هم دیگه در چه فلاسفی در چه موقعی در چه دوره‌ای ولی این دیگه اصلا ته نداره میدونی یعنی شما باید دو سه تا سه چهار تا سال رو مشخص بکنیم ببینیم که میخوام جنبندی چون اینجوری اصلا من فکر نمی‌کنم که عملا بشه به یک جنبندی رسید اما در اون چه که به بحث بحثایی که من شنیدم مربوطه دو تا نکته هست یک نکته اساسی هست که من فقط به اون بسنده میکنم که بعد بقیه با که لزومن میتونه برای, برای من در واقع با توجه به مشاهدات که دارم اصلی و تعیین کنند است ببینید چه در تمام این طول این بحث چه آقای محمدی چه آقای وریا فکر میکنم بالاخره یک دو سه تا بحثی مطرح شد که گویا مسئله انقلاب زن زندگی آزادی یا مثلا خواسته های مردم ایران فراتر از مسئله زنانه و فقط مسئله زنان نیست من فکر میکنم یک مشکلی وجود داره تو فهم از این انقلاب زن زندگی آزادی یعنی مسئله بر سر این نیستش که زنان مطرحن فقط خود خود مکانیزم اینه خود اون موتور این انقلاب چیه یعنی و چرا مسئله زن زندگی آزادی مطرح میشه یعنی چرا این مطرح میشه آیا به خاطر اینکه زنا مطرحن نه 
به دلیل اینکه شما با یک رژیمی سرکار دارین با یک حکومتی سرکار دارین که این حکومت اساس هرم قدرت بر پایه سرکوب جنسیتی ریخته شده و خب وقتی ما میگیم سرکوب جنسیتی لزوما گرایشات جنسی هم در بر میگیره و این دلیلش اینه دلیلش نیست یعنی بحث این نیست که این انقلاب انقلاب زنان است انقلاب مردان است دیگه من فکر کنم آفتاب آمد دلیل آفتاب ما دیدیم که مردان کاملا مشارکت کردن بنابراین این بح... ما اگه بخوایم سر محتوا صحبت بکنیم این تحلیل من از این موضوع اینه که در این شعار به این دلیل مردم متحد میکنه که مردم ایران بیش از چهار دهه فرصت داشتن متوجه بشن که سیستمی که جمهوری اسلامی درست کرده هرم قدرتی که درست کرده شما مسئلهش بر اساس سرکوب جنسیتیه ولی این هرم که درست کرده در نهایتش ببینین از خانواده که شروع میشه وقتی شما قانون شریعت رو میذارین شما ظاهر میگین که مثلا مردها بر زنها مسلطا غیر و غیره ولی در آخرش در بالای هرم کی قرار داره ولایت فقیه که مردها را هم بهش مسلطه یعنی شما این شمایی که میریزین این طرح قدرت که میریزین از مسئله جنسیتی شروع میشه ولی در نهایت همه مردم رو ملت رو سرکوب میکنه ملت اساسا تبدیل شده به امت یعنی در طرح اسلامیستا تبدیل میشه به امت و مسئله بر سر داشتن دین یا نداشتن دین نیست ببینید این هم نیست که کسانی که دین دارن نمی اندیشن افرادی که خدا باورن میتونن بی اندیشن و افرادی که خدا ناباورن میتونن درگیر ایدولوژی ها و دوگم هایی باشن که اندیشیدن رو ممکن نمیکنه یعنی جلو اندیشیدن رو میگیره یعنی صرف اینکه شما خدا ناباور هستین یا خدا باور هستین نشون نمیده که شما لزوما اهل اندیشه هستین یا نیستین یک فرد خدا ناباور میتونه بی اندیشه و یک فرد و میتونم نه اندیشه یعنی میتونه یک فرد ایدئولوژیک باشه و نه اندیشه یه دوگمایی داشته باشه بحث اینه که امروز بحث اینه که امروز اون چی که اتفاق داره میفته در داخل ایران و من موافق نیستم که دینداران یعنی در واقع من موافق نیستم که جوانان ایران لزوما دینگوریزی نمیکنند من معتقدم اتفاقا ما شاهد یک جور دینگوریزی هستیم درست به دلیل اینکه ما با یک حکومت دینی مواجهیم این حکومت دینی در واقع باعث میشه که در بر اساس این عکس عمل درسته که در اونجا نمیرن مثلا دیندارا رو مثلا هیچ کس نرفته هجاب از سر کسی بکشه در این انقلاب اما اما فلسفه هجاب اساسا به زیر سوال رفته فلسفه هجاب اساسا به زیر سال رفته حالا بحث اینه که آیا هجاب سمبل دینه یا نه من فکر می‌کنم پیروزی اسلامگرایی این بود اسلامگرایان اسلامیستا این بود که تونستن از هجاب سمبل اسلام درست کنن در صورت که در خود این جامعه فرانسه هم تقریبا به این موفق شدن در صورت که شما میتونید بسیاری از زنای مسلمان رو همینجا هم ببینید که اساسا به هجاب قائل نیستن اعتقاد شخصیشون دین بحث بر سر اینه که وقتی شما دین رو از دولت جدا میکنین یعنی اون تبدیل میشه دین تبدیل میشه به یک اعتقاد شخصی و مسئله حکومت مسئله سیاست مسئله شهروندی رو بر مبنای دین تعیین نمیکنن یعنی اساساً اساساً بحث امروز ایران اینه که نسل جوان ایران به این نتیجه رسیده که نمیخواد دین براش تعیین تکلیف کنه میتونه به طور شخصی به طور 
شخص خودش میتونه اعتقاد به خدا داشته باشه یا نداشته باشه اعتقاد به دینهای متفاوت داشته باشه یا نداشته باشه ولی مسئله سیاسی و اجتماعی امروز ایران نیست ولی مسئله به صلاح جایگاه زنان به این دلیل مطرحه که این در, در مرکز ایدولوژی حکومته نه به دلیل اینکه زنها بهترن یا مردها بهترن یا غیره به این دلیلی که در مرکز به همین دلیل هم هستش که انقلاب زن زندگی آزادی یعنی در واقع اکثریت مردم ایران به این نتیجه رسیدن که با این شعار دشمنی نمیورزن به چه دلیل برای اینکه خیلی خوب میدونن که کلید آزادی این جامعه حتی اینکه مردها از زیر سلطه ولایت فقیه بیان بیرون ولی فقیه بیان بیرون هستش که آزادی زنان برقرار بشه و اینو فراموش نکنیم باز من برمیگردم برای که تموم کنم بحثمو برمیگردم به دوره مشروطه تا الان به دوره که از همون قبل از اون از قرتل این تا الان چرا مسئله تن زنان مسئله حق زنان بر بدنشون مسئله حق زنان بر جنسیتشون جزو چالش های مهم سیاسیه به دلیل اینکه یک سیستم حقوقی و یک سیستم سیاسی استبدادی فقط میتونه با سلطه با این سلطه انجام بشه اگر این برداشته بشه در خود اروپا ما شاهده این بودیم همراه با مسئله آزادی زنان رفته رفته حقوق اقلیت ها حقوق مثل گرایش جنسیتی همه اینا مطرح شد و اینکه زنان وقتی که توی یک انقلابی هجاب آتش زده میشه توجه کنین ببینین در دوره اول این انقلاب یعنی بعد از اینکه این انقلاب شد خانم همادارابی که خودش از افراد جبهه ملی بود و من اینجا میگم که اصلا مسئله فقط چپا نیستن شما جبهه ملی رو حالا یک یکی از دوستان گفتن نمیتونیم کلمه لیبرال و آقای دستمالچی گفتن بحث من بحث اسلام سیاسی و گرایشات اسلام سیاسی بود معلومه که آقای بازرگان گرایش اسلام سیاسی بود که خودش رو بیشتر به سلام ملایم معتدل میدونست و به لیبرالیزم نزدیکتر میدونست تا آقای شریعتی تا مجاهدین تا غیره ولی روشنه که وقتی که خانم همادارابی که از اعضای جبهه ملی بود وقتی که رفت خودش رو آتیش زد و در مثلا در اونجا بعد ما میبینیم که از اونجا ما رسیدیم به اینکه زنان هجاب رو آتیش میزنن و مردان هم در کنارشون قرار میگیرن اینا مثلا نمادهای مهمیه برای جامعه آینده ما این نمادهای مهمیه یعنی که دیندارانی که معتقد هستن که دین باید حفظ بشه قبل از هر چیزی باید کوشش کنن که حکومت دینی از میان برداشته بشه یعنی اگه چون این حکومت دینی اساس رو اساس دین رو هم تحت سوال قرار داد و مسلما در جامعه جوانان ایران دینگوریزی دیده میشه و من خودم بلاگاشونو میخونم و میبینم که این هست ولی طبیعتا به اون رشد رسیدن که شما نمیتونیم با خشونت این موضوع رو حل بکنید و نکته آخر اینه که نقد دین قطعا ضروریه برای یک دیندار هم حتا ضروری اصلا یک دیندار نمیتونه دین خودش رو مستحکم کنه اگر شک نداشته باشه اگر نقد نداشته باشه و همچنین برای کسانی که به صلاح یعنی در حقیقت باید بتونه نقد دین نقد خود کتاب‌های مقدس وجود داشته باشه ولی نقد با ستیز یکی نیست نقد با اینکه شما بخواید بیاین دینداران رو دور بریزین یکی نیست این دوتا با هم دیگه متفاوت من فکر میکنم که مهمترین فرمولی که تا کنون بشریت بهش دست پیدا کرده که البته همه چیز رو حل نکرده چون این مسائل هر دقیقه تازه هر زمان تازه میشه 
چیزی که بهش دست پیدا کرده این هستش که لایسیته نه سکولاریزم فقط سکولاریزم یعنی اینکه شما امر قدسی و امر شرعی و عرفی رو از هم جدا کنید لایسیته که در فرانسه انجام شد به خاطر اینکه کلیسای کاتولیک قدرت داشت و امروز خونتا در ایران قدرت دارن و دین مثل نهاد دین اسلام قدرت داره تنها راه جدایی قطعی و سازش ناپذیره نهاد دین و نهاد حکومته و این همراه آموزش هست یعنی در مدارس نباید آموزش مذهبی باشه نباید فرق باشه در مدارس دولتی میگم حالا خصوصی هر کس بخواد پول بده در فرانسه میتونه باید بتونه نقد دین صورت بگیره ولی به این معنی نیستش که اون کسی که دیندار نیست نقد اون صورت نمیگیره یعنی نقد اندیشه و دکمای اون صورت نمیگیره یعنی ما باید بتونیم یک فرهنگ دموکراتیک رو به این شکل بسازیم یعنی نمیتونیم با تعارف و من بمیرم تو بمیری و رو درباسی و اینا مسائل رو و وقتی هم تو ما میگیم زنان بی هجاب هجاب اختیاریه به این معنی نیستش که ما حق نداریم که هجاب رو نقد کنیم من خودم فلسفه هجاب رو نقد کردم هم در موردش نوشتم با خود خانم بسمقی هم بحث داشتم در جاهای مختلف خیلی صمیمانه خیلی دوستانه فلسفه هجاب یک فلسفه ای هستش که خود آقای متحری هم اینو خیلی خوب توضیح داده یک فلسفه ای که برای که بدونیم که این فلسفه چرا یه فلسفه مرسالاره و فلسفه غیر دموکراتیکی باید به این سوال جواب بدیم چرا در هیچ مذهبی چون فقط در اسلام نیست که اجاب بوده در میان یهودیان هم یهودیان متعصب و افراتی هم نوع کلاکیسش هست در چرا در هیچ چک از این مذاهب برای مرد تجویز نمیشه؟ چرا مردها نباید خودشونو بپوشونن وقتی که شما به این سوال دقت کنید میفهمید که کنه موضوع حجاب چیه و این ولی این به این معنی نیست که من بیام و بگم یک زن حق نداره که خودش اونو بذاره سرش بحث اینه که ما میتونیم در یک بحث جدی و انتقادی این مسائل رو مطرح کنیم و وظیفه‌مونی که مطرح کنیم نمیتونیم به حساب سازش و نمیدونم تساهل و اینا این مسئله نقد رو بذاریم کنار ولی میتونیم و این پایان بحث منه میتونیم بگیم که امروز در شرایط کنونی جامعه ایرانی در عین گسترش این بحث‌های انتقادی مسئله سیاسی کنونی پایان حکومت دینیه بنابراین یعنی جدایی قطعی دین از دولت برحال ممنونم از این وقتی که به من دادیم من تموم کردم خیلی متشکرم و البته حق آقای دکتر علمداری هم هست اگر که آقای علمداری اجازه میدید آقای معینی که از ایران به ما میپیونده و فکر میکنم تا کنون تنها مؤمنی باشه که روی استیج میخواد صحبت کنه صحبت ایشون رو بشنویم اینترنتش قطع نشه ولی حق شما محفوظه اوکی آقای علمداری حتما حتما بفرمید متشکرم از بردباریتون مرسی از حضور همه آقای معینی بفرمید خواهش میکنم پنج دقیقه بله خیلی متشکرم سلام عرض میکنم خدمت شما خانم محمدی رعزیز خانم شفیق عزیز که من قبلا هم وقتی که گفتگوهایشون رو میدیدم خیلی ذهن نقاد و منظمی دارند و هم خوب صحبت میکنن هم صحبتهای خوبی میکنن و همچنین آقای علمداری و آقای دانشگر آقای دباغ وریا که نمیدونم الان هست یا نه و تک تک عزیزان 
در مورد وقت بحثی نیست ماه منیر عزیز فقط سخن در اینه که بد موقع قطع نشه صحبت یعنی گاهی دقیقه سوم اگر قطع بشه بهتر از اینه که دقیقه هفتم قطع بشه از فهم که چند نکته خیلی خوب خانم شفیق فرمودن یکی اینکه هم دینداران هم غیر دینداران بالقوه می توانند و مستعد این هستند که ایدئولوژیک اندیش و متجزم و دوگماتیک باشند دومی که بالاخره در این جنبش و حتی از سالهای قبلش از جنبش محسا و سالهای قبل با سرزدن به پیام ها و فرسته های جوانان نوعی دینگوریزی مشاهده شده و اینکه سکولاریسم که مضمونش این هست که قوانین فقهی و احکام فقهی در قانونگذاری های سقوه دخالت نکنه یکی از خواسته ها و ضرورت های حیاتی هست برای ایرانیان حاضر و چهارمین نکته که به درستی تأکید فرمودن مسئله وجوب ضرورت و فایده نقد دین هست و اتفاقا پای روشن فکران دینی هم همینجا به وسط میاد به بارت دیگه روشن فکران دینی چیز عجیب و غریبی نیستن روشن فکران دینی در درجه اول روشن فکر هستن یعنی با نظریات جامعه شناسانه فلسفی دین شناسانه روان شناسانه و همه چیز به صلاح غیر دینی آشنایی دارن مونتا علاوه بر این آشنایی با زبان دین و علم دین هم آشنا هستند و گویی دو زبان بلد هستند و می توانند هم به حوزویان بگویند که روشن فکران غیر دینی یا سکولار چه میگویند و هم به روشن فکران غیر دینی یا حالا فرض کنیم ضد دینی از زبان روشن فکر از زبان فقها و کسانی که دیندار هستند و صادق هستم در چیز خودشون در اعتقاد خودشون به صلاح بین اینها یک دیالوگی برقرار کنند که در معنای کلانش گفته شده برقراری یک دیالوگ میان سنت و مدرنیته و دین هم که یکی از اجزای مهم سنت هست اشاره کردن به مسئله هجاب مردان و یا اینکه تمرکز و زوم کردن قوه مقننه و قهریه و قضاییه روی مردان اینم نکته مهمیه چون واقعا مسئله زنان و هجاب زن تنها یک مسئله شرعی و دینی و فقهی نیست با جنبه های از قدیم و از دیرباز هم آمیخته و حتی اگر از منظر کلان آنتروپولوژیستی و انسانشناسانه نگاه بکنیم میبینیم که شاید ادیان در واقع دنبال رو اون نوع نگرشی بودند که قبل از ظهور پیامبران مشهور درباره دین وجود داشته اما با توجه که من صحبت های همه دوستان رو شنیدم یک سرتیتر های رو خیلی خلاصه اشاره میکنم ببینید خانم شفیق عزیز اشاره کردن که چرا آقای خمینی موفق شد این خیلی نکته مهمیه و روشن فکران عملا یا نتوانستند حکومت رو از همون ابتدا در جریان انقلاب پنج و هفت به دست بگیرند 
و یا مغلوب شدن من گمان میکنم یکی از دلایلش استبداد زدگی قرنها گرفتار بودن در جامعه ایران هست یعنی در طول سلطنت سلاطین متعدد یک استبداد زدگی در میان ایرانیان رخنه کرده و اون وقت به روشنفکرانشون هم سرایت کرده حالا اینکه روشنفکران ما چجوری استبداد اندی شدن و از استبداد لطمه خوردن و مغلوب فقیهی مثل آقای خمینی شدن این یک شاید تاپیک مجزا به طلبه ولی من به نظرم میرسه آلترناتیف هایی که میتونستن در برابر حکومت فقیهان و روحانیون و همینجا تا آدم نرفته من معتقدم خیلی از جاها باید به جای کلمه دین کلمه فقه رو به کار برد به جای دینی فقهی و به جای دینداران فقه ها این خیلی نکته مهمی است عرض کنم که علتش شاید این بود که هم مجاهدین خلق آقای ماینیدان خیلی معذرت میخوام فقط برگردیم سر تیتر اتاق شما چه نمونه بلد بلد. هایی شما که داخل ایران هستید چه نمونه هایی چه مثال هایی شاهد عینی بودید که دینداران و غیر دینداران طی این 44 سال یک طرف از آغاز جنبش زن زندگی آزادی بعد از قتل محسا امینی چه نمونه هایی دیدید که همه مشارکت داشتن کنار هم داشتم تنگ نابرجلی نیست ببینید هم مجاهدین هم حزب توده هم روحانیون هم سلطنت طلبان همگی اهل استبداد بودن و نهایتا من گمان میکنم دست کم گرفتن آقای خمینی و اینکه فرض کردن ایشون رو آقای قطبزاده آقای یزدی آقای بنی سعد آقای بازرگان ایشون رو فکر کردن حالا یک پیرمردی است که خیلی چیزی حالی نیست حالیش نیست ولی آقای خمینی نشون داد که نه خیلی هم حالیشه و زیرکه و نهایتا استبداد فقهی بر جامعه ما مسلط شد از ابتدای سال 57 با صدور فتوای فقهی حکم اعدام بر روی پشت بام مدرسه رفاه تا دستگیر شدن خانم محسا امینی در ون گشت ارشاد و کشته شدن و یا قتل ایشون در گشت ارشاد روی این کشته شدن و قتل زیاد تأکیدی ندارم چون به قول مرحوم اماد افروق زیادم نباید تو این مسائل پزشکی چون اگه یادتون باشه خیلی جمهوری اسلامی کشش آورد در مورد مسائل پزشکی در صورتی که به قول مرحوم اماد افروق خیلی ساده بود مسئله ایشون زنده بود ولی چون گشت ارشاد گرفتش جان به جان آفرین تسلیم کرد بنابراین مردم وقتی که این جور چیزها رو میبینن با اشاره به سخن دوستی که اشاره کردن خود جواد آقا به مسئله زاهدان و تجاوز یک معمول نیروی انتظامی به یک دختر ببینید این تجاوز و یا وفات مرحومه محسا امینی این در واقع مثل این میمونه که ما در یک ترازوی وزنه گذاشته باشیم 500 گرم بعد داریم توی وزنه توی کفه دیگر هی یک چیزی میریزیم حالا هر کالایی این جامعه 499 گرمش از قبل تهیه شده مونتا یک حادثه مثل همین تجاوز در زاهدان یا فوت مرحوم محسا امینی یک دفعه این 
کفه ترازو رو میچربونه و به یک خیزش و جنبش تبدیل میشه و به نماد تبدیل میشه و مردم متوجه میشن که استبداد فقهی اگر جلوش نگیرن که مخصوصا بعد از یک دست شدن حکومت بعد از انتصاب رئیسی خیلی روش کار شده بود میتونه دختران جوان و نازنین و بالاخره خیلی مظلومشون رو هم قربانی کنه بنابراین این خیزش و جنبش بر ضد استبداد فقهی بود استبداد فقهی میتونه استبداد میتونه فقهی و دینی داشته باشه و غیر دینی و ارز کنم فاشیستی یا استالینیستی اما اشاراتی که خانم شفیق به مسئله مواجهه شیخ فضلالله نوری و آیت الله نائینی و دیگران کردند به گفته اونها من جمله مرحوم نائینی بیانگر این هست که مواجهه با استبداد فقهی سختتر و پیچیده تر هست و اینجا باز یکی از نقش های روشن فکران دینی آشکارتر میشه چون مواجهه با اینجور مسائل پیچیده کسانی رو میطلبه که بر حوزه های گوناگون مسلط باشند. من معتقدم که حوزه علمیه جمهوری اسلامی ایران که اشاره شد که قلیلی از اونها با این به صلاح جنبش همراهی کردن اونایش که دلیر بودن و خیلی نمک خورده و ارز کنم که نمکگیر نظام نشده بودن تونستن یک همراهی های کوچکی با اطلاعی های نشون بدن هنوز متوجه دو مسئله نشده یکی مسئله انقلاب ارتباطی که رخ داده و به قول آقای محمدی عزیز مجید محمدی الان 60 میلیون گوشی همراه تلفن همراه در دست ایرانیانه که از اخبار و مسائل و همچنین مسائل نقد دینی الان پر هست شبکه وب تلگرام عرض کنم که سایت های مختلف از نقد دین دیگه همین آقای وریا امیری هم وقتی که میخواد نقد دین بکنه از توی کامپیوترش صحیح بخاری رو مثلا میاره بیرون در صورت که اینا قبلا منحصر در حوزه علم و میخونه میگه این روایات ضد اخلاق ضد اخلاقی اقلانیت و ضد انسانیه بنابراین این حوزه هنوز آمادگی نداشت در برابر این مسائل مدرن و در برابر همین مسئله حقوق زنان اجازه بدید من این سخن رو عرض کنم و اگر شد حتی مثل وریا هم مرخص بشم اون چه که من در این خیزش دیدم این بود که مردم از اون حیث که مثلا سکولار به ماهو و سکولار میگن یعنی از اون حیث که فقط سکولار هستند یا لیبرال هستند یا ضد دین هستند یا دیندار هستند اینها به خشم نیامدند و در یک مبارزه ای با حکومت نپرداختند بلکه از اون جهت که انسان به ماهو و انسان بودند با حکومت به مقابله برخواستند نه از جهت اینکه متدین به ماهو و متدین بودند یا آتئیست به ماهو و آتئیست بودند این خودش یک جلوه بسیار عالی هست چون شما از مشاهدات سوال میفرمایید همونطوری که باز هم دوستان اشاره فرمودن من دیدم که اینجا پای ارزش‌های فرادینی مطرح است یعنی حقوق شهروندی 
ادالت، آزادی، نیازهای طبیعی، حقوق انسانی، حق مشارکت، حق حیات، حق انتخاب شدن به عنوان نماینده مجلس، حق تغییر مذهب خانم سیمونه اشاراتی کردن در مورد همین استفاده هایی که خب الان شما اگر اخبار و مقامات جمهوری اسلامی رو نگاه بکنید همش اصطلاحات فقهی دارن استفاده میکنن در جریان سرکوب یعنی کلمه هجاب رو به کار میبرن من یادمه در قبل از اینکه مسائل اینقدر حاد بشه یک گوشه اینترنت دیدم که آقای خامنه ای در صحبت هاشون اشاره کردند که بیهجابی برای حکومت اسلامی تکلیف ایجاد می کند خدا گوا هیچ خبری هم نشده بود من همونجا احساس کردم که یک روزهای خونینی پیش رو خواهیم داشت بنابراین مسئله حقوق حقوق انسانی و حقوق محوری که اتفاقا رکن لیبرالیسمه یعنی لیبرال بودن اشکالی نداره که از این وجهش یک دینداری بهش گرایش داشته باشه باعث شد که مردم در برابر وجدان خودشون که بازم وجدان دینی و غیر دینی نداره وجدان خودشون شرمگین بشن و شرمنده بشن که از به این حد همین امروز دیدم که عفو بین الملل اطلاعیه داده بود و گفته بود که بالاخره برای ازاداری و گرفتن سالگرد یه شرم و در مقابل خانواده هایی که جوانانشون رو از دست دادن بکنید این مسئله شرم که به تعبیر ادهی بنیان اخلاق هست و به نظر بنده یکی از رموز موفقیت جنبش هم این میتونه باشه که از حدود و مرزهایی که شرم طبیعی یک انسان به او فرمان میده عبور نکنه درست ممکنه نفر به لازه فلسفی معتقد باشه که حق هر کسی بر بدن خودش محترمه ولی من همون موقعی که دیدم یکی از کسانی که در یکی از کشورهای اروپایی اعتراض کرده بود جامعه خودش رو از تن به در آورده بود گفتم این کمک به سرکوبگران نظام هست چون میگن دیدید گفتیم اینها اگر بلشون کنیم بعد از روسری بعد از روسری لباسهای زیر خودشون رو هم در خواهند آورد بنابراین حالا مسائلی نظیر این که خود پیامبر اگر دونه برای هر کدومه قرار باشه که دونه دونه هم نمونه بیاریم و هم تحلیل بیاریم واقعا فرصت به بقیه نمیرسیم بله جمله آخرم خطاب به خانم شفیق جمله آخرم ببینید خانم شفیق درسته تاریخ اسلام هر دو پکیج رو میتونه در اختیار همگان از جمله روحانیون و شهروندان قرار بده یعنی هم میتونه اونها رو به تلورانس و مدارا دعوت کنه و از اون میشه یک احادیث و واقعهایی از تاریخ زندگی خود پیامبر و دیگران گزینش کرد میتونیم از توشم قتال و محاربه و مجازات سب نبی و اینها رو بیرون بکشیم بستگی به این داره که ما اقتضاعات جهان جدید رو بشناسیم و این اقتضاعات شناختی با فشار نیروهای اجتماعی و حق طلبی اونها هم همراه بشه خیلی متشکرم ممنون از شما اینجا دوستان همه میدونن کسانی که این 19 
بگو بشنو رو دنبال کردن همه خوش خواهند آمد اظهار نظر کنند از جمله دینداران به خصوص دینداران و امروز جز پنلیست چون آقای معینی اولین مؤمنی بود که میخواست صحبت کنه من خیلی کوشیدم که بین صحبتشون نیام و به اندازه بقیه پنلیست زمان داشته باشن اما واقعا گاهی دیگه اواخر به خصوص برنامه ما کل برنامه قرار بوده سه ساعت باشه ولی همین الان هم ازش خارج شدیم قرار باشه که برای هر کدوم این همه منتظرشیم کمی در حق خودتون احیانا اجحاف میشه البته من معرفی کنم آقای علی رزا معینی از ایران به ما میپیونده وفادار این اتاق بوده خیلی هم ممنون از مشارکتش دکترای زبان و ادبیات فارسی داره کارشناسی ارشد و روانشناسی تربیتی داره کارشناسی ارشد فلسفه اخلاق داره این چیزی هست که خودشون برام نوشتن در معرفی خودشون خب اگر بخوایم به نوبت پیش بریم نوبت آقای دانشگر هست آیا دوستان دیگه کامنت کوتاهی دارن خواهیم شفیق اسم شما آمد یا دکتر علمداری اگر میخواید بله جانم بفرمایید خواهیم شفیق ببینید من خواستم بگم دو تا خیلی ممنون از آقای مهینی و از لطفشون فقط دو تا مفهوم متناقض بود که من خیلی سری میگم چون بعد آقای مایلم صحبت های آقای علمدار رو هم بشنوم و همچنان که خودتون گفتیم وقت خیلی محدوده ببینید روشن فکر دینی با توجه به که ایشون گفتم وجدان امر وجدانی دی دینی نیست همه وجدان دارن روشن فکری هم همینطوره یعنی روشن فکر کسی که میخواد روشن اندیشی کنه میخواد بفهمین دیگه ربطی به دینداری یا غیر دینداریش نداره این مفهوم روشن فکر دینی یک تخم لقی بود که در یه دوره شکسته شد توی ایران که برحال از همون دوره اسلام سیاسی آمد و من فکر میکنم که این استدلال که اونها میتونن چون هر دو طرف رو میشناسن واسطه باشن استدلال درستی نیست بزین به این دلیل که من هم خودم قرآن رو خوندم در این اینکه دیندار نیستم ولی قرآن رو خوندم و اسلام رو میشناسم بنابراین لزومن داشتن یا نداشتن یک دین باعث نمیشه که شما به شناخت اون برسین بسیاری از تحقیقات که در مورد دین های مختلف شده از جانب کسانی شده که تون دین نبودن میدونین یعنی منظورم این امر روشنفکری پژوهش تحقیق همه اینا رو نمیشه قاطی کرد و این مفاهیم مثل فمینیزم اسلامی مثل روشنفکر دینی مثل اینا اینا یک مسائلی هستش که نقض قرازه و, و مشکل ایجاد کرده برای جامعه ما و برای روشنفکر را و متاسفانه صادرم شده البته اینا از دانشگاه اروپا آمریکا خیلی درست شده ولی منظورم تو خود ایران نشده ولی تو خود ایران هم یه عده نهلهایی دنبال اینو گرفتن و به نظر من کمکی به اصل قضیه نمیکنه. بحث اینه که شما باید بتونین مسائل رو به صلاح بهش برخورد بکنین و یک به صلاح روشن اندیشی بکنین اینکه خدا باور هستین میتونین خود روشن اندیش باشین اگه خدا ناباورم هستین میتونین روشن اندیش نباشین یعنی همه اینا این بستگی داره به اینکه چه جوری با چه روی کردی به مسائل نزدیک میشین ولی قطعا کلمه روشن فکری احتیاج به پسوند و پیشوند نداره یعنی این یک نکته خیلی مهمه بعد اینکه مسئله زنان به اسطوره ها برمیگرده خانم شفیع خانم اون وقت فقها و متکلمان دینی در موقع نقد دین به روشنفکرها میگن که شما که از پیچیدگی های فقه و کلام دینی سر در الان اصلا موضوع دیگه موضوع خواهش میکنم روشنفکری و روشنفکران دینی نیست موضوع فقط اتاق هستش خواهش میکنم مایک رو بدون هماهنگی با مدیر 
ایران اتاق باز نکنید جانم خانم شفیق بفرمایید بله من متوجه نکته آقای موینی هستم ولی پاسخ این نکته اینه که فقه ها ولی یعنی اون چیزی که ما در اینجا میبینیم یعنی ما هرگز نمیبینیم الان که کلیسا سر جای خودش گذاشته شده چون قبلا همین حرفایی که شما میگین نام میگفتن اهل کلیسا ولی از موقعی که اونا جدا شده این دین و دولت و از موقعی که سکولاریسم بوده دیگه همچین ادعای مطرح نمیشه که اونا متخصصن بقیه جاهل میدونین چون اینا میشه مسائل اجتماعی اونا میتونن در درون خودشون در حوزه ها یا در هر جایی بشینن با هم دیگه بحث کنن کتاب بنویسن در دانشگاه ولی وقتی که وارد امر سیاست و اجتماع میشیم دیگه اون یک بحث جداست و اصولا این فکر دموکراتیک آقای موینی یعنی باید فضاها از هم جدا باشن یعنی که شما در یک جامعه دموکراتیک فضاهای مج شما مسلما در دانشگاه میتونی یه سری بحثا رو بکنید ولی وقتی قانون و وقتی که مسئله چیز مطرح میشه مسئله به صلاح اینجا دیگه دین و مثلا نهاد کلیسا یا نهاد کنیسه یا نهاد مسجد حرفی نداره یعنی نباید بزنی این حرفو میدونی نباید دخالت کن در امور اجتماعی میتونه به لحاظ معنویت و تازه معنویت هم فقط مذهبی نیست میدونی یک آدم غیر دیندار هم میتونه اندیشه های معنوی داشته باشه میتونه اندیشه های اشراقی داشته باشه شما اینا رو خودتون بهتر میدونی بنابراین به نظر من یکی از اصول اساسی برای که دینداران و خدا باوران و خدا ناباوران بتونن در کنار هم با تساهل زندگی کنن و اساس تساهل اینه که اینه که ما فضاها رو مجلسیز کنیم از مفاهیم التقاطی بپرهیزیم و در واقع اون حالا برمیگردم به اون بحث استورو و زنان و اینا نه دوست عزیزم بحث اینه که معلومه در مسئله زنانگی مردانگی خب از ابتدا بوده مسئله استوروها بوده ولی اون چه که امروز در جامعه ما مسئله است این هستش که زنان نیمه به اصطلاح بنزین نصف مردم حالا قانون فقهی کم طوره ولی در مورد غیر از اونم هر کسی که میاد مسئله هجاب رو توجیه میکنه این رو برای زن حق این که یعنی ببینین این که دیده شدنش یعنی که بدن اون میشه کانون گناه چرا باید پوشانده بشه یا بقول میرزاده عشقی یا بیرش میرزاده چیست این چادر رو روبنده این نازی بنده زن چه کرده است که از مرد بابت شرمنده یعنی شما آخرش برمیگردیم با اون نگاهی که به زن وجود داره و اون نگاه یک امر سیاسی یک امر اجتماعی و یک امر امروز مثلا فرض کنید آقای ابراهیم گلستان درگذشتن و شما میبینین که به صلاح یکی از دلایلی که یکی نظر من یکی از جذابیتایی که آقای گلستان در محیط روشن جوانان ایران نسل‌های متوالی داره رابطه با رابطه اون با فروغ یعنی شما از زاویه یک زن رو اون رو مطرح می‌کنید اما در یک زمانی در یک زمانی در جامعه ایران اینجوری برخوردم شده ما, ما ببینین روز به روز ما با یک نسل جوانی مواجه هستیم که میخواد خودش رو به صلاح فردیتش رو فردیت خلاقش به رسمیت چنخته بشه حالا اندیشه دینیش هر چه هست باشه خب باورش هر چه هست باشه ولی به عنوان یک آدم به عنوان یک فرد بتونه زندگی کنه عشق ببرزه و این انقلاب زن زندگی آزادی انقلاب مهر انقلاب عشق در مقابل انقلاب یک جای یک سیستم و یه چیزی که همه اینا رو ممنوع کرده و تجاوز آزاد کرده اینه مسئله زنا در جامعه ایران امروز یعنی ما اگه بریم دنبال اسطوره‌ها و بخوام مسائل از اونا در بیاریم که البته حتما هم در دانشگاه باز میتونیم بکنیم خود منم در نوشتم میکنم که دانشگاهی نیستم ولی چون نویسنده هم میکنم ولی ما در مورد مسائل سیاسی و اجتماعی که حرف من فکر کنم 
مهمترین مسئله اینه که دقیق صحبت کنیم و فضا رو مجزا بکنیم یعنی فرق بین یک داستان یک مقاله یک استو، یک افسانه یک اینا همش هر کدوم و چون من هر دوشو میکنم انجام میدم یعنی هم داستان مینوسم هم پژوهش میکنم میدونم که این دو مقوله است و قلمروه و میتونن هم با هم کمک کنم ولی نباید قاطی بشن چون به محض اینکه شما قاطی کنین داستان تو میشه مقاله مقاله تو میشه داستان یعنی خیلی خیلی رساده حالا من با همین مثال آخر با... که برحال برای خیلی ممنونم که این فرصت رو من دادین و مشتاقم که بحث آقای علمداری و بقیه دوستانم بشنم ممنونم آقای علمداری بله من نمیخوام صحبت های دوستان دیگر رو تکرار بکنم یخمت در صحبت خودم تکرار بکنم فکر میکنم که الان من دارم بحثم به جای دیگه کشیده شده اصل ماجرا فکر میکنم برمیگرده به همون شعار زن زندگی آزادی و معنا و مفهومی که افراد مختلف گروههای مختلف از این شعار برداشت کردند من ترانه شروین آجیپور رو برایه رو مکمل همین شعار زن زندگی آزادی میبینم که بیش از ده بیست بیست برای که چرا مردم به خیابان آمدن چرا مردم معترض هستند چرا مردم ضد جمهوری اسلامی موضع گرفتند رو در یک ترانه توضیح داده و من فکر میکنم که همه این به حرکتی که حرکت عملی که در جامعه اتفاق افتاد و شعارهایی که در اعتراضات داده شد نشاندنده یک پاردایم شیفت بزرگی نسبت به دوره های گذشته بود همطور که دوستان اضافه اشاره کردند از سال 96 به بعد دیگه جامعه ایران یک خطکشی روشنی با مجموعه جمهوری اسلامی از خودش نشون داد قبل از اون بعد از جنبش سبز یعنی شما نگاه میکنید پیش از این جنبش جنبش سبز جنبش خیلی بزرگی بود هنوز مردم در فضای این بودن که هنوز به امید این بودن که از دل همین نظام جمهوری اسلامی تغییر تحولاتی به وجود بیاد که بتونن یک زندگی نرمال رو ادامه بدند و خواهان بسیار درست از همون موقع شعار براندازی داده میشد ولی بعد از اون به, به انتخاب حسن روحانی هم رأی دادند و این رأی چند بیش از 20 میلیون نفری حسن روحانی در انتخابات دو تا انتخاباتش نشاندهنده این است که بخشی از معترضین به جمهوری اسلامی در انتخابات شرکت که هنوز شرکت کرده هنوز منتظر است که وعده هایی که حسن روحانی بعد از وعده های محمد خاتمی داده شده بود عملی بشه و در عمل مشخص شد که حسه اصلی قدرت که در رأسش خامنه ای و سران سپاه باشند به هیچ کونه اصلاحی که درون و چه برون رژیم تن نخواهند داد حتی اجازه نخواهند داد وعده هایی که حسن روحانی داده و میتونه تغییرات مثبتی در جامعه ایجاد بکنه تن بدن و اون رو حذف کردن بنابراین از سال 96 اعتراضات ماهیت دیگری پیدا کرد به همون در به همون شعار اون دوره 96 مراجعه بکنیم که اصولگرا اصلاح تر اصولگرا دیگه تموم شد ماجرا به معنای این است که مردم نسبت به کلیت رژیم فاصله گرفتن و تکلیفشون روشن کردن 
و این پارادایم شیفتی که من اشاره کردم ذهنیت جدیدی در جامعه و وجود آمده در این ذهنیت جدید با نگاه باید که چی کار باید که و چی کار میشه کرد من دیدم که در صحبت دوستان اشاره شد به چرایی موفق موفقیت خمینی در انقلاب 1357 من فکر کنم که کافی نیست فقط به یک بود از اون عوامل متعددی که درگیر موفقیت روحانیت و در رسش خمینی بود اشاره بکنیم یک مجموعه عواملی بود از جمله ذهنیت دیکتاتور زده و دیکتاتور پسند اپوزیسیون اپوزیسیون دنبال دیکتاتوری دیگری بود جای دیکتاتوری شاه رو بگیره و در این حال هم همین ها رو زیر پوشش ادالت و مقابله با خارجی ها و استقلال خودشون از این مسائل طرح می‌کردن و شعارهایی که شعارهای عوام فریبانی که خمینی میداد هم ایرانی ها رو فریب داد و هم خارجی ها رو فریب داد یعنی این همه مجموعه است اشتباهی خودش شاه کرد اشتباهی که کشورهای خارجی کردن یه مجموعه ای سبب شد که در کنار یک پدیده بسیار بزرگتر که اون رو نباید گرفت نادیده گرفت و اون سازماندهی خمینی است سازماندهی روحانیت است کارهای مذهبی است اعتقادات از مردم هست همه اینها به اونها کمک کرد هیچکدوم از اینها رو بخشهای دیگر اپوزیسیون نداشته این رو به این دلیل دارم اشاره میکنم که در حال حاضر هم که فکر میکنیم چه باید بکنیم به این نکته توجه بکنیم که تا زمانی که جنبش های اعتراضی سازماندهی و رهبری نداشته باشم رهبری هم منظور رهبری فردی نیست رهبری بالاخره باید داشته باشه که بدون اهداف یک جنبش چی هست چگونه باید یک جنبش استمرار پیدا بکنه استمرار یکی از ویژگی های جنبش هست اگر استمرار پیدا نکنه دوباره استبداد غلبه پیدا میکنه و همینطور اینکه بدون چگونه میشه ائتلافی بین تمام صداهای موجود در جامعه و وجود بیاره ما اینها رو این در حال حاضر اینا غایب هستند و اینکه دو درصد پنج درصد حالا نمیخوام بگم چند درصد جامعه با شدت بسیار زیادی با فداکاری بسیار بالایی به خیابان دریزه و علیه رژیم اعتراض بکنه نباید این انتظار رو به دامن زد و بالا برد که این تبدیل به یک انقلاب کامل خواهد شد انقلاب کامل احتیاج به این ضرورت هایی که بهش اشاره کردم داره و بهتر است به جای آن که ناگهان بپریم به این که فکر بکنیم جمهوری اسلامی فردا سرنگون بشه به فکر این باشیم که اگه فردا سرنگون شد کی میخواد جاش والا بگیره اون خلره کی میخواد پر بکنه به عبارت دیگر حصف دیکتاتوری و خواستن آزادی و دموکراسی در کنار امنیت مهم هست معنی پیدا میکنه به عبارت دیگر باز نبود امنیت از وجود دیکتاتوری هم بدتره زمانی که شما نسبت همسایه دیگه اعتماد نداشته باشد که با توجه به این لغزش های عظیمی که در جامعه وجود, داشت، وجود داره و جمهوری اسلامی مسبب اصلیه این لغزش هاست که میتونه هر زمان در یک شرایط نبود قدرت کنترل و امنیت مردم علی همدیگه بشند و از همدیگه بخوان سو استفاده بکنند باید فکر به اینا فکر کرد به اینا توجه کرد بنابراین من فکر میکنم که حالا مرور گذشته به ما این درساری میده که یه زمانی قطب زاده بازرگان 
به امثال این افراد به جپه ملی که نزدیک خمینی بودند با خمینی حرکت کردند در همون سال اول بریدند سال اول دوم بریدند اندکندک باز گروه های دیگری و به اینجا رسیده که امروز اکثریت بزرگی از جمهوری اسلامی بریدن این تجربه بسیار بسیار آموزنده است که باید زمان داد که مردم از جمهوری اسلامی فاصله بگیرن ریزش اتفاق بیفته گاهی ممکن است این به اشتباه سبب بشه اگر ریزش میبینن مردم بخواین نهول بدارن این افراد هول بدارن دوباره برگردن به داخل رژیم که دیروز تو با رژیم بودی حق نداری بی قاتی ما بشی خب اینها فکر میکنم که تجارب ما تجارب کشورهای دیگر، تجارب انقلابات و جنبشهای دیگر ما نشان میده که هر چقدر ریزش نه تنها مثبت رژیم، نه تنها مثبت است، بلکه ضرورت است که باید ریزش اتفاق بیفته. این ضرورت است که باید در درون حکومت شکاف به وجود بیاد و اونها علی هم دیگه روی اینکه چگونه ادامه حکومت بدن، موزیگیری بکنن. این امر مثبتی است. نکته دیگری که خواستم بهش اشاره بکنم همون هسته اصلی دسته تداوم استبداد هست یا دیکتاتوری است چون اگر خمینی رو جنایت خمینی و جنایت استالین رو با هم مقایسه بکنید یکی شدیدن مذهبی و مرجع دین هست یکم شدیدن ضد دین هست ولی هر دو عامل اصلی جرم جنایت در جامعه بودند بنابراین هسته اصلی مذهب و غیر مذهب نیست مذهب هسته اصلی استفاده یا سو استفاده از مذهب هست یا سو استفاده از واژه ادالت هست که هم خمینی از واژه ادالت سو استفاده کرده هم استالین سو استفاده کرده در واقع تلاش برای گرفتن قدرت سیاسی از طریق همین واژه ها و این شعارها بوده برای نباید به این گمراهی که در جامعه وجود داره گاهی دیده میشه که بخوان تفاوت تفکیک به وجود بیارن و فکر میکنن که آنچه بر سر مردم اومده ناشی از مذهب هست نه ناشی از برداشت و سوء استفاده از مذهب و بخوان بین مذهبی و غیر مذهبی خط فاصل ایجاد بکنن با این باید این تجارب رو مرور کرد که جریانات استبدادی و ارتجایی جنایتکاری مثل استالین و شوروی و کشورهای اروپای شرقی و دیگران و حد جاهای دیگه البته فقط کشورهای اروپای شرقی نیست تمام کشورهای آمریکای لاتین با اسم مذهب یا غیر مذهب دیکتاتوری نظامی و کشت و کشتار ایجاد نکردند یا مثلا پینیشر مستوار بزنید میدونید که نزدیک به سه هزار نفر رو از جمله رئیس جمهور رو از بین برد یا کامبوج رو مثال بزنیم میبینیم که مسئله مثلا مذهب نبوده تفکیک جامعه جدایی مذهب جامعه بین مذهبیون و غیر مذهبیون نبوده بلکه اون چیزی که جامعه رو ممدیه وصل میکنه آزادی است زیر پرچم آزادی، زیر واقعیت آزادی هم مذهبی هم میتونن مذهب خودشون داشته باشن هم غیر مذهبی هم میتونن از فضای آزاد استفاده کنن مذهب رو نقد بکنن و اگر این خواست فراهم بشه البته هم توی اشاره کردم در کنار فکر کردن روی حفظ امنیت جامعه تا حفظ امنیت جامعه روش فکر نشده باشه هست یک دیکتاتوری میتونه به این خطر منجر بشه که این اتفاق افتاده دیگه در مثل شما میبینید در سوریه شما میبینید در لیبی میبینید در سوریه در مثل یک دیکتاتوری هست کردن با هست یک دیکتاتوری دیکتاتوری بدتر اومد کودتا کرد به قدرت رسید و همون فضا رو با کشتن هزارها نفر چندین هزار نفر زندانی کردن هزارها نفر کشتن دور به قدرت برگشت میخوام بگم که نباید به مسائلی دامن زد در جامعه که ممکن است قدرت 
مشترک نیروهای آزادی خواه رو نیروهای دموکراسی خواه رو ضعیف بکنه و بلکه باید اتحاد بیشتر بکنه و در ضمن اتحاد باید آگاهی دائما منتقل بشه که ما بتونیم با حفظ خواستهایمون اهدافمون که همین دموق... آزادی و دموکراسی باشه پیوند این دوتا آزادی و دموکراسی نفس دیکتاتوری کافی نیست که شعار مرگ بر دیکتاتوری کافی نیست باید بریم برای ساخت آزادی و دموکراسی باید چکار کرد امنیت که حفظ امنیت جامعه هم بکنیم صحبت هم تموم شد با من باید چون قرار دیگر دارم از خدمتون مرخص بشم مذارت میخوام البته اختیار دارید خیلی هم متشکرم از حضورتون از اینکه دعوت من و توانا رو پذیرفتین از مشارکت و توضیحاتتون هر مقدار که مایل هستین تشریف داشته باشین یا بعدن هم میتونه در بته فایل صوتی رو بشنوید براتون هم میفرستم بسیار هم نیکو خیلی متشکرم مانا سوالی داره از جامعه شناسان محترم که اول مانا سوالش رو بکنه بعد به نوبت نوبت آقای ایجادیه بفرمایید مانا جان درود به شما همه اساتید حاضران در اتاق ببینید در همونطور که در مسیحیت پروتستانیسم و اون جنبش صنعت ترجمه خیلی کمک کرد به سکولاریزه شدن این دین در اسلام هم ما روزنه هایی داریم مثل آین بهایی که همون اسلام از در اصول اما اصل مرجعیت یعنی رابطه واسطه انسان و خالق را برداشته و این میتونه خیلی کمک کننده باشه و در تاریخ هم دیدیم که از تاهره قررتال این تا صبح ازلی که همه بهایی بودن در صدر مشروطه تونستن چقدر تأثیر گذار باشن یکی این یکم این که بعد بحث شیعیان علوی رو داریم که اینها قائل به اجرای قرآن نیستن به آزادی زن اعتقاد دارن در مراسم آینیشون آزادی زن برابری جنسیتی حتی رقص و شراب وجود داره پرسش این است که ما چطور میتونیم از این مشخصا مثلا از این دوتا پتانسیل استفاده کنیم برای سکولاریزه کردن اسلام چطور میتونیم این پتانسیل ها رو فعال کنیم سپاسگزارم ممنونم مانا جان مانا معمولا با پرسش های خوب و دقیق میاد توی برنامه دکتر ایجادی شما مایل هستین پاسخ بدید اگر محبت بکنید من میدونم اول اتاق سخاوتمون برای زمان بیشتره ولی اواخر که میشه دیگه به مدام مجبوریم فشرده تر صحبت کنیم بفرمایید خواهش میکنم آقای ایجادی سپاس از شما و درود به همه عزیزان به هر حال با توجه به محدودیت زمانی من کوتاه صحبت خواهم کرد و نکات زیادی رو که در اینجا نوشتم برای نوبت های دیگر یا قرارهامون در نوشته ها و برنامه های تلویزیونی و یا چیزهای دیگر من با توجه این صحبت یا پرسش جناب آقای مانا رو هم توی بحثم میگونجونم ببینید عزیزان خب برخی عزیزان رفتند ولی برحال من این حق و بر خودم نگه میدارم که کسانی هم که رفتن در زم به نگاهشون انتقادهای داشتم رو بیان بکنم مبحث مورد توجه شما میگویید دینداران و غیر دینداران در جنبش زن زندگی آزادی خب یعنی که این دو گروه بندی بزرگ که با بچه دین جدا دارن میشن در این جنبش یا انقلاب از نظر من این انقلاب زن زندگی آزادی 
چگونه رفتار کردند چگونه برخورد کردند آیا دارای همسویی بودند آیا در جنگ و ستیز بودند و بنابراین امروز فردای چنین جنبشی به نفی چگونه ترسیب می شود به عنوان مقدمه خیلی کوتاه البته اینا در شکل جمله ها هستش من فهم می کنم که جامعه ایران جامعه هست که رویدادهای ناگوار بسیار بسیار زیادی رو به خودش دیده و گسست ها و شکست های گوناگون از جمله تهاجم ها و از میان اینها بزرگترین تهاجم ها تهاجم اسلام بوده است که این ام عنوان یک عامل در واقع فلاکت و بدبختی در عرصه فرهنگی اجتماعی فلسفی و به صلاح جامعه شناختی بر جامعه ما عملا وارد آمده طبعا عوامل دیگری هم نیز بوده است ولی آنچه که ما امروز در جامعه کنونی میبینیم نتیجه این مکانیزم گسترده تاریخی با عوامل گوناگون و یکی از عوامل اصلی شکست ها و در واقع زخمی که بر جامعه ما وارد شده و یا مسخی که جامعه ما دچارش شد همانا اسلام هستش اسلام به معنای قرآن و اسلام حال با توجه به این امروز وقتی ما میبینیم که در دل جامعه ما چه روی میدهد این رویداد یک رویداد بزرگه که من اون رو به عنوان یک گسه است میبینم به عنوان در واقع یک مرحله جدید یا فصل جدیدی در تاریخ ایران میبینم به چه خاطر به این خاطر که این جنبش زن زندگی آزادی در واقع با در این حال که به نحوی میراستار جنبش مشروط هستش ولی انقلابی بر ضد انقلاب 57 هستش به خاطر میارهایی که داره و به خاطر نقشافرینانی که در اینجا دارن نقش ایفا کردن و میکنن و بنابراین کار این انقلاب منجر به این شده که به طرز اوریان و برجسه قدرت سیاسی اسلامی در واقع به بشکستی بی سابقی دوچار بشه و که خود این محصول یک روند 44 ساله هستش و از سوی دیگر خود دین هم در واقع ضربات بسیار بزرگی بخوره و بنابراین دینگوریزی نیز روش بیابد و این امر مثبتی هم هستش بسیار هم خوب هست به چه خاطر به این خاطر که دین اسلام از در من یک دین ضد در واقع حقوق بشر هستش تبعیزگراه هستش استعماری و توتالیتر هست به این ترتیب حقیقت که جامعه بتواند خودشو از زیر مکانیسم های روانی مکانیسم های فرهنگی مکانیسم های مربوط به هنجارهای پنهان آشکار این نظام سیاسی دینی و خود دین بیرون بکشد راهی هست که میتواند با آگاهی های گسترده به سوی تحکیم مربوط به امر آزادی و دموکراسی ما رو باز هم نزدیک کرد بکنم. بنابراین وقتی که یکی از عزیزان مطرح کردن که بله مگر نه این هستش که تودهی ها و اکثریتی ها آمدند و در زمان انقلاب اسلامی اون جنایت ها رو کردند کاملا درسته. و از این مطلب تاریخی به این نتیجه رسیدن که بگوییم که امروز همه کسانی که طرفتار آزادی و در واقع دیندار هستن یا غیر دیندار متحد می شود. بله 
باید متحد بشوند اتحاد عمل علیه نظام حکومت جمهوری اسلامی اتحاد عمل برای رسیدگی و پرداختن به امر ملی با توجه به مصالح ملی کشور ما اتحاد عمل در راستای یک حکومتی که حکومت لایک باشد همون گونه که برخی از عزیزان هم مطرح کرد و من هم تاکید میکنم به جای واژه سکولار برای امر قدرت سیاسی از لایسیته رو باید به کار برد و به این ترتیب چارچوب ما تا اینجا مشخص می شود که آیا ما می توانیم در کنار هم باشیم بله خود انقلاب زن زندگی آزادی نشون داد کسانی که دارای در واقع گرایش به اسلام بودند کسانی که دارای گرایش های به فرهنگ ایران شهری بودند کسانی که ناباور بودند همه و همه در اینها درش عملا شرکت کردند پس بنابراین پدیده ای که در دل این انقلاب به وجود آمد بسیار در ضمن در ساموزه که چجوری این انسان های متفاوت در زم به یک امر پرداختن گفتن مرگ بر جمهوری اسلامی آزادی آزادی پس این پایه چیست؟ پایه یک حکومت بعدی حکومت بعدی یعنی چی؟ همون گونه که گفته شد که تمام شعارها رو که ما نگاه بکنیم هیچ شعاری شعار دینی نیست در این مسیری که ما تهی کردیم تا یک سال اخیر این بیانشیست بیان رشد عرفیگری در جامعه خودمون هستش و همچنین بیان در واقع پیشرفت نقد دین و مذهب و فقه و خرافه است در جامعه ما و این منجر به این شده که عملا جامعه هستش که در عرصه روشنگری خیلی پیشرفته تر هست نسبت به جامعه که در زمان انقلاب مشروطه بود پس بنابراین این لحظه کنونی در ارتباط با پرسشی که مطمئن کنید بله دینداران و غیرین دینداران در کنار هم براحتی بودند در دیگه یک سال اخیر بودند این یک واقعیتی است منطقه مراتب این رو دقت بکنید آنچه که از درون این انقلاب داره استنتاج میشه نگاه بکنیم که برآمد یک قدرت در واقع که جدا میکنه قدرت سیاسی که خود رو جدا میکنه از دین داره مطرح میکنه پس بنابراین اون پیام اصلیش همانا در واقع قدرت سیاسی نوع لایک هستش پس در این مسیح هم دیندار هم غیر دیندار براحتی میتوانند در یک صف باشند حال زمانی که گفته میشود که این بخش بعدی قضیه هستش که به اندازه کافی توجه نشد وقتی گفته می شود که به فرض دنبال چالش های جدیدی رفته نشود و غیروزلک نه ببینید در اینجا کاملا من مخالف هستم به چه خاطر به خاطری که ما در تمام عرصه در امروز و فردا امروزی که از 44 سال پیش تا یک سال پیش و از یک سال پیش تا امروز و فردا یک امر اساسی باید پیوست و پیوسته در دستور ما قرار بگیری به موازات مبارزه برای دموکراسی باید مسئله عرصه اندیشگری ادامه باید پیدا بکنه و این نقد دین مصحب نقد در واقع شیعگری نقد مجموعه این دستگاه فکری در واقع توتالیتر باید صورت بگیر زیرا جامعه ما در نیازمند یک تحول عمیق فرهنگی هستش و این ام برمیگرده هم مبارزه علیه ایدولوژی ها و از جمله و به طور مشخص امروز موقعی ایدولوژی دینی حاکم خود ایدولوژی قرآنی و به هر حال آنچه که ما در ایران شاهدش هستیم پس بنابراین خواهان آتش نباید بود در عرصه اندیشه بله عرصه اندیشه هستش عرصه اندیشه هم قواعد خاص خودش رو داره بر استدلال در بر 
پایه کتاب بر پایه اندیشه است برای که قدرت لایی که فرداییم که بر سر قدرت بیاید حتما حتما در قوانین جدیدی که مطرح خواهد شد باید مسئله آزادی اندیشه و نقد مصحب هر دینی و هر سیاستی هر ایدولوژی رو به عنوان یکی از سنگ محکای اساسی باید در نظر بگیرید پس بنابراین از اینکه چالش امروز ادامه دارد نخراسیم بلکه به این توجه بکنیم که کسانی که دیندار هستن ناراحت میشن اونها نباید ناراحت بشن اونها در واقع مداراگری در این استش که حرفهای متقابل شنیده شود و در این حال که در واقع استدلال مطرح می شود کسی به اقدام فیزیکی علیه دیگری نپردازد پس بنابراین ما در این زمینه بسیار بسیار راهمون روشنه گام اول برای رسیدن به یک حکومت لایق و در این بستر همه افراد آزادی خواه می توانند کنار هم باشند منتهای مراتب اون آزادی خواهانی که بفرض فردا بگویند ببینید اسلام ما هم خوب است اسلام ما هم مانند همین الان یکی از دوستان مطرح کردند که دین رو می توان از نظر بردباری که در خودش دارد تفسیر کرد نه ما به هیچ وجه دین و تفسیرهای دینی رو نمی خواهیم و علیه چنین تفکرات سیاسی باید مبارزه بکنیم هرگز و هرگز دیگر رجوع به دین نباید ملاکی باشد برای رفتن به چی به سوی جدید و این هم جمله آخرم برای که تمام کنم جناب مانای گرامی مطرح کرد که آیا در اسلام صحبت از بهایت رو مطرح کرد و صحبت از ظرفیت ها عزیز من دوست گرامی من امروز فکر میکنید اندیشه ای که ما باید داشته باشیم رسیدن به دموکراسی و رسیدن به حکومت لایک هستی شما در کجا میخواهید از دین و ظرفیت های دینی کدوم ظرفیت های دینی ظرفیت های تو قرآن ظرفیت های توی دین بهایت ظرفیت های توی شیعگری توی اجتهاد نه همه اینها رو در واقع به طور قطعی باید کنار بروید اساسا پارادایم ها یا معضلات انتلکتویلی اصلی رو کاملا از درون دین و نگاه های دینی با باید خارج کنیم و این عین شفافیت خواهد بود به رشد جامعه و همه افکار در واقع کمک میکنه و این کمک کردن و روشنایی به معنای در واقع جدال با جنگ و غیر نیست ولی یک مبارزه بسیار بسیار سخت یک مبارزه که متکی بر اخلاق اجتماعی اتیک هستش و این هم برای سلامتی امروز و فردای جامعه لازم است سپاس از شما متشکرم از شما هم خب دو نفر دیگه هستن روی استیج که هنوز صحبت نکردن آقای سیامک بفرمایید خواهش میکنم جناب آقای نادری من فقط خدمه معامانی عزیز و بقیه دوستان ارز کنم که آقای سیامک نادری از زندانیان سیاسی دهه شست بودن و شاهدان دادگاه نوری در, در سوئد که در واقع خیلی شهادتشون در اون دادگاه موثر بود بفرمایید درود بر شما بفرمایید خواهش میکنم منو ببخشید که زود به جانعی بردم بفرمایید خواهش میکنم نه من خواهش میکنم حتی اگر به جا هم میآوردین من هیچ تفاوتی که با سایر دوستانی که پایین هستن که ندارم و از اونام عوض میخوام یک نکته بود میخواستم عرض کنم آقای موینی اونجایی که بحث خانم شهلا شفیق بود پاسخ دادن و گفتن اسلام و خینا میگن باز فقه های دین بیاد مثلا بیان تعریف و تفسیر کنن من عرض کنم که 
اساسا موضوع این فقهای که ایشون که میگن اساسا تو قرآن چنین چیزی نیست تو قرآن آماده که ببین یعنی که در واقع این قرآن رو اون آیات اومده برای فقه ها نازل نشده حتی تو قرآن اومده که ما اینو برای عامه مردم یا مردم عامی نازل کردیم کمایی که در قرآن هم همین موضوع خیلی واضح اومده که ما قرآن رو به زبان ساده نازل کردیم تا همگان یعنی که قابل درک برای همگان باشه در قرآن واقعیت اینه که من خودم چون خیلی قرآن خوندم حتی از 61 تو انفرادی حتی تو قزل حداقل ده بار از اول تا آخر خوردم خیلی از این خطبای نحش و براغه رو حفظ بودم حفظ بودم و اساسا توش اینجوری نیست که مثلا بگیم جدول مندلیوف ترش شده یا بحث نسبیت انشتن هست و غیر اینا ساده ترین حرف اونجا هست که بیشترش همون داستان های قرآنه و چیزی که تو زندگی و جنگ های روزمره خود پیامبر بوده اینکه ما مبنا رو قرار بدیم که تفسیر فقه ها خب بایستی تم بدیم به خیلی از تفسیرهای دیگه چون فقیه اعظم که خود خامنه باشه همچنان که خود کیهان شریعت مداری میگه که خامنه ای یعنی ولی فقیه کانال وصل به خداست اینو سال 90 من خودم تو کیهان خوندم عین همین تفسیر رو سازمان مجاهدین توش هست که میگه رهبری کانال وصل خداست خب اگه این کانال وصل خداست دیگه هر بحثی هست با جمع کنیم یه نکته که پایانی دیگه اونجایی که خانم مهمونیر فکر کنم که مادیاتور بودن هی تاکید میکردن که وقت کمه وقت نکتا کنین آقای موینی اونجا گفتن که نه اشکالی نداره از نظر منی که شنونده هستم خب این توهینه به من اشکال داره چون مجری داره تنظیم میکنه برنامه باید احترام بذاشت به اینا من بیشتر از این توضیح نمیدم با سپاس از شما که این وقت به من دادید ممنونم از شما سپاس کدار از مشارکتتون آقای ماینی باشه برای بعدن تو جنبندی هر کسی که دو دقیقه وقت داره ریشنال بفرمایید شما اگر نقد نظر پرسشی دارید سپاس با درود احترام بر سرکار بانو ماهمونیر عزیز جناب جواد عزیز مهمانان عزیز و سایر عزیزان در اتاق آیا مهمانان سوالا رو یادداشت میکنن این سوال منی اول بله تا اونجا که من من ادامه بدم بله بفرمایید سری بفرمایید تا اونجا که من میدونم محمدی یادداشت میکنه بفرمایید من در ارتباط با موضوع اتاق و سخنان مهمانان نقاط را بیان و چند سال از مهمانان مطرح میکنم به نظر میرسد جامعه ایران از آغاز جنبش زن زندگی آزادی در حال گذار از سنت و مذهب به مدرنیته و جامعه عرفی است و نیز در, شناخ در شناخ شناسی در حال گذار از بینش و نگرش دینی به بینش و نگرش علمی و فلسفی است و روز به روز همچنین از تعداد دینداران کم و به تعداد دین غیر دینداران افسوده می شود. در شناخت شناسی سه بینش و نگرش وجود دارد یک بینش و نگرش دینی که بنیان آن خدا ایمان شریعت مقدسات است 
دو بینش و نگرش علمی که بنیان اون مشاهده، تجربه، حواس پنجگانه انسان، حواس پنجگانه انسان، آزمون و خطا است. سه بینش و نگرش فلسفی که بنیان اون اقلانیت، قوای ادراکی، تصور و استدلال است. به نظر مهمانان عزیز، مبانی و معانی فعلی جامعه ما کدام یک از این سه بینش و نگرش است؟ صحبت سکولاریز و لایستیته شد. البته آقای علمداری رفتن فقط گفتن جدایی مذهب از دولت. این, این کافی نیست ما در آلمان زندگی نمی کنیم. اوکی نظر همه مهمانان درباره جدایی کامل مذهب از هسته های ثروت و قدرت سیاسی فرهنگ اقتصادی اجتماعی آموزشی و نظامی چیست سپاس از فرصتی که به من دادید مرسی ممنون از همراهی شما و مشارکتتون خب فقط یاشار تازه آمد به ما پیوست برای صحبت کردن یاشار جان دو دقیقه وقت خواسته بفرمایید یاشار جان بعد میایم خدمت آقای محمدی و به همین ترتیب برای جنبندی بفرمایید یاشار جان سلام خانم محمدی مرسی از وقتی که بنده دادید چون دفت اتاقتونم تنگ این محبت در حق بنده کردید من دائم اتاق داشتم پایین میشنیدم فکر کنم که تنز دو دقیقه دو تا نکته رو میخوام بود بکنم عزیزان فرمودم ایجادی صحبت آخر کشوندن در مورد لایی نکته این هستش اولا داشته در مورد موضوع داستان نفتانی و داستان که از اینجا شروع شد ما معمولا میگیم کانون بحران دیگه یعنی زلزله وقتی اتفاق میفته میرن تو اون کانونش برسی زمینش میفته توی تحولات هم ما وقتی میرن صحبت شده آغازش شده زن زندگی آزادی من فکر نمی کنم حتی مادر بنده چون یک زن هست بسیار بهش احترام میذارم یا همسر بنده یا خواهر بنده ادعای داشته باشن که زنان دارن تحولات رو جلو میبرن یا سهمی داشتن اتفاقا خیلی هم فروتنی کردن در این 44 سال گذشته اگر ما بگیم به تمام گروه ها قومیت ها و نجات ها حالا ستم شده فکر میکنم بخش عمدش برمیگرده به 50 درصد جامعه ما که زنان باشه ولی بحث اینجاست بحث اینجاست که این قانون چرا از خانم مسعمینی شروع شده و با شعار زن زندگی آزادی شروع شده لذا ما نمیخوان جدا بکنیم تفکیق بکنیم که زنان سهم بیشتر دارن یا زنان هستن در این بود تعبولات یا قومیت ها هیچ کدوم اتفاقا به همه اینها نیاز داریم هم برای برون رفت از این وضعیت از عبور از جمهوری اسلامی و همین که خدمت رو از بکنم همین که تمام این گروه ها رو در داخل این دایره قرار میدیم عملا در عمل نشون میدیم که چقدر به دموکراسی پایبند هستیم و باوربند هستیم که تمام شهروندان رو یعنی انسان ها رو دارمت ایران رو شهروند میدیم دخیل در سرنوشت و خودشون در حال و آینده و نکته دیگه در مورد لایی آیی جادی که فرمودن که ما نیاز به اینا نداریم و غیر و بهایی و مسلمان من خواستم اینو فقط به صورت زبان آمیانه خودم واسه اتاق باز بکنم این بحث چیز نیستش فنسی نیستش دکوری نیستش وقتی میگیم که اینا رو بذاریم کنم مسئله این استش چرا گذاشته میشه کنار به خاطر اینکه در دموکراسی ما از به جای رفتن به ازل و آوردن قوانینی از ازل که باورمند بعضی ها هستند و بعضی ها نیستند برای مثال بنده ای که برای مثال مسلمان باشم و دیگری بهایی میخواهیم اینها رو کنار بگذاریم طبق همون گفته جان راکروسو که تو این اتاقم باز اسمش اومده شد توسط دوستان دیگر میخواهیم با یک قوانین زمینی با به جای باور 
اصولی رو روشی رو برای یک زندگی مسالمت آمیز در کنار یکدیگر تجربه بکنیم در واقع ادامه راه رو بریم یعنی اینطوری نیستش که ما به برای مثال بهای دشمنی داریم یا با محترمان دشمنی داریم نه خیر اگر باور بر این باشید چون ما از پتانسیل های قرآن اگر هم باشد استفاده بکنیم آن وقت بهایی هم پتانسیل هایی را دارد در باور خودش که باعثی استفاده بشود و نهایت به این جا ختم شود که مادر بنده خواهر بنده، همسر بنده، دوست من، دوست عزیزم، ماهمونیر جرامی که بسیار انسان مدبری هم هستند نصف مرد شمرده می شوند و به خاطر همین مسئله است که ما برای اینکه فردی نصف دیگری شمرده نشود یا تجربیات مختلفی، تفاصیل دیگری از موضوع نشود می گوییم لایک و لایک مقدمه رسیدن به دموکراسی است دموکراسی یعنی قانون نه بی است. نه قانون اضافی است نه قانون کم است آن چه هست شما قراردادی است امضا میکنیم تا در کنار یکدیگر خیابان یک طرفه رو دو طرفه نکنیم سپاس خانم محمودی ببخشید معذرت پر حرفیتم خواستم اینو مشخص بکنم که این این دقیقاً یک یک ابزاری عملی در دست ما است وقتی میگیم لایش برای رسیدن به دموکراسی دموکراسی یک فاکتورهای یک پارامترهای رو لازم داره بشه بدون اینها ما نمیتونیم اونجا برسیم هیچ عنوان نمیتونیم ما نمیتونیم به یک زنی که باور به اسلام ندارد بگوییم که تو مجبوری هزاب سرت بکنی ولی در کشور ما دموکراسی هست ولی تو مجبوری قانون رو رایت بکنی قانونی که قرارداد اجتماعی برآمده از دل اکثریت مردم هست مرسی مرسی از شما یاشار ایسازاده خیلی متشکرم. در امریکاست و خیلی خیلی همچنان کوشا برای دموکراسی در ایران من اسم آقای محمدی رو آوردم ولی بعد پشیمون شدم گفتم آقای محمدی رو معمولا بذاریم آخر سر برای اینکه جنبندی های خیلی خوب و شسترفته یک دو سه چهار به ما میدن انقدر عالیه که میذاریم برای جنبندی نهایی اتاق خانم شفیق عزیز خیلی ممنون همچنان از اینکه دعوتمون رو پذیرفتین جنبندی نهایی اتاق هر نکته که باقی مونده بخواید بگید بفرمایید خواهش میکنم خیلی ممنونم من خیلی کوتاه میگم که به نظر من اساسا یک ما مسئله رو فقط در یک دین خاص شوری اصولا در دین فقط جستجو بکنیم یعنی در تاریخ مملکت خودمونم نگاه میکنیم به نظر من یک دیدی هستش که ما رو به جایی نمیبره ببینین همه مسائل اجتماعی مجموعی از علت ها هستن صرف اینکه ما بیایم بگیم امروز هرچی که هست این دو تا فکر خیلی به نظر من دو تا اکسترمه غلط وجود اشتباه وجود داره که به انحراف میره یکی اینکه بگیم که اساسا اسلام هیچ تاثیر توی این موزه که بگیم هر چی مشکل است فقط از اسلام میدونین و بعد ما یه نکته رو نمیتونیم فراموش بکنیم که بشر کم نکته که دوستی که آخر صحبت کردن بشه شرکم بشر میتونه قوه تخیل داشته باشه مثلا شما فکر کنین که جنبش بابی در قرن 19 هم میخواد شریعت رو از درون منفجر کنه اون موقع که به قرب نگاه نمی که از درون خودش قررت این از درون دل این جنبش متولد میشه یعنی ما باید بذاریم این امکان رو برای کسانی که فکر دارن و بگ... که اینا بتونن تخیل خودشون رو مطرح بکنن مباحث خودشون رو مطرح بکنن و ما نمیتونیم تعیین بکنیم بگیم و فقط تنها چیزی رو که ما میتونیم با توجه به تاریخ ایران و با توجه به تمام اون بحثایی که به نظر من میتونیم بگیم اینه که امروز مسئله یعنی مرکز مسئله خاص سیاسی ما مسئله جدایی دین و دولته و این رو 
چه دیندارها چه غیر دیندارها باش قبول دارن دومی مسئله اینه که میتونن نقدای متفاوت در, در کنار این جریان داشته بشه ولی صرف این که ما بیایم بگیم که نه هیچ یعنی تمام مسائل فقط به این قضیه دین برمیگرده به نظر من نه چیزی رو توضیح میده نه به چیزی کمک میکنه و متاسفانه یک نکته آخر اینه که امروز در ایران یعنی همچنان که ما تو بحثای سایبریا میبینیم در واقع حمله کردن به دین یک نفر حمله کردن به یک دین باعث میشه که آدمایی که مربوط به اون دین هستن همطور که گفته شد کنار گذاشته بشن بحث اینه که ما بتونیم فرق بین باورمندی به خدا و باورمندی به یک دین رو از دخالت اون دین در مسائل سیاسی که اسلام سیاسی رو به وجود آورد و بسیاری از روشنفکر رو بهش دقت نکردن جمعه نمیتونیم از یک افراد به یک تفرید بریم ولی ما میتونیم گه ما میدونیم که میشه میدونیم همین امروز در جامعه فرانسه هستن مسلمانانی که آخرش به این نتیجه رسیدن که میگن حتی خود قرآن البته همیان ایرانیان هم هستن حتی خود قرآن چون بعد از محمد جمع وری شده میتونه درست نباشه و شروع کنم به اون همچنان که در مورد دین مسیحیت هم از درون خودشون نقطای خیلی جدی شروع شد امیدوارم که در میان مسلمانان شروع بشه این موضوع و اینجوری نیست که چون حرف اونها میگن یه عده میگن حرف خداست حتما قرآن کلام خداست همه مسلمانان اینو بپذیرن برخی از مسلمانان امروز در جامعه فرانسه این رو در موردش اما اگر دارن میارن یعنی انسان یعنی تخیل انسان چون من اینطوری فکر میکنم که خدا و این مذاهب آفریده انسان ها هستن همین آفرینش میتونه به یه شکل دیگه اتفاق بیفته در نقد اینها و همین میتونه در درون خودشون هم اتفاق بیفته وظیفه من نیست وظیفه خود اون مسلمانه یا هر جایی که هست میتونن یعنی در واقع خدا حالا من میبینم که بعضی میگن خدا گفته که قرآن کدوم خدا کی در کجا در کجا یعنی امروز من شما رو مراجعه میدم چون من که خودم چیز نیستم خدا باور نیستم ولی اینو شما رو مراجعه میدم به بحثایی که امروز در جامعه فرانسه در بین خود مسلمانان است در مورد قرآن هست و این این میدونین شما نمیتونین یک کادر رو تعیین کنیم بگین چون من میگم بنابراین اینطوریه بنابراین اینها بشریت داره راجبش فکر میکنه راجبش برخورد میکنه همچنان که در دوره کلیسا هم همین بود در اون دوره میگفتن هر کس که غیر از این بگه بسوزیمش ولی به این نتیجه رسیدن که از درون دین مسیحیت پدر مادران کاتولیک فرزندان پروتستان تربیت کردن یعنی بشر میتونه با تخیل خودش با فکر خودش نقد کنه و بره جلو ولی اون جایی که ما میتونیم با هم توافق کنیم هممون اینه که اسلام و هر دین دیگه ای باید جدا بشه از از حکومت و از مسائل شهروندی بنابراین وقتی که ما این رو مطرح کردیم و خود اصلا آین باییت هم در واقع بر این اساس شکل گرفت یعنی بر این اساس شکل گرفته که میگه ما نمیتونیم در سیاست حالا دیگه اونا به شکل خیلی اکسترمش میگن یعنی به شکلش میگن اصلا هیچ باهایی نباید در سیاست دخالت کنه که البته اون تجربه خونین باب و اون کشته شدن هزاران بابی باعث این قضیه شد
ولی میخوام بگم حتی دینهایی وجود دارن که مطلقا خودشون رو دین لایک میدونن بنابراین نای مسائلی بسیار متنوع بسیار پیچیده من نهایتا نهایتا فکر میکنم که یعنی در, در نقدی هم که خودم نوشتم و, و تا اونجایی که میتونستم هم خوندم کتب مذهبیرم خوندم در مباحث به صلاح کسانی که خودشون رو اصلاح طلب یا غیره هم میدونن مشارکت کردم یعنی مشارکت کردم که خوندم دیدم و در خود فرانسه هم این موضوع رو دنبال میکنم بنابراین به نظر من ما از تعصب و از, و از جزمیات به هیچ جا نمیرسیم در هیچ زمینهی به هیچ جا نمیرسیم ولی اونجایی که میتونیم با منطق و با اقلانیت و اساس صحبت که اون آقا کردن اون آقا گفتن چند جور فکر وجود داره فکر فلسفی، فکر اقلانی، فکر اینا کدوم میتونه مبنا باشه من بگم تو تمام جوامه همه این فکرها وجود داره من تا امروز در جامعه ایران در برخورد به حکومت دینی اکثریت جامعه ایران به این نتیجه رسیده که باید دین از حکومت و کلمه لایسیته مناسبتر از سکولاریزمه این باید جدا بشه و این یک اتفاق فرخونده است در کنار این مسلما میتونه نقد دینم صورت بگیره ولی نقد دین امروز اجاندای سیاسی نیست تقویم سیاسی نیست تقویم سیاسی لایسیت است و در کنار اون هر کسی میتونه نقد دین بکنه نقد مذهب بکنه و دینداران میتونن یا این نقد رو قبول کنه یا در این مباحثه شرکت بکنم بحث اصلی به نظر من برای تساهل امروز اینه و نه نکته آخرم اینه که بحث زنان و تمام اون مسائلی که اتفاق میفته اتفاقا در مرکز این موضوع قرار داره چون کسی که آزادی زنان رو قائل بشه قطعا با دخالت دین در قانون و با در بسیلا کتای اجتماعی مخالفه نمیتونه غیر از این باشه در اونجاست که میتونه این مسئله آزادی تحقق بپذیره بنابراین اینا همش با هم در یک روندیه و من فکر میکنم که ما بتونیم باید بتونیم سر این موضوعات این چارچوب این چارچوب توافق بکنیم تا بتونیم به این هماندیشی بدون تعارف و بدون رودرباسی به برستیم در غیر این صورت میشه تعارف و فکر نمیکنم بتونه اندیشه در این فضا در فضای جزمیت و در فضای تعارف رشد کنه ممنونم خانم شفیق زمنان هم شما و هم همه شنونده هامون و مهمانانمون یادتون باشه همیشه دعوت هستید هر چهارشنبه ساعت نه شب به وقت ایران همینجا در هاوس توانا به خصوص خانم شفیق که الان تا نیمه شهریور حداقل چند جلسه در ارتباط با جنبش زن زندگی آزادی خواهیم داشت با تیترای متفاوت و هر بار از زاویهی میپردازیم. در مورد اون تاریخی بودن یا نبودن یا تغییراتی که در نس قرآن هم اتفاق افتاده من از اسلام شناسا حالا چه مستشرقا چه اسلام شناسای دیندار هم شنیده بودم ولی اخیرا از چند روحانی هم مستقیم شنیدم که اصل قضیه رو اینکه قرآن داخل گیوم تحریف نشده در دست حضرت علیه و بعدا قراره برسه همون که شفاهی بوده بعدها مکتوب میشه و اون هم چند نسخه بوده با چند ورژن متفاوت در نتیجه سر این موضوع بحث شده و من اولین بار از روحانیون هم شنیدم و خود اینها مهمه وقتی که مردم معمول هم از زبان یک روحانی هم بشنون به معنای به 
فکر انداختنش به معنای تقدس صدایی و دوباره از اول اندیشیدن شاید تاثیر بیشتری داشته باشه زمن راجع به همین موضوع تفکیک تاریخی بودن یک امر داخل گیوم مقدس و یا استورهی بودن اون و یا احیانا توهم بودن اون توهم میتونه جمعی باشه دیگه توهم تاریخی باشه توهم با پشوانه سالها و درامیختن با استوره ها اینها باشه راجع به همین موضوع همین یک شنبه در اینستاگرام توانا یا دیالوگ مصاحبه خواهیم داشت با دو مهمان که دعوتون میکنم شنونده ما باشید یکیشون آقای محمدی اون یکی هم بزودی اعلام خواهد شد خب آقای دستمالچی جان خیلی ممنون که انقدر وفادارانه هر جلسه کنار ما حوصله میکنید بزرگتری میکنید بردباری میشنوید بفرمایید جنبندی در خدمتونی خواهش مونم خیلی ممنون من حال چون فردی بسیار قانون مدارم و شما نازم جلسه هستید من به نظمی رو که شما اداره میکنید تن خواهم تن میدم به همین دلیل سکوت میکنم تا به من اجازه بدید که صحبت بکنم من چند مورد رو بگم تا اینکه بعد به صحبت خودم در رابطه با همین زندگی مشترک دینداران با دین بیدینان صحبت بکنم یکی اینکه ما باید توجه بکنیم که علومی رو که ما ازش صحبت میکنیم سیاسی، علوم سیاسی، اجتماعی، غیره اینا علوم دقیقه نیست علوم دقیقه ریاضیات فیزیک مکانیک در برحال ریاضیات دو ازب داره دو همیشه چهاره در حالی که در سیاست شما با فاکت ها و ارزیابی ها و تفسیر ها و غیره روبرو هستید به همین دلیل اینو به این دلیل میگم که ما باید به این توجه بکنیم که آنچرا که می ما میگوییم نباید فکر بکنیم که یک حقیقت مطلقی است که دیگه خطشه بر نمیداره چون اگر این کار رو بکنیم بردباریم رو بردباریمونو نسبت به یه نفر دیگه که یه نظری دیگه میده یه مقداری از دست میدیم و یا کاملا از دست میدیم دوم اینکه دوم اینکه هرچی که به هر حال در دنیای پیرامون ما هست واقعی ذهنیت های واقعیت یافته ماست یعنی اون طالبان و اون حکومت دینی ایران و این دموکراسی و حقوق بشر همشون همشون نتیجه ذهنیت های گوناگون انسان هاست که اینا رو اومدن واقعیت بهش بخشیدن یعنی چیزی که بر فراز این ذهنیت باشه چیزی که مقدس باشه وجود خارجی نداره سه بایی مسئله رو که میخواستم بگم به نظر من زنان در جهان اسلام و در جمهوری اسلامی همون نقشی رو بازی میکنن که گالیله در شیکوندن اقتدار و قدرت کلیسا بازی کرد به چه معنا؟ کلیسا 1500 سال اشاره میکرد به کتاب مقدس و میگفتش که خداوند در اینجا گفته که زمین به دور خورشید به دور زمین میگرده و هیچکس اجازه این که بغیر از اون بیاندیشه نداشت تا اینکه گالیله اومد و اثبات کرد که این حرف خدا غلطه توجه میکنید و تمام اقتدار با همین جمله همین این, این که 
زمین است که به دور خورشید میگردد و زمین مرکز دنیا نیست و مسطح نیست اینا همین تمام اقتدار 1500 سال یک کلیسا رو شیکوند آنچه که مربوط به زنان میشه و نه تنها زنان در ایران بلکه اصولا زنان در جهان اسلام با این جنبش زن زندگی آزادی که در ایران به وجود اومد و تمام کشورهای اسلامی و اونایی که حکومت اسلامی دارن بسیار از این جنبش میترسن این استش که آنچرا که تصویری رو که خداوند در قرآن از زنان داده در کتاب مقدس از زنان داده آنچرا که امام علی در رابطه با زنان گفته آنچرا که تمام فقها و مشتهدا در مورد بیخردی زنان گفتند و غیره و ده تا حرفای زشت دیگه این نشون میده همش غلطه و نه تنها زنای ایران و مردای ایران و جامعه ایران اینو داره تجربه میکنه بلکه با در واقع وسایل ارتباطات جدید تمام دنیا از جمله زنای ایران زنای جوامع اسلامی و غیره میبینند که در آلمان یا فرانسه و یا امریکا زنان بالاترین مقامات اومدن میدونید و 8 میلیاردم دنیا جمعیت داره چهار میلیاردش زنه فقط گویا مثلا زنای توی طالبان و ایران میبایستی چادر به سر کنن و یا نادان هستن و غیره خب کسی قبول نمیکنه به همین دلیل جم، جمهوری اسلامی و حکومت اسلامی با تمام قوا میخواد جلوی این نقشی رو که زنان به عنوان گالیله جهان اسلام دارن بازی میکنن بگیره اما برگردم به خود مسئله حالا مؤمن و مؤمنان اینا ببینید این بحثایی که در مورد مسلمان نامسلمان و غیره میشه شما در تمام کشورهایی که زندگی میکنید در کشورهای دموکراتیک این بحثا انجام میگیره و به تریش قبای هیچ کسی هم بر نمیخوره این بحثای دانشگاهی است این برنامه ضرورت جامعه هست و این در مجموع باعث میشه که جامعه گامهایی رو از نظر معرفتی جلو بره یعنی شما اگر هزار بارم به یک فرد مؤمن بگید که به قول نیچه بابا خدا مرده است اون نمیپذیره برای اینکه ما بتوانیم در کنار همدیگه زندگی بکنیم نبایدم الزامن اینو بپذیره میدونید فقط کاری رو که باید بکنه یعنی در دو زمینه باید اتفاق بیفته یکی در اخلاق و ایتی که فرد مسلمان در درون جامعه است که نیاد خره یکی دیگر رو بگیره بگه آقا الا بلا تو باید این حرف منو قبول کنی وگرنه اسید میپاشم تو صورته وگرنه میزنم تو چونت وگرنه زندانت میکنم و اون غیر مومن هم اجازه نداره بیدینی خوش و حقنه بکنه به اون یکی دیگه این بسیار مهمه ما اگر که بخوام به زبان عادی بگم توی ایران صدها سال است که تو ایران میگن آقا تو هر کاری که میخوای بکنی یه سوزن به خودت بزن یه جوالوز به دیگری بزن یعنی اگر اسید پاشیدن به یکی به خاطر ایدش برای تو درسته خب باسه اونم درسته در حالی که شما منقلب میشه اگه این کارو با شما بکنن ولی به خودت اجازه میدی که این کارو بکنی به همین دلیل ببینید 
یک اشکال اساسی که داره در اندیشه اصولا جامعه ایران در بخش روشنفکریش هم همینه اینه که جهان رو یعنی سیاست رو ساختار حکومت رو بسیار اخلاقی میکنه همه چیز رو تبدیل میکنه به خوب و بد و میگه من جزء خوبان هستم و چون من جزء خوبان هستم ایده من ایده بهترینه و حقیقت مطلق و دیگران بایستی قبول بکنن هم مسلمانان کردن این کار رو هم مسیحیان کردن هم ادیان دیگر کردن هم بیدینان کردن این یک مشکل اساسی در نحوه اندیشه است که نمیخواد بپذیره کسی که در کنار من هست یک اندیشه دیگری داره و اشکالی هم نداره نه اینکه من با اندیشش موافق باشم نه صد درصد هم مخالفن اما من باید بپذیرم که یک انسان دیگری وجود داره که طور دیگری میاندیشه همچنان که از نگر اون من انسان دیگری هستم که طور دیگری میاندیشم این رو ما باید بفهمیم اما از اونجایی که این مسئله بسیار مشکل هست و هر کسی نمیتواند این کار رو بکنند این پرسش پیش میاد که پس ساختن جامعه ای که در اون مسلمان و نامسلمان هر کی به راه خودش باشه عیسی به راه خودش باشه موسی به راه خودش ممکن باشه پس نمیشه دیگه اینطوری در حالتی که هست و شده شما به تمام جوامع دموکراتیک نگاه بکنید تمام جوامع دموکراتیک اومدن گفتن آقا ما به این بحثا در ساختار حکومت رو میگم ما که حالا با زبان لایسیت برنامه بیان میشه با زبان لایکی بیان میشه با زبان بیطرفی حکومت در ارزش ها بیان میشه میگه آقا من به این نظرات شما و ارزش های شما که بسیار بسیار متکسره کاری ندارم من یک ساختاری درست میکنم که در اون قوای حکومت ناشی از ملت است. ملت هم تک تک شما هستید و همتون در برابر قانون دارای حقوق یکسان هستید و این قوارم برای اینکه کسی زورش به کسی دیگه نرسه تقسیم میکنیم کنترل میکنیم از کانادا و امریکا و تمام اتحادی اروپا و استرالیا روی این سازماندهی شدن یعنی این چیزی که ما اینقدر الان داریم بحث میکنیم هست پس از جنگ جهانی دوم چهل کشور اینطوری دارن عمل میکنن به همین دلیل ما اگر یک حکوم با حکومت دینی نمیتونیم همچین جامعه بسازیم حکومت دینی باید عوض بشه اما عوض شدن حکومت دینی به این معنا نیست که در ساختار حکومت یک دین دیگه یک ایدولوژی دیگه یک ارزش دیگه رو بشونیم اگر نشوندیم رفیق سالین رو داریم اگر نشوندیم نازیسم رو داریم در نتیجه مشکل مدارات دو بخش داره یکی مسئله مربوط به اخلاق و رفتار ایتیک فردی میشه که ما بپذیریم آقا این فرد که من عقایدشو اصلا قبول ندارم ولی حقانیت وجود داره با حقوق مساوی من با من در برابر قانون نمونه شما نگاه بکنید هندوستان هندوستان یک جامعه دموکراتیکه از موش پرست و گاف پرست و میمون پرست و مسلمان و شیعه و سنیه زندگی میکنن
مشکل زمانی به وجود خواهد اومد که دولت حکومت بشه مشتلبا و بخواد همه جامعه رو مجبور بکنه برن موش بپرستن نمیشه اینطوری جنگ داخلی میشه دیکتاتوری میشه توتالیتر میشه جامعه و یا اینکه مثلا یه گروه دیگه را بیفته و قدرت رو بگیره ببینن آقا اون موشش رو میپرسته به تو هم کاری نداره شما هم خدای خود رو میپرستی جنگ ادیان بحث ادیان هم از 1400 سال پیش که این اسلام پایه گذاری شد پایان نیافته نمیادم پایانی نداره سونیا یه چیزی میگن شیعیان یه چیزی میگن سونیا چهار تا شاخه اصلی دارن هر کدومشون ده تا شاخه دیگه دارن همه هم دشمن هم دیگن همه هم صحبت از حقانیت میکنن شیعیان هم هر کدومشون از خوارج بگیرید که شروع شد تا شیعیان پنج امامی و هفت امامی و دوازه امامی و دوازه امامی نمیدونم اخباریون و شیخیان و اصولیون و خود اصولیون در گروه دیگه خب این پایان نداره پایان نخواهد داشت یعنی ما فکر نکنیم که با قانه کردن این یا اون میتوانیم به این مدارا برسیم نه اون لزومی نداره که نظرات یه گروه دیگر رو پیدا کنه فقط کاری که میتونیم بکنیم اینه که ساختار حکومت رو دموکراتیک سازماندهی بکنیم تا شرایط تساوی و ادالت ادالت هم ادالت تعریف امروزه ادالت زمان علی نیست زمان علی ادالت یه معنای دیگری داشت ادالت صد سال پیش یک معنای دیگری داشت در زمان امام علی که نمیدونم تساوی حقوقی و حقوق بشر و اینا نبود به این مسئله هم توجه بکنیم که مسئله دموکراسی، مسئله حقوق بشر، مسئله خودمختاری انسان، مسئله حق تعیین سرنوشت، حقوق زنان و غیره از بیرون از بیرون اومده، از درون ادیان بیرون نیومده. هیچ دینی نمیتونه اون فردشو بگه تو مستقلی هر تصمیمی میخوای بگیری بگیری. خب اونم میذاره میره. علت اینکه در اسلام شما بری میگیرن میکشنه مال اینی که نری چه حق تصمیم آزادی و شما موقع که حق تصمیم آزاد نداشته باشی حکومتی هم که تشکیل میدی آزادی توش نیست یکی واسه تعیین میکنه ما برای حل مشکل که قابل حلم هست مثال هندوستان رو زدم مثال چهل کشور دموکراتیک رو زدم میبایستی ساختار حکومت رو دموکراتیک بکنیم و بعد اخلاق و ایتیکی بیاریمون تو که بر مبنای تصاوی حقوقی انسان ها بتونه عمل بکنه خیلی ممنون از شما ممنون از شما که بر ضرورت مداراگری و گفتگو برای دموکراسی و سکولاریسم صحبت کردید خیلی خیلی متشکرم حالا سکولاریسم امریکایی آزادی در دین یا ادیان یا لایسیته فرانسوی آزادی از دین بر روی مداراگری ضرورتش هست و واقعا ممنونم آقای دستمال گرامی از توضیحات دقیقتون مانی تاکید کرد که مسلمان نیست بلکه ندانم گراست مرسی مانی جان که همیشه 
سوالای خوبی مطرح میکنی کنارمون آقای معینی خواهش میکنم تقاضا میکنم فقط یک دقیقه اگر اصلاح لازمه ببینید آقای دستمالچی الان گفت هممون بارها میگیم که اینجا که نیمدیم تکلیف اسلام و غیر اسلام رو معلوم کنیم اینجا اومدیم الان تیتر اتاق چه هست؟ مشارکت دیندار و غیر دیندار طی این یک سال اخیر حداقل حداقل طی این یک سال اخیر در این اعتراضات مردمی همین دلمون میخواست شما نمونه بیارید تحلیلش باشه برای بعدن اینکه اینجای اسلام یا با این تفسیر میشه اینا بحثای خیلی هم خوبیه ولی جاش اینجا نیست جاش موقع دیگه اگه بخواید مناظره میذاریم در موقعی که مناسبت تاریخ روز نباشه اتاق مجزا میذاریم بروی چشم دشت بیارید با آقای ایجادی با خانم شفیق با هر که که خودتون تعیین میکنید مناظره کنید مباحثه کنید گفتگو میکنیم بسیار هم عالی ولی اینجا فقط هر بار خواهش میکنیم از همه مهمونا من حالا آقای معینی محبت داره و اهل مداراست خطاب به ایشون میگم فقط در چارچوب اتاق و در چارچوب زمان بندی آقای معینی یک دقیقه اگر اصلاحی لازم هست بفرمایید بله مرسی از کنم که اونچه که من گفتم این بود که اتحاد و پیوندی که میان دینداران و غیر دینداران در جنبش زن زندگی آزادی ایجاد شد و مشهود هم بود به خاطر این بود که افراد دیدند که نه اعتقادات دینیشون و نه اعتقادات غیر دینی حالا آتئیستی یا مثلا سکولار گرایانه یا لیبرال گرایانشون بلکه حقوق و وجدان انسانیشون تحت شعا قرار گرفت و به تعبیر مارکس که معتقد هست که شرم خشم گرفتن برخیشتن هست مجموع جامعه مخصوصا جوانان و زنان از این که تا این حد اجازه دادن که حکومت فقهی در امور و شعوناتشون دخالت کنه شرمنده شدن و لذا به مقابله با اونها پرداختن یک نکته جناب سیامک هم که اشاره کردن به مسئله قرآن بله کاملا درست میفرمان و اتفاقا قرآن دوباره رفتیم خیلی توی قرآن آقای مویلی خواهش میکنم تقاضا میکنم جلسه گفتم. بله ولی ممکنه که ممکنه که خیلی چیزا بگن ولی واقعا دیگه زمان نیست باشه برای دورهای بعد اصلاحیه میتونستیم بذارید یک دقیقه آقای ایجادی عزیز یک دقیقه اگر اصلاحیهی دارید صحبتاتون بفرمایید بله خانم رحیمی گرامی یک خبر برای شما گفتم من یک کتابی در واقع در حال انتشار هستش تا حدود دو هفته دیگر درباره همین انقلاب زن زندگی آزادی در ایران ما و برای کتابی از حدود 500 صفحه توسط نشر در واقع فروغ در آلمان چاپ میشه امیدوارم که به محصی که چاپ شد برها در خدمت شما هم قرار خواهد گرفت که از اون نگاه بکنید و انتقاط های خودتون رو برای من مطرح بکنید نکته اول نکته خبر دوبار این هستش که در میان کتاب های من 
یک کتابی هم هست درباره بررسی تاریخی هرمنوتیک و جامعه شناختی قرآن که اونم با توجه به بحثایی که میخواهید در نظر بگیرید به اون کتاب هم رجوع بکنید کتابی 400 صفحه‌ای هستش در ارتباط با چگونه در واقع قرآن تا چهار قرن تنظیم شد و بالاخره نکته آخر که در اینجا میخواستم مطرح بکنم من این رو فقط نکته رو بگم یکی از عزیزان در صحبت من مطرح کردن که من چنانچه شاید گفتم که حمله به صلاح افراد گفتم به صلاح دینی و غیرانزاری اونها رو نوید نه من بحثم این بود که بهایت و یا دین اسلام و یا هر مذهبی اینها رو به عنوان دستگاه به عنوان دکترین اینها باید کنار گذاشته بشود ولی که بقیه که دیندار هستند اونها در چارچوب امر آزادی و دموکراسی به تبع قرار میگیرند و اینم جمله آخرم هستش و اون اینکه در ارتباط با ارزم حضورتون که نگاهی که شد درباره مسئله فاکتور دین در ایران این هستش که امروز هم من فکر میکنم که مبحث دین فقط در ارتباط با اسلام سیاسی نیست هرگز نیست یک اشتباه مخص هست به خاطر اینکه آنچه که در تاریخ معاصر ما صورت گرفته باید در واقع دانسته شود به خصوص تحقیقاتی که در جهان صورت گرفته و بالاخره اینکه هیچ در واقع محقق مسلمانی که کاملا یعنی کماکان در چارچوب دین شرکت میکنه نمیتواند تا به صلاح تحلیل علمی ارائه بدهد این در مورد ایرانی درسته و همچنین در مورد تمام انترکیل هایی که در جهان عرب وجود دارند خیلی متشکرم به خاطر تمام فرصتی که به من دادید از شما ممنونم خب دکتر دانشگر انقدر اون موقع تفلک معطل شد و نشد که صحبت کنه کلاس داشته رفته برگشته خوش بازگشتید من اجازه میخوام فقط آقای محمدی به جهان بندیشون مونده آقای دانشگر ده دقیقه حقشونه که صحبت کنه بفرمایید آقای دانشگر هر چقدر که مایل هستید نه نه خواهش میکنم آقای محمدی بفرمایید من وقتم الان دیگه آزاد شد که اوکی خیلی ممنون آقای محمدی رو ما همیشه رزرو نگه می‌داریم جنببندی پایان اتاق رو برامون به زحمت در حقیقت ماها رو بکشه و جنببندی کنه شما بفرمایید خواهش میکنم آقای دانشگر ببینید خواهش میکنم به خاطری که ما فقط چهار تا جامعه شناس اینجا داشتیم بلکه بیشتر و نظرهای متفاوتی از زاویه های مختلف به موضوع پرداخته شد الان تقاضام این هست که مشاهدات خودتون رو در مورد مشارکت مردم به خصوص روی صحبتمون داخل ایران هست در اعتراضات حداقل این یک سال اخیر قبلش هم بماند چه دیندار و چه بیدین یعنی هیچ کس از دین همدیگه نمیپرسید همه در این اعتراضات در جنبش زن زندگی آزادی مشارکت داشتن در مورد تیتر اتاق میخواییم نظر و مشاهدات و تحلیلتون رو بفرمایید آقای دانشگاه بفرمایید میکنم بله عرض دور در و احترام دارم خدمت شما سرکار خانم ماهمانی گرامی خدمت بقیه عزیزان اساتید ارجمند هم عرض دور در و احترام دارم نام نمیبرم جهت صرفه در وقت چون میدونم از زمان اتاق هم گذشته سعی میکنم خیلی خلاصه هم عرض بکنم چون مطالب رو بزرگواران به اشاره داشتم تا جایی که بنده بودم یک ساعت و اندی هم که بنده از دست دادم فکر میکنم به صورت مبسوطتری دوستان پرداختند اما آنچه به نظرم میرسه از انوان اتاق درباره انوان اتاق و از مشاهدات خودم طبیعتا مشاهداتی که 
دارای این نقیصه هست که در داخل کشور نیست و از تماس مستقیم با مشاهده شوندگان هم محرومه ولی و محدود هم هست داده هاش به داده هایی که از جامعه در فضای مجازی بعد از گذشتن از فیلتر و واسطه ها و شبکه های اجتماعی عبور کرده بنابراین منصفانه این است که بگم مشاهدات فیلتر شده باستاب یافته در شبکه های اجتماعی بنابراین اگر مخاطبانی که در داخل کشور هستند احساس می کنند که این مشاهدات یا برداشت بنده از مشاهدات دقیق نیست یا بنده اجتناب می کنم از تعمیمش به کلیت جامعه به واسطه این نوع محافظ کاری در خواندن داده هاست و ارائه روایت ارائه روایت محافظ کارانه از این جهت بعد از این در حقیقت دیسکلیمر عرض بنده این است که به باور من این رو اگر منصفانه بخواهد جامعه دینداران ایران داوری کند این است که قطعا اون بخش هایی از جامعه غیر باورمند و غیر دیندار ایران آسیب هایی که متوجه اعتقاداتش، باورهاش، آزادیهاش، سبک زندگیش و زیستش شده است از جانب یک استبداد دینی بیش از دینداران این جامعه بوده و این غیر قابل تردید و غیر قابل انکار و استفاده از رتوریک های مانند این که دینداران و غیر دینداران علصویه به یک اندازه و به یک نسبت آسیب دیدن از استبداد دینی به نظرم منصفانه نیست و داوری قدری با تساهل و تساموهیست نسبت به آسیب هایی که دیدند غیر باورمندان جامعه ما این نکته اول نکته دوم اینکه به نظر من مشاهدات بنده در جنبش زن زندگی آزادی جنبندیش این است که مشارکت فعالانه بخش های غیر باورمند جامعه ما و به سطوح آمده از تحمیل سبک زندگی خاص توسط یک استبداد دینی فعالتر و پررنگتر بوده این رو, این رو هم نمیشه انکار کرد و صحبت از این کرد که هر دو به یک اندازه و به یک نسبت با یک وزن مشارکت جستن در جنبش زن زندگی آزادی این هم به دلیل دیرپا بودن ستمی است و تبعیضی است که بر بخش‌های غیر باورمند جامعه ایران رفته و زخم‌های عمیق‌تری که از آغاز فیروزی انقلاب 57 بر پیکر این جامعه غیر باورمند کامیونیتی غیر باورمند عمق این زخم‌ها و گستره این زخم‌ها چنان بوده که سبب شده در جنبش زن زندگی آزادی ما شاهد مشارکت فعالانه‌تر این بخش باشیم اما بحث من درباره واکنش جامعه غیر باورمند و غیر جامعه باورمند و دیندار در مواجهه با جنبش زن زندگی آزادی این است که این جامعه و این کامیونیتی دیندار موضعش در برابر زن زندگی آزادی غیر باید تفکیک بشه از موضع نهاد دین در جامعه یعنی عموم دینداران به نظر من در مواجهه با جنبش زن زندگی آزادی گویی بسیاریشون از یک 
خواب عمیقی پریدن و با یک حقیقت یک واقعیت تازه در جامعه ایران مواجه شدن و در برابر این واقعی تازه هر چه پیش واقعیت تازه هر چه پیشتر آمدیم موضعشون بیشتر و بیشتر یا همراهی بوده یا سکوت و بیطرفی بوده یعنی به میانه میدان هواداری از جمهوری اسلامی نیامدند گزارش های متعددی که حتی از عدم فرمانبرداری نیروهای مذهبی امنیتی منتشر شد نارضایتی هایی که در بهبهه جنبش زن زندگی آزادی حتی از کسانی که به لحاظ ایدولوژیک و عقیدتی وابسته به جمهوری اسلامی بودند یا حتی منتفع بودند به لحاظ مالی و رانت از جمهوری اسلامی نشان میده داده در قالب بولتن خبرگزاری فارسی یک نمونش بود و گزارش ها و گزارش های میدانی که منتشر شده بود از اینکه بسیاری از فرماندهان شکایت میکردند از اینکه نیروی امنیتی در مواردی نافرمانی کرد نمیگم خیلی چشمگیر بوده یا یک پدیده فراگیری بوده نه بحثم این است که ظهور این در میان دینداران در میان اون بخش توده های دیندار جامعه ایران یک نش... حاکی از این است که با این واقعیت مواجه شدند که بیش از این نمیتوانند همراهی کنند بسم الان همراهی کردن با جنبش زن زندگی آزادی نیست با همراهی کنند با حکومت و حمایت کنند از حکومت این یعنی شکاف افتادن در اون انسجامی و فشردگی صفوف همراهی دینداران با حکومت دینی با استبداد دینی این اول اولین مرحله از به نظر من گام بلندی هم هست شاید ممکنه بعضی دوستان در بلند بودن یا کوتاه بودن این گام با بنده اختلاف نظر داشته باشن به نظر من گام بلندی است یعنی کسانی که دارای تجربه زیسته در فضاهای مذهبی ایرانی باش ایران باشند داخل کشور باشند میدانند که مذهبی ها حتی اونهایی که سر سازگاری با ایده حکومت دینی نداشتند با جمهوری اسلامی همراه بودن یعنی میگفتن آقا یک حکومت شیعی بعد از 1400 ساله به دلیل همراهی میکردن اما شاهد این بودیم که بخش های مهمی از توده های مذهبی همراهی نکردند با جمهوری اسلامی با جمهوری زن زندگی آزادی هم نمیگم همراهی کردن ها نمیگم رفتن دنبال این که حالا آدمایی شدن که رفتن دنبال ایده سکولاریسم اما همین که کنار جمهوری اسلامی نایستادن در مواردی اعتراض کردند و این اعتراضشون هم با صدای بلند فریاد زدند اساسا آمدن حتی در پیش درآمد جنبش زن زندگی آزادی پیش قدم شدند کمپین زدند کمپینی مثل محجبه هم اما با هجاب اجباری مخالف هم. یا تصاویری که منتشر شد و در فضای شبکه اجتماعی منعکس شد دانشجویان محجبه و بی هجاب در کنار هم دست در دست هم در مقابل نیروهای امنیتی صفوف در هم تنیده ای رو تشکیل دادن اینا تازه موارد همراهی شده من مواردی هم موارد عدم همراهی رو هم اضافه میکنم به این فهرست و اینکه تماشاگر بودن نافرمانی کردن در سرکوب این یک واکنشه من خیلی خلاصه ارز میکنم با توجه به محدود وقت یک واکنش دیگه نهاد دینه به نظر من نهاد دین هم اگر رسد بکنیم واکنش هاش رو از 88 تا 90 تا 1400 
1401 و آنچه در شهریور اتفاق افتاد نیمه دوم شهریور ماه 1401 تا امروز میبینیم در 88 با اشاره و تقاضای رهبر جمهوری اسلامی نهاد دین بسیاریش پشت سر رهبر جمهوری اسلامی به خط شد بسیاریشون یعنی آنچه کسانی که موسومند به مراجع تقلید همراه شدند با جمهوری اسلامی با رهبر جمهوری اسلامی اما در 1401 تقاضاهای مکرر رهبر جمهوری اسلامی از دو هفته بعد از آغاز اعتراضات تا امروز با استقبال بسیار سرد نهاد روحانیت مواجه شده یعنی جز یکی مثل نوری همدانی حتی کسانی مثل مکارم شیرازی که به لحاظ سنتی به خط میشن و به صف میشن خیلی آشکارا در قالب صدور بیانیه یا سخنرانی همراهی نکردند یا اون اتهاماتی که حکومت میزنه که آقا این نمیدونم اعتراض یا شورش به رهنگان از این حرفاس امثال حالا وابستگان به حکومت هم این تو این فضا زدن این با اینا همراه نشده سکوت کرده من نمیگم این سکوت خیلی نقش پررنگ و مهم و قابل تقدیر باید بریم تقدیر کنیم بابت این سکوتشون اما نسبت وقتی میسنجیم با رفتار اینها و الگوی رفتاری و پترنی که از خودشون بروز میدادن در اعتراضات قبلی از جمله 88 نشان میدهد که اونها هم نهادین به دلیل کاری خودش به دلیل غریزه بقای خودش به دلیل که نمی میبیند که نمیتواند سرنوشت خودش رو با جمهوری اسلامی گره بزنه جمهوری اسلامی اینو فهمیده آقای خامنه الان پنج سال حداقل پنج سال اگه نگیم هفت سال یا بعد تا نه سال که درباره ظهور جریانی در حوزه های علمی شیعی ایران که حتی به لحاظ مالی هم ساپورت می شدن توسط حکومت صحبت از وجود خطر حوزه سکولار میده حوزه سکولاری که حالا در این بزنگاه حاضر نشده از آقای خامنه این موازش و سرکوبش سرکوب جنبش زن زندگی آزادی حمایت کنه البته به دلیل محافظه‌کاریش هم نرفت پشت سر جنبش زن زندگی آزادی اینو من درک می‌کنم بازم تأکید می‌کنم اینجا هم بحثی نیست که بیایم تقدیر کنیم از موزه اینها اما میخوام بگم که این نوید بخش این است که در صورت تداوم این جنبش و تداوم پیدا کرده یا جنبش های دیگر این نهاد بیشتر و بیشتر حساب خودش رو از حکومت دینی و استبداد دینی محتملتری که جدا بکنه و جدا شدنش حالا بعضی دوستان ممکنه اینجا عرض پایانی رو میگم ممکن بعضی از دوستان بگن که خب آقا چه فایده ای داره فایدهش این است که به هر حال اون ریزش هایی که در بالا باید اتفاق بیفته برای اینکه ما شاهد یک تغییر سیاسی باشیم من صحبت از تغییر اجتماعی فرهنگی فکری رنسانس فکری یک نفر بیاد بگه آقا جامعه از اینا عبور کرده نمیکنم صحبت از ریزش های سیاسی در رأس حرم قدرت میکنم که لازمه تغییر معنادار سیاسی است و روبنای سیاست رو باید عوض بکنه اون تغییرات اون وقت محتملتر قابل دسترستر و احتمال موفقیت این جنبش در قالب عبور از وضعیت کنونی بیشتر خواهد شد عوض میخوام خانم رحیمی اگر من طولانی صحبت کردم و متشکرم از فرصتی که در اختیار بنده قرار من از شما متشکرم سپاس گذارم و خواهش میکنم این چهار شنبه ها رو دریابید برای گفتگو میان دینداران و بیدینان. در هر موضوعی که موضوعی روز جامعه ایران به گمانم دیگه کسی صحبت نکرده باقی نمانده و جز دکتر مجید محمدی که میخوان برامون جمعندی و اگر نکته هایی بین صحبت دیگران مونده که مایل هستن اصلاح کنن بفرمایید آقای محمدی و مرسی از همراهیتون خیلی ممنون خانم رحیمی من نخست چند تا نکته رو در مورد صحبتهایی که در این اتاق شده مطرح میکنم در پایان هم مختج مشترکار رو میگم 
خیلی سراغ اختلافات نمیرم ببینید دو تا در واقع تکمله دارم روی بحثی که دوستان داشتن یکی در مورد اینکه زنان مرکز ایدئولوژیک رژیم بودن و بیشتر باید اون 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 داستان رو دید اسلامگرایی شیعه در ایران سه تا پایه ایدئولوژیک داره زن ستیزی، غرب ستیزی و شهروند ستیزی زن ستیزی جز پایه های جدایی ناپذیر همیشه بوده و همچنان هم خواهد بود چون اصلا اسلامگرایی با زن ستیزی تعریف شده ولی دو پایه دیگه داره که غرب ستیزی و شهروند ستیزی هست از همین جهت هم هست که من صحبت این بود که ما داستان این جنبش رو فقط به مسائل زنان یا سرکوب های زنان نمیتونیم تقلیل بدیم چون مردمی که برسه میان با این با اون وجوه هم مشکل دارن فقط زنان نیستن که ورسه خیابان میان اعتراض میکنن و مسائل زنان فقط نیست کافی یه هفته شما دنبال کنید بازنشسته ها معلمان معلولان جانبازان جنگ اینا بسیارشون اصولا مسائل زنان مسئله محوریشون نیست ولی با قرب ستیزی مشکل دارن چون در معیشتشون مشکل ایجاد کرده یا با شهروند ستیزی شهروند برابر که جمهوری اسلامی اصولا این قبول نداره با اونا مشکل دارن تو بحث آقای موینی هم ببینید من با آقای موینی در بحث این که شریعت یکی از است که در سکولاریزم رنگ خواهد باخت موافقم ولی محدود نمی کنم آقای موینی محدود میکنه این بحث سکولاریزم رو به رفتن فقه ها و شریعت از حوزه عمومی سکولاریزم های حالا به اسم دیگری بگیم لایسیته اینا تفاوت هایی با هم دارن ولی خب خیلی اینا رو کنار هم استفاده میکنن سه تا وجه داره یکی و... یک وجهش نهادی است جدای دین از دولت یک وجهش ارزشی هنجاری است حالا اینجا اینجاست که بحث شریعت میاد یه بحث ب... یه بخش هم سیاست گذاری عمومی است اون چه که در ایران من خیلی سر این الفاظ لایسیته سکولاریزم اینا رو چون دعوا دعواهای مفهومی سر کلمات انجام میشه سراغ اونها نمیرم این سه تا وجه مهمه برای عموم مردم هم مهم بوده همچنان هم به نظر من مهم خواهد بود مانی دو تا سوال مطرح کرد یکی این که این داستان سکولاریزم در جامعه ایران به چه سمتی خواهد رفت من معتقدم که اسلام به سکولاریزه شدن اسلام اسلام در جامعه ایران سکولاریزه شده این پروژه به نظر من در 85 درصد مردم کاملا پذیرفتن که داستان اسلام رو از زندگیشون باید اسلام سیاست و شریعت و هویت رو این رو باید بذارن کنار نماز روزه دعا حج اینا با اونا مشکل ندارن ولی در حکومت خب همچنان هست این مشکل جدیست به زودی هم امید داریم که حل شه در بوده بهاییت پرسیدن که این چه نقشی در سکولاریزم اسلام میتونه داشته باشه من معتقدم نقشی نمیتونه داشته باشه چون بهاییت دین مستقلی هست جنبشی در درون اسلام نبوده اینا هم ادعاشون نبوده که ما یک جنبش در درون اسلام هستیم در درون جامعه مسلمان بودن ولی جنبشی در درون اسلام نبودن یک دین تازه است دین است و نمیتواند نقش کلیدی نقش چندانی در سکولاریزی کردن اسلام داشته باشه اینا که جواب میدن به دلیلی که برخی از دوستانی سوالاتی مطرح میکنن از ما ما هم مسئولیت داریم که این جواب بدیم دوستمون رشنال در مورد اینکه در اون ستا بچی که فرمودن 
که کدوم سمتش هر کدوم از ما میریم نظرات ما خیلی مهم نیست ما بیشتر بدونیم جامعه کدوم سمت میره جامعه داره میره به سمت اون رهیافت های اقلانی و رهیافت های علمی چیزی که مردم در سه خیابان میخوان ایناست حالا وجوه دیگرش جامعه نه خیلی دنبال فلسفه های مختلف هست نه به دنبال ایدولوژی های مختلف هست به دنبال این هستن که زندگی جاریشون با اقلانیت و علم بشری اداره بشه یه نکته آقای دانشگر گفتن که من چالش میکنم نظریشون رو چون من هم بحثای مربوط به روحانیت رو با دقت دنبال میکنم تفاوت چندانی در مواجهه روحانیت شیعه با جنبش های اجتماعی در طی سدهه گذشته دیده نمی شود اونهایی که ساکت بودن خفه بودن مثل آقای وحید خراسانی همچنان خفه هستند اینها سکوتشون هیچ معنای تازه‌ای نداره اونها هم که از حکومت حمایت میکردند مثل آقای نوری همدانی مثل آقای مکارم شیرازی اونها هم همچنان حمایت میکنن همین امروز آقای رئیسی قم رفته بوده با صبحانی و مکارم و آقای نوری همدانی دیدار کرده بقیه آقای شبیری زنجانی ساکت بوده همچنان هم ساکت خواهد بود آقای اینا میگن ما قوم نیستیم وقتی آقای رئیسی میخواد بره قوم میگن ما قوم نیستیم که دیدار نکنن سمت داز سمتی رو نگیرن ولی همچنان ساکت از مواهب حکومت دینی برخوردار میشن در مواقعی هم که لازم هست به یاری خلاصه لشکر اسلام بیان قیبشون میزنه آقای خامنه هم اینا رو میدونه ولی خب تحمل میکنه کار دیگه ایشون نمیتونه بکنه چون سکوت میکنن بنابراین تفاوت چندانی در مواجهه رو نهاد روحانیت ایجاد نشده اینو از این جهت میگم که اگر قرار هست افرادی به نهاد روحانیت دل ببندند که در جنبش های آینده اینها نقشی ایفا کنند این سراب هست روحانیت چون این انقلاب زندگی آزادی علیه روحانیت شیعه است خودشون این رو میدونن که اگر این انقلاب پیروز بشه برابسات روحانیت شیعه در در حد اکثری بسته خواهد شد این مغازه های اونها بسته خواهد شد از این جهت هم همراهی نمیکنند با این گونه جنبش ها حالا شاید مثلا جنبش سبز همچنان جنبش اصلاح طلبان مذهبی بود اونها هم کاری نداشتن به منافع روحانیت ولی در این گونه حرکت هایی که کاملا سکولار هست و میخواد بساط روحانیت رو جمع کنه اطمینان داشته باشید که اینها بخشی از هیچ حرکت اجتماعی سیاسی علیه وضعیت موجود نخواهند بود تشکر میکنم ما از شما متشکرم رفت خانم رحیمی نکته نکته آخری که از هم خواسته بودید اصل داستان رو فراموش کردم سه تا فرمودید مخرج مشترک سه تا مخرج مشترک در این بحث بود یک اینکه جنبش زن زندگی آزادی دین ستیز نبوده گرچه دین محور هم نبوده دو حقوق خانوم ها حقوق زنان یک امر کلیدی است و جدی است و که بدون سکولاریزم حالا یا لایسیته در ایران محقق نخواهد شد و سوم هم این که جنبش زن زندگی آزادی بدون همکاری همه گروه های قومی جنسیتی و مذهبی ممکن به جای یعنی به نتیجه نخواهد رسید خیلی ممنونم خانم شفیق شما هم نکته ای مایلید برای پایانی بفرمید ممنونم خانم رایی من فهمم من توافق ندارم با اون نکته ای که گفتن آقای, آقای دو با دو نکته ای که آقای مجید محمدی بله بله, 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 بله میشناسم کارشون دنبال 
ببینید یکی نکته اول اینه که من اساسا با این طرز فکر که مسئله مسئله زنان فقط به حقوق زنان تقلیل میده یعنی زنان به عنوان پنجه درصد جامعه این یک فکریست که من نمیتونم باش توافق بکنم ببینید وقتی که ما میگیم حقوق یعنی مسئله زنان میگیم مناسبات جنسیتی مناسبات جنسیتی و همه بسلا وقتی هم میگیم که این حکومت جمهوری اسلامی اساسش رو گوشته روی اینکه خانواده شریعت رو برقرار کنه مناسبات جنسیت رو کنترل کنه و از اونجا یه هرمی درست کرده که مردارم سرکوب میکنه این این ماجرای زنان یعنی اینجوری نیستش که ما بیانون تقلیلش بریم بگیم که مثلا حالا اینجا حق زنان اینجوریه اونجا اینجوریه به عنوان معضل فلسفه سیاسی من خواهشم بود که ایشون مطرح کنه که باز دوباره همونو گفتن که نخیر به خاطر اینکه بقیه مثلا بازنشستهام هستن اولا زنها زنها در تمام اقشار اجتماعی هستن تو بازنشستهام هستن تو معلمام هستن اینجوری که نمیشه که مثلا بذاریم توی جای تکون بدیم بگیم اینا با هم مثلا قاطی بشه که این نیست وقتی که ما مسئله به صلاح مناسبات جنسیتی رو مطرح میکنیم این مسئله بر اساس یعنی میگیم که اینطوری به این معنی است که انقلاب زنانه بوده یا مردانه بوده فقط مسئله اینه که این حکومت این سیستم این روش این تئوری این اسلامیزم یعنی اسلامگرایی که اسلام سیاسی اینجوری میکنه اینجوری نگاه میکنه و این نتیجه شده انقلاب زن زندگی آزادی به درستی و مردان هم درش شرکت میکنن به درستی این نکته اول اما اینکه دین ستیز نیست یا دین ستیز هست من فکر میکنم اساسا صورت مسئله رو اینجور نمیشه کرد انقلاب زن زندگی آزادی رابطه دین و قدرت سیاسی رو زیر سوال برده با ستیز داره یعنی اینجوری یعنی این مسئله به خود شخص دیندار مربوط نیست این مسئله به یک سیستم اجتماعی مربوطه یعنی مسلما این مسئله رو مطرح میکنه با دینی که در قدرت باشه ستیز داره ستیز داره ولی آیا اون دینی که در قدرته با دین ربط داره بله ربط داره به این معنی که دینداران همونجوری که تو صحبت اولم گفتم برای که بتونه این تساهل و این مدارا برقرار بشه وظیفه دیندارها خیلی مهمه و وظیفه که اونها بتونن بر این اساس بیان و وارد میدون بشن و بگن این نمیتونه باشه نمیتونین شما به نام ما حکومت کنین و اینجاست که اون مسئله ستیز از بین میره ولی تا وقتی که تا وقتی که این معادله قدرت باز نشده خب مسلما که جوونا میرن و مسلما که حتی خود دین هم ضرر میکنه یعنی خود و الان خب خودشون هم حتی آقای معینی هم گفتن دیگه خب مسلما که ما میبینیم این جریان رو در جامعه ایران اینکه در این جامعه ایران اصلا اینجوری نبوده و هیچ از این اتفاقا نیفتاده من فکر میکنم که اینطوری نیست این اتفاقا افتاده منتها درجهش دوزش و اون نشون میده که اتفاقا این جنبش جنبش دموکراتیکه وگرنه اینقدر فضا انفجاریه با توجه به حکومتی که اینا رو انداختن که میتونست خیلی بدتر از این بشه و این بخاطر اون روح ده روح به صلاح آزادی خواهیه که تو این جنبش هست نه به این دلیل که این ماجر این مسئله نیست من سر این دو موضوع فکر میگم که من فکر خودم رو سعی کردم تدقیق کنم و البته من با آقای دستمالشی موافقم و همچنین باقی محمد اینو بحثایی نیست که مثلا ما الان جو بتونیم همدیگر قانه کنیم ولی مهم اینه که حداقل هر کدوممون بتونیم اون طرز فکرمون مشخص کنیم و من فکر میکنم نهایتاً نوشته هم 
هست دیگه نوشته ها موجوده و خب میشه در موردش خوند و یعنی اگه قرار باشه که اندیشه رشد کنه بعد خوندن هم وارد خوندن و مباحث نوشتاری هم وارد موضوع بشه خیلی ممنونم و صبر و حسلی همه خیلی ممنونم من هم همینطور سپاسگزار از همه مهمانان گرامی مهمانان ویژه پنلیست ها شنونده ها و مشارکت کننده ها من ماهمانیر رحیمی هستم تا چهارشنبه دیگه همینجا در اتاق توانا هاوس توانا و اتاق دیگه ساعت نه شب بدرود میگم